0: Eine ähm, ne kleine Introduction äh, sollte ich vielleicht dann schon mal...
1: Dann musst du jetzt die Intro-Melodie spielen. Ich habe
0: keine, ich habe noch keine. <lacht> ich, das ist alles... <lacht> ja, das hier wandert dann alles in die Outtakes. Ähm, ich habe noch keine, aber ähm, wenn wir dann gleich anfangen, das über RFC... Ich, das, das ist voll blöd, ne? Der, der RFC, also im, im Deutschen sagst du das S nicht... Eigentlich, wenn du es grammatikalisch korrekt machen willst.
1: Was meinst du, RFCs? Oder mhm,
0: was? Ja, aber äh, es fällt mir auch echt schwer, das S wegzulassen. Ich habe auch immer ICEs gesagt, es ist das Gleiche. Ja. Es, ist, es sind ICE. Es ist nicht,
1: es ist, ja. äh, ja. Intercity Express. Es ist, es ist, es ist.
0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Request for Commons. Mein Name ist Annalena. Und äh, ich sitze hier zusammen äh, und ich freue mich sehr begrüßen zu können, äh, den Clemens, Clemens Schrimpfe, hallo. Hallo, hallo. Äh, ja, ich ähm, gleich mit der ersten Sendung ein, äh, ein großer äh, Gast, bekannt aus äh, anderen Podcasts. 1,92, mehr ist da nicht aber. <lacht> Genau, und ähm, ja, ich glaube, also mir ist auch niemand eingebaut, also du bist, du bist ja für mich schon äh, einer derjenigen, der da glaube ich, ähm, also der... Ähm, bei RFC die Nummern äh, so tatsächlich so rausschießen kann. Das finde ich, äh, fand
1: ich... Äh, ein paar. Ein Nicht paar. Alle.
0: Ja, alle. Das Wir sind jetzt
1: bei 7.000 quietsch oder bei 8.000 schon oder so.
0: Okay, ja, das, ähm, das ist dann doch schon ganz schön viel. Und ich würde mal... Ähm, du hast ja auch mit, der, mit äh, einer der Organisation äh, häufiger zu tun, die ähm, äh, unter anderem verantwortlich ist für... für
1: Heute, die heute dafür oh,
0: verantwortlich Stimmt, ja, nicht immer, das äh, habe ich auch gelesen.
1: Ja, wir unterhalten uns ja jetzt gleich über einen, der stammt noch aus der Zeit vor der ITF.
0: Ah, okay. Ja, dann fangen wir doch äh, vielleicht mal an. Ähm, RFC, was ist denn das eigentlich so? Wie kann man, gibt es da eine, eine Kurz, ich weiß, dass man da wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen kann, aber so eine Kurzfassung davon.
1: Das ist eigentlich eher von der Ur-Idee mal so gedacht mhm. gewesen, ich schreibe mal was auf, lies dir das mal durch Zettel Okay. Also sehr salopp, die sind, sind halt nicht so, zumindest glaube ich denke ich auch in der Anfangszeit, sind die nicht so hochtrabend, wie sich so andere Standardisierungsorganisationen so geben. Also so im Vergleich dazu ITUT, also die Internet, International Telegraph oder uh, Tele Telephone Union oder so sowas, jedenfalls die offiziellen, diese so diese ganzen Telekom-Standards machen seit mhm keine Ahnung, 100 Jahren oder sowas. Ähm, oder so äh, andere Standardisierungsbuden wie ISO oder ähnliche die machen ja mal ganz total wichtiges Brimborium, was sie dann auch oben draufschreiben. Ja. Und so und, ja. wir, und haben hier beschlossen und äh, jetzt, jetzt ist aber, das so. Jetzt ist das so und da und so. Sondern die RFC-Leute sind da eigentlich relativ locker. Die haben halt eben so diesen Stil so, ich habe hier mal eine Idee oder ich will hier mal was will hier mal was kundtun, ich schreibe das mal auf. Okay. Ähm, lest euch das mal durch. Das war so die Grundidee. Es gibt halt eben auch ähm, unterschiedliche von diesen Zetteln oder unterschiedliche Typen dieser Zettel, sage ich mal. Ähm, es gibt welche, die wirklich so den Charakter eines Standards haben. Das sind auch die, mit denen wir uns jetzt, denke ich mal, hier heute auseinandersetzen mhm. werden. Es gibt aber auch sehr viele, wo einfach Leute sagen, ach, ich schreibe jetzt hier mal Erfahrungen auf. Ich habe jetzt mal deinen Standard der von, keine Ahnung, von vor zwei Jahren, was du da aufgeschrieben hast, habe ich jetzt mal implementiert und habe damit jetzt mal zwei Jahre rumgespielt und jetzt schreibe ich dir mal auf, was ich da so gefunden habe. Okay. Die Dinger gibt es auch.
0: Die heißen so. auch dann... Das äh, sind alles RFCs. Das, also, äh, ja, also ich meine, ich finde es ja schon spannend, dass die dann auch, wenn sie Standard sind, ja, also wenn sie dann irgendwann mhm. äh, dazu, ich weiß nicht, werden die dazu erklärt? Ja. Von ähm, Okay, werden dazu erklärt, dass sie dann trotzdem immer noch Request for Commons heißen.
1: Ja, der Urzettel bleibt ja bestehen. Ja. Ähm, äh, beziehungsweise heutzutage ist es schon ein bisschen formalisierter, der Prozess, wie diese Dinger entstehen. Also, wenn man irgendwie was schreiben möchte, was was sich anschickt, vielleicht ein Standard zu werden, mhm. dann äh, macht man auf jeden Fall erstmal, schreibt man auf erstmal einen Internet-Draft.
0: Ja.
2: Am besten,
1: man sucht sich schon auch jemand anders, nimmt. der ist vom Prinzip dasselbe Dokument, da steht bloß eben nicht RFC mit irgendeiner Nummer drauf, sondern steht erstmal nur so drauf: Draft. Mhm. Und äh, da taucht dann auch der Name des, der, des oder der Hauptautoren drin auf und dann so ein Kürzel vielleicht für das, was man da so beschreiben will. Mhm. Also ist dann irgendwie internet draft schrümpe äh, podcast -versauen,
3: 01 <lacht> okay. oder so.
1: Ja. Und, und äh, diese Dinge, da zirkuliert man erstmal. Das wird also erstmal in Working Groups. Ja, man sucht sich erstmal Leute, die, da, die einen da unterstützen können. Entweder man hat gleich einen Co-Autor. Ja den man sich sucht, zum Beispiel auf einem itf meeting dafür sind die nämlich auch da, um mhm. sich da Leute zu suchen. Also jetzt auch außerhalb der Working Groups, einer Bar draußen vor den Meetingräumen oder was auch immer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich kann da gleich mal drauf kommen. Da wird nämlich die eigentliche Arbeit gemacht. Ja. Also da, da wird wirklich kreativ gearbeitet. Das andere ist ja eher so Formalismen und wir stimmen so Sachen ab und diskutieren mal Sachen, aber in einem itf meeting sind schon die, die wichtigen äh, oder die, die wichtige Arbeitsumgebung ist, findet schon außerhalb der Meetingräume statt. Dreimal aber,
0: im Jahr, ne, diese Meetings?
1: Wir machen die dreimal im Jahr. Ähm, äh, wir sind jetzt ähm, Ende März, beziehungsweise offiziell dann Anfang April, aber ich fliege schon Ende März in Buenos Aires, das erste Mal in, in Südamerika.
2: Okay, das Mal.
1: Ja, die Spielregel lautet eigentlich einmal Americas. Ja. Haben sie damals mal große Americas? Was, <lacht> was in der Regel bedeutet Nordamerika. Ja. Ähm, äh, dann einmal Europe, das ist relativ einfach noch zu verstehen, wobei sie da aber auch gerne mal, was ich Nahen Osten, das ist halt so, was mhm. nicht Amerikas und nicht Asia-Pacific ist. Und das dritte Mal ist halt eben Asia-Pacific. Das heißt, die Sequenz dieses Jahr ist Buenos Aires, äh, einmal sozusagen Amerikas, mal Südamerika, aha. Ähm, dann sind wir im Juli, glaube ich, sind wir in Berlin. Das ist toll. Ja, ne? Ja,
0: das finde ich so <lacht> total super.
1: Ähm, <lacht> und äh, im November äh, sind wir dann nochmal in Seoul, in Korea
0: da kommt man schon ganz schön viel rum so das ist ich meine das ist schon äh, schon äh, sehr sehr, äh, sehr nett ne also wenn man äh, so dadurch. ich meine das ist ja auch wie, wie groß wie groß wie, wie groß ist denn so eine, ist die Community oder wie viele Leute können denn äh, anders Wir, ähm, da werden wahrscheinlich nicht wie viele Leute sind da wie viele Teilnehmer sind das so
1: das hängt immer davon ab wie ich gesehen, ähm, Man muss wie sich darauf
0: bewerben ne? dass man mitmachen darf nö.
1: So. nö du kannst zum Meeting kannst du einfach hinkommen wenn du das leisten kannst du musst halt dann die, die die ITF Jetzt muss man darüber reden, wie die, wie die, wie sich diese Geschichte finanziert. Das ist halt eine Konferenz technisch gesehen wie jeder andere auch. Das heißt, du musst irgendwie auch einen Beitrag bezahlen, der ist aber relativ harmlos. Du kannst, glaube ich, als Student kannst du an einem Meeting für 150 Dollar so teilnehmen. Oh, okay. Die nehmen dafür Geld, weil sie ein bisschen, weil sie schon noch ein bisschen Geld brauchen, um das auch zu finanzieren. Mhm. Die Organisation. Mhm. Außerdem gibt es da. das findet ja äh, sieben Tage statt mhm. oder sagen wir mal fünf Tage plus vorne und hinten noch ein bisschen was dran. Und da gibt es halt auch äh, einen ganzen Tag Essen und so weiter und so fort. Also das ist auch alles mit drin. Ja, und gut, das deswegen. Muss man ja irgendwie finanzieren, ja. Genau. Und also ich glaube reguläre Ticket müsstest du mal gucken auf der Seite keine Ahnung sind 400 Dollar oder sonst irgendwas. Ähm, wenn du wirklich vor Ort dabei sein willst. Mhm. Gut. Ähm, jedenfalls, äh, wenn du da, wenn du da sozusagen vor Ort dabei sein willst, das kann jeder mitmachen. Du musst dich, da, du solltest dich da vorher anmelden, aber es gibt jetzt eigentlich keine Beschränkung der Teilnehmerzahl oder irgendwas. Dass man sich darauf bewerben muss, oder da nur so einen Slot kriegt. Du kannst aber auch immer auch remote teilnehmen. Also die ganzen Sachen werden auch übertragen. Es gibt da mehrere Streams, mhm. die live übertragen werden. Und es sitzt immer in jedem, in jedem Raum, wo ein Meeting stattfindet, ist jemand sozusagen das Chat-Relay. Das heißt, du kannst ah, eben, wenn du okay. was einstreuen willst, wenn die Diskussionsphase stattfindet, also nach irgendwelchen Vorträgen oder wie auch immer. Mhm. Wenn es also dann Wortmeldungen vor Ort gibt, die kriegst du dann mit über den Stream und du kannst dann selber auch Sachen in den Chat reinmachen. Was sie nicht machen, ist direkt Audio von außen haben sie mal probiert, aber dann haben die Leute wieder kein richtige Mikrofon- und Rückkopplung und hin und her. Deswegen mhm. haben sie gesagt, wenn Leute von außen mitmachen, sollen sie ihre Fragen in den Chat reinkloppern ja. und jemand anders, der dann vor Ort ist, liest die dann vor vom Chat okay. und bringt die dann mit ein. Also das geht auch.
0: So Und da werden, da werden dann die, ähm, die äh, bis dahin Drafts oder so also in, in, in im jeweiligen Stadium, äh, wenn es darum geht, Standard Standardisierung auch zu finden, dort auch diskutiert und eigentlich mal zusammen die Köpfe zusammengesteckt und dann wirklich äh, nochmal das Ganze durchgekaut. Ja, und die, und die werden schon vorher und, zirkuliert per ja. E-Mail.
1: Ähm und es ist, ist auch wieder so ein Ding das sind halt Menschen die da sind das sind auch faule Menschen der Klassiker ist immer dass sind irgendwelche Leute in das Meeting reinkommen die haben den Draft nicht gelesen und wollen mit äh, diskutieren das, manchmal ist das ganz lustig manchmal es ist das ist auch also sehr nirgendwo ärgerlich anders. Es, es ist, ist nirgendwo anders das aber das ist so der Klassiker dass dann der Chair der Working Group Chair dann irgendwie manchmal dann die Leute unterbricht sag mal sag mal hast du den hast, du eigentlich hast, du, hast das Ding eigentlich <lacht> gelesen <lacht> wenn nicht dann gehst jetzt raus liest du das durch bevor du hier mitdiskutierst. aber das kann jeder machen also es gibt jetzt da keine keine Akkreditierung oder irgendwas, dass du jetzt sagen musst, ich muss jetzt erst Mitglied in dieser Working Group sein und mir zwei Jahre lang das Gesagte angehört haben, bevor ich jetzt irgendwie mal meine, meine Hand hebe und meine, meine Meinung Mhm. Darf also was, so. ich, was ich
0: auch gesehen habe, ist, dass es ähm, einige RFC gibt, wo dann äh, die Diskussion, die da drüber stattgefunden mhm. hat, halt auch mit drin steht. Ja. So, Also weil es halt einige Punkte gibt, die dann nicht so ganz klar sind oder wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wo es genau. auch unterschiedliche ähm, die, die halt auch durchaus äh, ihre Relevanz haben. Ähm, ich bin mir jetzt nicht grad sicher, ganz sicher, ähm, hat man sich dann trotzdem immer für einen Weg entschieden oder äh, manchmal gibt es ja auch die wird ja auch gesagt, okay, du kannst das so implementieren oder so. Ja, also das gibt's ja, das das gibt's ja ähm, auch. Wir würden aber vorschlagen, es dann doch so zu machen, weil und äh, also ich meine, das finde ich, das finde ich ja, ähm, ja, da gibt es ja echt ähm, muss man, es ist nicht komplett ähm, hart äh, vorgeschrieben, nur man muss halt irgendwie dann durchdenken, was passiert eigentlich, ähm, ne, wenn wenn man das so oder so macht und müssen da müssen ja dann alle mit klarkommen. Ne? Also äh, so, das ist, das ist ja, in
1: der Regel bei Sachen, die neu erfunden werden, dort ist das relativ unproblematisch. Da ist der Konsensus äh, relativ oder der Konsensuskonsens sehr leicht zu finden mhm. oder also nicht sehr leicht, aber leichter. Schwierig ist es mit Sachen, ähm, wo die Standardisierung einfach gepennt hat, wo sozusagen seit mehreren Jahren welche Leute gibt, sagen, man müsste doch mal und die sich aber keiner gefunden hat, der das mal voranbringt mhm. und dann fangen irgendwelche Firmen an, in ihre Produkte einzubauen, die zu verteilen. Und dann springen Standardisierer drauf plötzlich und sagen, jetzt wollen wir das aber standardisieren. Tut mir ja leid, lieber Apple, Microsoft, Google oder wie auch immer. Wir machen das jetzt ganz anders, als du das implementiert hast. Und das ist natürlich blöd, weil dann hast du nämlich draußen schon eine Userbase, die das schon vielleicht seit Jahren oder so schon betreibt, irgendein, mhm. irgendein Protokoll oder irgendwas. Und jetzt plötzlich Standardisierer auf den Zug aufspringen und sagen, ha, ha, das machen wir jetzt nochmal alles besser und schöner und toller und weiter. Das gibt es? Ähm, mir ist gerade dieser Tage ein so ein Beispiel über den Weg gelaufen, ähm, wo man dann natürlich wieder versuchen muss, dass man die Leute alle mit ins Boot holt. Dass man also deswegen, deswegen gibt's es dann so Standards, die so ein bisschen so schwammig sind, wo man mhm. sagt, ja. Man dokumentiert es auch, sagt, also ja, es gibt hier schon Implementationen, die machen das seit Jahren so und äh, wir machen das jetzt anders, komm mal, weil, aber die anderen sind auch nicht böse und so weiter, ja, dass man okay. da so ein bisschen auch so ein, sich, den, sich den... Diplomatisch
0: anhört. dann äh, auch zusieht, dass er den den, den den Kram nicht abschießt dadurch äh, oder das mit aufnimmt. Ja, nicht, oder nicht
1: invalidiert, aber man invalidiert, versucht halt eben, ja. man versucht auch, denn die Leute, die, die sozusagen ihrem, ihrem, ihren Markt schon etabliert haben, da nicht zu alienaten, dass man dass die jetzt nicht anfangen, ihre proprietäre Implementationen mhm. gegen den Standard zu, äh, zu stellen. Es ja, wäre
0: ja, ähm, wär, wär ja, wär ja auch blöd, weil man es ja selber nicht früh genug äh,
2: gemacht ja. hat. Ja, okay.
1: Also ein gutes Beispiel ist das Beispiel, auf jetzt gerade dieser Tage kam. Ist, ähm, es gibt, ja, das kann man ja erstmal benennen. Es geht um das, das Virtual Router Redundancy Protokoll VRAP. Mhm. Das ist so ein Mechanismus, wo du mehrere Systeme haben kannst, meistens Router. Die sich IP-technisch gegenüber einem Netz als ein Ding darstellen und die sich einigen, wer jetzt welchen Job macht. Also gibt es so einen so Master und Slave darf man nicht mehr sagen, sondern Secondary oder sowas. Ja? Also mhm. jemand, der äh, zwei oder mehr Geräte, die sich um einen Job prügeln, einen Mechanismus haben, sich auszuwählen, wer ihn jetzt nur macht. Und einer macht den Job und die anderen, anderen gucken, ob du den Job richtig machst und wenn nicht, übernehmen sie den.
2: Mhm. Okay.
1: Das ist dafür da, wenn du mehrere Router in einem Netz haben willst, Du ja. machst ein großes Netz und sagst, möchte du gerne ausfallfrei Ausfall haben oder so, oder ähm, Schutz, Schutz vor solchen Ausfällen, ähm, dann sieht es so aus, dass deine ganzen Geräte, die wollen das nicht wissen. Die wollen nicht wissen, dass da zwei Router sind und wer jetzt gerade in Charge ist. ist so, ein Gerät, ja so ein Gerät wurscht? hat dann seine Default-Route und die zeigt irgendwohin und das hat dir völlig zu funktionieren. Mhm. Aber wer jetzt diesen wer jetzt diesen Job eigentlich macht, welcher von diesen Routern, der müssen die sich drüber einigen. Ich will jetzt ja nicht, wir wollten ja jetzt ja noch einen anderen Erfzellen. Ja, ja. Ich will nur sagen, das hat, da hat die Firma Cisco äh, lange vor dem Standard was eigentlich rausgebracht, nämlich HRSAP. Das mhm. ähm, ist deren proprietäre Geschichte. Da hingen auch wieder irgendwelche Patente dran und irgendwelche bla Blablub. Ähm, das gab es schon sehr, sehr lange, bevor die Leute sich dann mit äh, gesagt haben, nee, das ist aber blöd, wir möchten das jetzt gerne mal herstellerübergreifend haben. Andere Hersteller, Juniper und so, haben das auch entsprechende Protokolle gemacht. Und VRAP wäre dann sozusagen der Standard, der dann aber erst nach den proprietären Hersteller ähm, Standards kam. V -E
0: -V -E
1: -V. VRRP? Aha, ich muss es mir nur aufschreiben. Und ist ja Cisco-Zeugs HSRP. Und wie gesagt, dann gibt es von Tunis und anderen gibt es auch noch.
0: Also, wie die dann natürlich irgendwie, die haben ja alle das gleiche Problem bei machen, Die machen, die machen her, also alle
1: dasselbe. Ja. Nur haben die halt jahrelang aneinander vorbeigesprochen. Das heißt, du konntest eben nicht ein Netz aufbauen mit, mit, Juniper, mit Juniper und, und Cisco-Router. Ah, Cisco ah, okay. ähm, außer der eine hat halt angefangen, das Protokoll des anderen zu implementieren, ähm, woraufhin es denn wieder irgendwelche Patentklagen oder sonst irgendwas Ach, gab.
0: wunderbar, wunderbar. Ja, Patentklagen
1: okay. ist übrigens auch noch so eine lustige Sache, wo wir gerade bei den ITF-Meetings den waren. Ja. Das ist ja alles sehr, sehr öffentlich, ja. wo sie sehr versuchen, darauf aufzupassen, ist, dass äh, das, was sie machen, auch die die äh, die Standards, die sie denn auch als solche erheben, äh, wenn irgend möglich, äh, ich glaube, das ist sogar zwingend, weiß ich nicht, aber die eben nicht nicht an irgendwelchen Patenten oder was hängen, sondern dass jeder die Dinger implementieren darf, die mhm. sie dort machen.
0: Ja, okay. Zu
1: diesem Berufe haben die auch einen Mechanismus in den Meetings, ähm, da gehen nämlich dann immer die sogenannten Blue Sheets rum. Das heißt, du sitzt in so einem Meeting und äh, während da was gemacht wird, kommt so, ein, kommt so ein Klemmbrett rum mit so einer Adressliste oder mit so einer Namensliste und mhm. dann schreibst du mit deinem Namen und mit einer Unterschrift, dass du da warst. Diese Dinger werden nur gesammelt und weggespeichert. Die werden jetzt nicht irgendwie ausgewertet oder sonst irgendwas, die werden nur irgendwo hingepackt in einen Safe Falls nämlich irgendwann äh, in fünf Jahren mal ein Patent-Lawyer kommt und versucht, deinen Standard zu implementieren, ja. dann ziehen sie die Dinger raus und sagen, ja, das ist eine tolle Idee, aber wir haben schon vor fünf Jahren besprochen, was du jetzt hier versuchst zu patentieren. Und zwar in diesem und die Meeting und hier ist die Liste der Zeugen.
0: Ja, okay, okay, aber das, und, das, Art, das ne? sind dann, das das sind dann auch ähm, <lacht> Dinge, die, die, die schon mal äh, relevant wurden, so, dass mhm. man das wirklich auch mal rausziehen musste. Ähm.
1: Ja, relevant, es gibt ja halt diese, gerade im US-Patentrecht, diese, diesen, diesen Begriff der Prior Art. Sozusagen, du kannst nichts patentieren, was vor, vor deinem Patentantrag schon mal öffentlich war. Du kannst nicht hingehen und von ja, Leute ja. Ideen aus das so einem so Meeting so. abgreifen und ja. sagen, geil, da schreibe ich jetzt eine Patentschrift ja. dazu und kassiere Leute ab. Sondern dafür machen sie halt eben, dass sie das genau wissen, wer war jetzt alle da und wer kann bezeugen, dass wir schon vor deinem Patent dieses Thema schon besprochen haben, dass du das jetzt nicht patentieren kannst.
0: Das ist eigentlich sehr sehr wirkungsvoll wahrscheinlich. Ähm Müsste
1: man sich mal mit so Leuten wie der wie der Isoc unterhalten. Ähm
0: ja, die ISOC, genau, die ISOC, die hängt ja, also die Internet Society, die äh, hängt ja da auch, ähm, also für, wenn man sich das Ganze zum ersten Mal anguckt, ist es ja nicht so ganz leicht zu durchdringen, wie das eigentlich organisiert ist und wie das so zusammenhängt. Also jedenfalls für, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, die ähm, Internet Society oder kurz ISOC, äh, die ist ja eine ähm, eine äh, wie nennt man das auf Deutsch wohltätige äh,
1: eine gemeinnützige
0: Gemein, gemeinnützige nicht wohltätige, genau gemeinnützige Organisation. Ähm, die IETF selber ist das nicht. Die ist also kein kein handelnder, kein handelndes ähm, also im, im juristischen Sinne handelnde Eben. Entität, sondern das ist für die dann die Internet Society, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Die Internet Society ist die die juristische Entität, die äh, ja wie soll man das sagen die die ITF unterstützt, organisiert äh, auch.
1: auch. Also, die Inter also das ist vollkommen korrekt, die ITF selber ist nur ein loser Haufen von Leuten, die gerade dabei sind. Es gibt auch keine Mitgliedskarten oder sonst irgendwas. Man kann nicht Mitglied bei der ITF werden. Man wird Anders implizit als bei der, Mitglied.
0: Der Internet Society, ah, ja, okay.
1: ja? ja? Ja, aber ja, nochmal, das ist jetzt kein Verein oder irgendwas, sondern es ist halt einfach nur der Haufen oder die Menge der Leute, die sich zu einem Zeitpunkt X gerade mit mhm. diesen Themen befassen. Deswegen kann man, sind auch nicht, die müssen auch da nicht alle hin zum Meeting. Es ja, kann durchaus sein, dass, dass es ein paar tausend Leute gibt auf der Welt, die irgendwie an diesen Standards oder irgendwie sich daran aktiv beteiligen. Mhm. Um, und davon fahren halt eben nur so, je nach Gegend, da hat es ja von gefragt, wie viele Leute tauchen da auf. Das ist immer eine Frage, wie teuer das da ist und wo das ist, wie gut man da hin und wegkommt. Aber es sind immer so um 1200 mal 1500 Leute. Deswegen nehmen wir auch zum Beispiel gerne, also wenn ich jetzt wir sage, ich treffe da nicht eine, Ausst eine, eine, eine Auswahl, es gibt, gibt ein Komitee, was auch aus Freiwilligen, was sich aus, dieser, aus diesen Gruppen da zusammenbildet, die sagt, wir, wir finden jetzt mal raus, wo wir Meetings abhalten können. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, das glaube ich in der du musst, ein, du musst ein, äh, ein Konferenzding oder ein Hotel finden, was sowohl äh, einen großen Raum hat, mindestens einen großen Raum, äh, wo man alle Leute mal reinschieben kann. Aber es gibt mhm. ein paar Veranstaltungen, wo man wirklich alle da haben will, äh, wo es aber auch so viele kleine Räume gibt, dass man halt die Working Groups in einzelne äh, Dinge einsperren kann. Mhm. Und jetzt sind manchmal gibt es Working Groups mit drei, vier, 500 Leuten, gibt es auch Working Groups mit sechs. So und diese ähm, diese Kombination aus aus groß und viel klein und das Ganze bitte auch noch in bezahlbar und an einem Ort, wo man auch hinkommt, ähm, die gibt es gar nicht so häufig. Ähm, hat man da das ist eine Kostenfrage.
0: Gab es gab schon, gab schon Doppelung von Städten? Also dass man irgendwo zweimal äh, oder mehr mehr Klar, schon
1: war? Wir, wir jetzt äh, in Berlin waren wir schon vor zwei Jahren, vor zwei oder drei Jahren, muss ich jetzt überlegen. Was haben wir jetzt 16, 13 glaube ich. Waren Und wo in Berlin? Wo schon ist mal. Wo in Berlin, in Prag sind wir, sind wir nächstes Jahr auch wieder. Wir waren jetzt letztes Jahr in Prag, mhm. im Sommer. Und wir sind in 2017 auch wieder im Sommer in Prag, weil Prag ist cool. Das ist, äh, das ist relativ günstig, man kommt gut hin. Mhm. Ähm, und das Hotel hat auch einen ganz guten Deal da für uns. Ähm, und deswegen fahren wir da gerne. Ist auch beliebt. Man möchte natürlich auch gerne irgendwo hin, wo, äh, wo die Leute auch gerne ist. hinfahren. Ja. ja. Ähm,
0: wo in Berlin findet es statt?
1: Das findet äh, hier im äh, in der Budapester Straße, wie heißt das nochmal? diese weil es so aussieht wie so ein, wie so ein Schach, Schachbrett von außen, dieses Hotel. Ähm, Jetzt habe ich natürlich was gefragt, weil ich... Äh, also wir sind äh, hier,
0: ja. hier gerade in Berlin, also deswegen äh, die, die, äh, die Aufnahme findet in Berlin statt. Ui. Ja, Ja, äh, das heißt, deshalb auch die Frage, äh, wie das ja... ja gut, äh, Aber hier das, sozusagen ähm, im
1: Stadt, hinten, hinten am Tiergarten, ist Interconti. Das ist das Interconti ah, in okay, das ist Interconti.
0: Ähm, okay, dann... Und äh, ansonsten,
1: wir haben im weiß ich, Prag ist das Hilton Prag, ähm, am Fluss unten, und ähm, äh, es gibt auch manchmal so exotische Dinge, ja, zum Beispiel waren wir im November vorletztes Jahr waren wir auf Hawaii. Ich wollte
0: doch gerade sagen, wart ihr nicht mal auf Hawaii? Ja,
1: Honolulu. Oh
0: Gott, wie schön. War ja. schön.
1: Das war, das war cool. Das hat Spaß gemacht.
0: Das hat Spaß gemacht. Das war dann, äh, Amerika, ne? Das war dann der. der nee,
1: das war Asia Pacific. Asia Pacific. Ah. Das, da, da wird, da wird gerne, da wird gerne mal ein bisschen geschummelt. geschummelt auch. Es wurde zum Beispiel auch mehr als einmal, glaube ich, wurde Vancouver als Asia Pacific deklariert. Weil es mhm. is, ist, es ist fast Asia Pacific. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, gerade in Asien. Äh, Venues zu finden, die die diesen, die sowohl die technischen Anforderungen haben, als auch mhm. eben erschwinglich sind. Das ist halt eben alles schweineteuer. Ähm, finden regelmäßig so Besuche statt, an denen nehme ich nicht immer teil, aber es gibt so, so Scout-Missions, wo dann mal so Leute irgendwo hinfahren äh, und sich mal so drei, vier Hotels in einer Gegend angucken. Da bin ich gelegentlich auch mal mit dabei, meistens bei denen in Europa. Mhm. Wir sind ja ein internationales Team, was das macht. Ähm, aber äh, zum Beispiel in Singapur oder sowas würden wir gerne mal wieder hinkommen, aber das ist alles so Schweineteuer. Ja. Ähm, und jetzt waren wir im November, waren wir in Yokohama. Das ging noch.
0: Okay. Ich meine, das ist ja, äh, ihr, ihr braucht ja dann auch immer ordentliches Internet, nehme ich an. Also da äh,
1: das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ja. wir jetzt, also das ist also auch mein Job, das ist auch mein Job bei dieser Geschichte mhm. dort. Um, ist, wie gesagt, ein Team, was dieses Netz dort aufbaut. Wir können ja nicht einfach irgendwie hinfahren in ein Hotel. Diese ganzen Nerds, die klappen ihre Laptops auf. Das haben wir vor N Jahren mal in Paris gesehen. Da hat ein Hotel gesagt, nein, nein, wir haben ja total toll neues WLAN. Das ist alles <lacht> ganz schick und ihr braucht da nix und so. Und wollten sich das Partout nicht einreden lassen und der Netz ist schon beim Check-in zusammengebrochen, weil die ganzen Leute die in der Schlange standen sozusagen ihre Laptops schon aufgeklappt haben in der Lounge und dann war es schon NDLN auf dem Hotelnetz. Das ist
0: ja nicht ganz der Anspruch, <lacht> nehme ich an.
1: Und es ist jetzt nicht so, dass die Down Torrents laufen lassen, sondern Hotelnetze sind halt eben in der Regel scheiße.
0: Ja, das ist ja, schlimm. Ähm,
1: ja. ja, und ist, wie gesagt, das ist auch so, mein Job das ist jetzt sehr spannend in Südamerika. ist jetzt das erste Mal, wie gesagt, dass so wir ein Ding machen in Südamerika. In Argentinien, nonetheless, und da hat ja gerade auch ein Regierungswechsel stattgefunden. Mhm. Und wir haben zum Beispiel jetzt derzeit noch das Problem. Wir haben in der Regel haben wir immer mindestens zwei Provider äh, vor Ort, die dann uns da versorgen. Und einer der Provider kommt gerade nicht unter der Straße durch. Oh. Weil, äh, ja, ähm, die legen,
0: die legen extra äh, dann äh, noch. Wenn da nichts ist,
1: dann wird da halt eben nochmal ein Stück Glasfaser verlegt oder so. Ähm, wir haben jetzt einen anderen Weg gefunden, erstmal als Überbrückung, aber es ist zum Beispiel eben auch so ein politisches Problem. Ne? Dass Jetzt gab es einen Regierungswechsel und die Leute, die einem die Erlaubnis erteilen können, äh, äh, unter der Straße durchzubuddeln, die sind jetzt gerade nicht besetzt. Weil die neue Regierung jetzt erstmal diese diese Stellen wieder besetzen muss oder will. Also die alten Leute, die, denke ich denke mal rausgeschmissen haben oder denen gesagt haben, du entscheidest hier nichts mehr oder wie auch immer. Ja Und jetzt haben wir sozusagen... War da. Aber wir haben schon Bits, wir haben schon seit etlichen Wochen Bits in Buenos Aires, obwohl das Meeting jetzt erst Anfang April ist. Aber wir haben gesagt, gerade da unten kümmern wir uns mal ein bisschen rechtzeitiger drum und ich habe das also schon vor ein paar Wochen installiert.
0: Ja, ich glaube, da äh, über das alles, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal. Ja, das
1: ist ein äh, das. Ding. Das können wir vielleicht es, mal machen, wenn du nach Berlin kommst im Juli. Dann schauen wir uns das mal live an.
0: Ach, das äh, ich freue mich sehr drauf. Das, <lacht> ähm, ja, das äh, finde ich, find ich, find ich ganz toll. Ähm, ja dann äh, kommen wir jetzt doch nochmal mal äh, in die Richtung wo wir äh, also zu unserem eigentlichen Hauptthema äh, heute und zwar ähm, haben wir uns in der Urknall, der Urknall. wir haben uns in, in, in Absprache miteinander auch für eine ähm, für eine Kombination an RFC unterhalten die zum einen ziemlich basic sind also wo die Basis äh, von von ziemlich viel was hier äh, an Kommunikation gerade über das Internet geht oder noch ziemlich viel. Wir hoffen, dass sich das irgendwann bald ändert. Was aber in Zusammenhang mit anderen Standards zu sehen ist, und das ist das Internetprotokoll, wie es damals wow. noch einfach nur geheißen hat, und zwar RFC 791 IPv4, mhm. sagt man heute, von 1981. Jo. Von 1981, das ist schon richtig alt. Das ist, äh, ich finde es ich find schon mal erstaunlich, wie alt der ganze Kram ist. Also ähm, gut.
1: Und es ist, ja, ist ja nur die letzte Version. RFC das 791 ist. ist ja der Nachfolger von RFC 760, was aber, glaube ich, keine Sau implementiert hat. Ähm,
0: 760, das habe ich mir tatsächlich. Das gemacht. ist
1: vor dem Urknall. Das ist wie so. Das ist, vor, <lacht> das das ist Urschlamm, meinst du? <lacht> naja, das ist so äh, ungefähr. Ja, okay. Sich ja. über RFC ist. Vor 791 zu unterhalten, ist ungefähr sich mit einem Physiker zu unterhalten, wie, war das, wie sah das Universum vor dem Urknall aus. Und die zucken alle mit den Schultern äh, und sagen: Ja, äh, mir egal. <lacht> also.
0: Okay. Das ist, äh, ja, den habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Da, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, sich das Nee, an, äh, nee, nee, der ist noch ist, äh, ist, ist nicht relevant. Der ist nicht, ja, der ist ist nicht ja eh äh, jetzt. Ähm, um
1: ich will nur sagen, also die Idee die Idee gab es vorher schon, aber 791 vom September glaube ich 1981 ist ja. ähm, ist sozusagen die äh, der, der der Grundstein wie sagt man, Grundstein? Ja, der Grundstein, dessen was sozusagen das Internet heute noch das zu September 1981,
0: genau. Mhm. Genau. Und äh, du hast gesagt, es wäre auch sehr interessant, ähm, wer sich da eigentlich ähm, mhm. verdient gemacht hat an der Stelle, als Editor, wie man das da genannt hat. Das war, du hast eben gesagt, es war jetzt noch nicht die IETF, ne? Das war jetzt irgendwie noch. Nee, ähm, das war noch
1: pre-IETF. Das
0: war pre-IETF. Das heißt, das
1: kommt halt eben noch so aus der, aus der ah. des Defense Advanced Research Project Agency, ja. DARPA.
0: DARPA, ja, die, die gibt es ja heute noch, ne? Die, ja, die gibt's heute ist ja immer noch, noch sehr ja. aktiv.
1: Mhm.
0: Ja, äh, okay, aus der Ecke kommt das
1: also ursprünglich. Das sieht man auch, wenn wir uns ein paar Teile angucken. An dem 97 gibt es so ein paar Ecken, wo du siehst, ah, guck mal, Militär hatte die Finger dran.
0: Okay, das ist ist nicht eine... mehr
1: relevant heute, aber es gibt so Options. Es gibt nämlich die Security-Options, mit denen du ein Paket abstempeln kannst. Aber da kommen wir noch drauf.
0: Da kommen wir noch drauf, das äh, glaube ich
1: ähm, auch. Und, genau, äh,
0: Editor. Editor ist nämlich ein Mensch namens äh, John Postel. Postel, ja. Postel. John Postel. Hm. Und äh, du sagst, äh, das sei... Da kannst
1: du mal googeln. Das, so, das ist so, der, wie man sich so die Leute so vorstellt. So Wissenschaftler... Äh, Dotterreste im Bart und so, so <lacht> relativ sympathischer Typ. Man kann, es gibt auch noch im Netz durchaus Interviews von ihm. ist leider schon tot. Ähm, aber der hat das damals, würde ich mal sagen, fast single-handedly, wie wir so im Neudeutsch sagen, äh, hat oh. die Sache äh, äh, okay. aus dem Boden gestammt. Da haben natürlich auch ein paar Leute mitgeredet. Hat sich immer noch andere Leute gesucht, aber dem hat irgendjemand mal diesen Job in die Hand gedrückt.
0: Ach so ja, okay. Ich, oh. ich sehe gerade ein Bild. Ja, irgendwie haben die alle Bart, ne?
1: Ja, da wusste ich, solltest du ja auch einen ankleben, wenn du zur, wenn du zum, zum Meeting kommst. <lacht> die sehen alle, sehen alle fast genauso aus.
0: Alle mit die Bart. Die Opas. Ah, okay.
1: <lacht> Und ähm, äh, ja, der hat, äh, dem haben sie das in die Hand gedrückt. Dem haben sie gesagt, hier, pass mal auf, äh, schön, dass du ein toller Forscher bist. War er eigentlich Physiker oder so sowas? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, in der, in der Aber dem
1: haben sie das in die Hand gedrückt.
0: Ähm Warte, ich hole mal, hol mal die, die andere, die andere Wikipedia-Seite dazu. Die ist... Äh genau Computer Scientist.
1: Oh, immerhin. Und den haben sie mal gesagt, so jetzt wir wollen jetzt hier mal unsere ganzen tollen Universitäten und Forschungszentren vernetzen und hier gibt's so ein paar Ideen koordinier doch das mal. Ähm <kühm> Ja, und der hat, der hat das dann mal aufgeschrieben. Der hat das dann, er äh, hat sich nicht als Autor bezeichnet von diesem Dokument, so sondern als, als Editor. Editor. Mhm. Also er hat da wirklich Dinger gesammelt, auch aus anderen RFCs und mit anderen Leuten diskutiert. Hier sehen wir übrigens ein Map of the Internet, ja. ja. ich verlinke das natürlich. Von 1982, das, ne? da hast du, da hast dein A4-Zettel, beziehungsweise dein, auf Letterpapier du der drauf.
0: Okay, äh, so äh, nur um das mal aus. kurz zu beschreiben, wenn jemand mir jetzt nicht gerade den Link äh, einklickt, das ist nicht viel, ja. Also das ist ein DIN A4-Blatt, äh, wo das Internet drauf passt so quasi ja. das ist äh, schon äh, 1982 created created bei John Postel in 1982 geht in die show notes geht in, ja in die show notes in die show notes Februar
1: 82 Da ja, haben sie, also ein paar Leute schon mal da ein bisschen mitgebastelt
0: das apa netz genau also okay das ist ähm, also ein ähm, also wenn, wenn er das wirklich so, so äh, recht, recht äh, einsam vor sich hingeschrieben hat, äh, außer dann das fertige Dokument schon mal nach abzustimmen, dann ist das schon ganz schön, das war ein schlauer Mensch, ne? Also das... Ja, ähm, no,
1: Computer Scientist. Das war
0: schon, äh, das
1: ist schon ganz schön. War auch bestimmt... Äh Doktor, das irgendwas, weiß ich gar nicht. Er wird, wie gesagt, sozusagen als Urvater des Internet. Man muss den, muss den unterscheiden. Es unterscheiden. Gibt ja dann noch diese anderen äh, Leute, die denn das Web erfunden haben später, will habe ich jetzt mhm. nicht reingreifen. Das mhm. sind ja auch ganz mhm. andere FCs, ja, das kommt das alles klingt, viel, später. viel später. Ja, viel die werden, die hin werden hin. auch heute, die leben ja teilweise noch. Oder, ja, die leben eigentlich alle noch, die Web-Leute. Mhm. Ähm, aber sozusagen, derjenige, der die Grundlagen geschaffen hat und das auch eine ganze Zeit, etliche Jahre lang selber äh, eigenhändig verwaltet hat, alles, auch die Adresszuteilung und alles, das war halt John Postel. Da gibt es auch, wie gesagt, den John Postel Award. Da kannst du mal drin rumgucken. Von denen leben die meisten noch, die den gekriegt haben. Und das, denke ich, würde ich dir auch mal ans Herz legen. Als Interviewpartner gibt es da durchaus ein paar, die man, die man sich mal greifen könnte.
0: Da gibt es, äh, lebende, äh, John Award -Gewinner. Ja, es gibt lebende John Postel Award-Gewinner. Lebende
1: John Postel Award-Gewinner, sogar welche, die Deutsch sprechen. Oh. Oh.
0: Oh. <lacht> die sind ja dann tatsächlich äh, fast. Oh, das ist ein guter Hinweis. Die das, da gucke ich doch mal. Äh,
1: Einer von denen wohnt sogar in Frankfurt.
0: Okay, wir reden später nochmal drüber. <lacht> oh, das ist äh, <lacht> relevant to my interests. Genau. Okay, steigen wir mal ein bisschen ein. Ähm, also, RFC 791 nennt sich das Internetprotokoll. Ähm, ich meine, die ganzen RFCs sind natürlich auf Englisch geschrieben, das heißt, es äh, könnte, könnte ein wenig in Denglisch äh, ausarten hin und wieder. Wir versuchen das zu reduzieren. Vielleicht einmal ganz kurz zu den Termini, die da äh, verwendet werden, wovon sie, äh, wovon in diesem Dokument halt die Rede ist, sind halt, ähm, wenn Sie von, von äh, Packages, äh, wenn hier von Packages die Rede ist, äh, steht aber immer dran ein Internet Datagram. Stimmt.
1: Die, oh, die haben es damals echt noch Package genannt. Ja, also, sie haben es. A Package of Bits.
0: A, a Package of Bits, genau. Ähm, äh, sei ein, ein, ein Internet-Datagramm, ähm, was halt von einer Quelle zu einer, äh, zu, einem, äh, Ziel. Ziel, ja, zu, einem, zu einem Ziel. Ziel, ja, zu einem Ziel hin äh, muss und, also eigentlich hätte IPv, ich sag jetzt IPv4, weil es ist, äh, ich kann mich. Kann die
1: Version Nummer 4 taucht drin auf, aber damals haben sie noch nicht richtig realisiert, ich, dass das. Quatsch ist, was sie da machen, dass man das anders bauen muss.
0: Wir kennen uns ja schon ein bisschen, ich bin da auch schon von dir also vollkommen indoktriniert, das dass, ich das, so. dass ich das nicht mehr anders kann, als ich kann nicht Internetprotokoll sagen, sondern ich muss Also ich, ich, es, es
1: ist ja auch nicht korrekt, wenn ihr jetzt nur noch Internetprotokoll genau, sagt. Wenn wir jetzt im Jahr 1981 wären, da dann wäre das, wäre das, das okay, okay. okay, aber jetzt heutzutage muss man das auseinanderhalten. Ja, genau, das ist
0: IPv4, also wir reden über IPv4 mhm. und äh, beim äh, Lesen dieses RFC äh, war es ganz äh, fand ich, fand ich erstmal sehr schön, wo das ganz Hart gesagt wird, ja, noch, noch eine Sache, dass sie bei Interfaces von Internet Modules reden, ne? mhm. also das ist äh, noch der, die andere, der andere Terminus, den ich äh, eigentlich noch äh, eben erklären wollte, was jetzt etwas später geschah, genau, was, was ich ganz äh, interessant fand war, dass es ganz klar gesagt hat, dieses also das Internetprotokoll IPv4 hat genau zwei Aufgaben und zwar... Adress überraschende
1: zwei Aufgaben, also anderthalb über überraschende, also teilweise überraschend.
0: Ich fand interessant, dass es nur die beiden sind.
1: Ja, ja. ja. das ist der überraschend. Genau,
0: das mhm. ist ähm, und zwar das Addressing, ne? mhm. das Adressieren und ähm, das, äh, die Fragmentation. Mhm. Alles andere ist wurscht. Jo erstmal den protokoll also ja. ob es ankommt oder nicht oder irgendwas mit flow control Reli reliability mhm. den ganzen den ganzen kram der dann äh, von von höheren protokollen äh, wie, wie dann äh, tcp implementiert das ist äh, ip total egal ipv4 mhm. total wurscht ähm, was ich dann in Zusammenhang mit... Ähm auch Fehlerkorrektur, ne? Auch Fehlerkorrektur, genau. Auch eine Fehler der wichtigen, also
1: eine ganz, ganz wichtige Spielregel, die für gutes Protokolldesign heute immer noch gilt, ist, wenn du irgendwas in die Hand kriegst, was du für falsch hältst, aufgrund von Prüfsummen oder wie auch immer, dann schmeißt du es weg. Mhm. Versuchst dann nicht noch Informationen rauszukratzen, weil du weißt ja nicht, welcher Teil falsch ist. Ja, äh, sondern man schmeißt es einfach weg. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Fun Fun Funktion von IP auch heute noch, auch von IPv6 oder so, dass es durchaus in der Lage, willensfähig in der Lage und auch dazu berechtigt ist, Dinge einfach mal wegzuschmeißen. Aus verschiedenen Gründen, aber es ist sozusagen nicht seine Hauptaufgabe, jetzt auf jedes einzelne Paket aufzupassen wie ein rotes sondern äh, wenn irgendwie was gerade scheiße ist, dann schmeißet ähm, es weg.
0: Es steht auch ganz, äh, ganz äh, explizit drin, dass das Internetprotokoll jedes Datagramm äh, behandelt, als sei es... Äh, nicht abhängig von irgendwas anderem. Mhm. Also das wird als einzelne Entität behandelt und das ist auch vollkommen egal, ob das jetzt äh, fragmentiert wurde oder nicht. Kommen wir gleich noch ein bisschen mhm. drauf, wie das so funktioniert. Aber das äh, ist ähm, IPv4 erstmal total egal. Mhm. Das ist, Ich gucke mir das an und wenn das in Ordnung ist für mich, dann ist das fein. Ja. So, und äh, alles andere.
1: IP IP darf alles, das siehst du auch nicht genau, IP darf alles machen mit Daten, die von oben kommen. Vielleicht sollten wir uns nochmal unterhalten, was jetzt oben und unten heißt ja, das aber, ist, äh aber um den Satz zu Ende zu führen, die, ähm, IP darf alles machen. IP darf Daten wegschmeißen, IP darf Daten äh, in der Reihenfolge vertauschen, wenn du mehrere Datenpakete hast, dann kann die durch die Gegend zwirbeln und irgendwelche Reihenfolgen daraus machen, darf sogar Pakete duplizieren. Das passiert sogar. Um, und es ist ein Problem anderer Leute oder ein Problem anderer Protokolle, damit denn wieder klarzukommen. Mhm. Ne? Aber äh, hast recht, die IP, IP ist so designed, dass es eigentlich jedes Datagramm für sich behandelt, ohne zu gucken, was kommt davor oder was kam danach.
0: Genau, dann sind wir vielleicht mal ganz kurz bei dem, was du gerade schon gesagt hast, mit dem Oben und unten. Das hatte ich auch in der Nullnummer zumindest schon mal gesagt, dass es ganz mhm. gut ist, wenn man sich ein bisschen mit dem mit dem OSI-Schichtenmodell schon mal auseinandergesetzt hat, dass man von dem Begriff oder dass man eine Vorstellung vom Begriff des Layers hat. Mhm. Ja, also und da können wir direkt mal was zu sagen. Also IP befindet sich auf jeden Fall im unteren Bereich der wir sind bei IP auf Layer 3, mhm.
1: wenn ich das, äh, mhm. ne,
0: das ist Layer 3.
1: Wobei jetzt so ein bisschen, in der heutigen Anwendung ist dieses Modell ein bisschen durcheinander gekugelt, weil wenn man sich das so vorstellt, man nummeriert die Dinger durch von 1 bis 9,
0: <lacht> dann musst du vielleicht noch sagen, was Acht
1: Politik und Religion. <lacht> Wenn man die Dinger durchnummeriert, dann denkt man, die müssen stur so aufeinander stecken. Das ist aber mitnichten so. Also es kann durchaus sein, dass ein Layer 3 mal auf einem anderen Layer 4 aufsitzt, der wiederum auf seinem Layer 3 aufsitzt und so. Das ist also uh. Es gibt ja so Mechanismen, die man noch häufig benutzt, wie IP über, über IP oder IP über Ethernet auf IP oder ähnliche Sachen. Also man kann die Dinger schon, deswegen ist dieses alte Modell was strikte, diesen strikten, diese strikte Pyramide darstellt, mhm. ähm, äh, ist eigentlich äh, passt heutzutage nicht mehr. Aber was immer noch passt, ist die Idee, dass es diese Layer gibt und dass es sozusagen jeder, jede Schicht, wenn man das mal schön Deutsch sagen, jede Schicht Protokollschicht, die es da drin gibt, die hat eben jemanden über ihr, dem sie Dienste anbietet und mhm. die hat jemanden unter sich, dessen Dienste sie annimmt. Mhm. Ähm, diese wichtigen Schnittstellen, also die Semantik dieser Schnittstellen zu definieren, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja. Also, um ganz einfach zu sein, wir wollen uns ja über ein, ein Schicht 3-Protokoll unterhalten, wo wir gesagt haben, okay, das adressiert Sachen, ähm, aber das nimmt ja selber wieder Dienste einer Schicht 2 in Anspruch.
0: Genau, und deswegen. Äh, die Schicht 2? Ja, deswegen haben wir auch gesagt, da müssen wir eigentlich noch jemand anderen noch mit dazu nehmen. Also, ne?
1: Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Aber die Schicht 2, die IP gerne haben also die Dienste des drunterliegenden Layers, äh, die es in Anspruch nimmt, ist, dass es zu einem drunterliegenden Layer sagt, hallo, ich habe hier mal ein Häufchen von Bits, ja, dieses Package of Bits, mhm. dieses Internet-Datagramm, mhm. das transportiere mir mal bitte. Mhm. Das klingt jetzt banal, aber es ja. ist zum Beispiel auch ein sehr, eine sehr wichtige Funktion, um die sich IP selber nicht kümmert, ist ähm, äh, ein Beginn und ein Ende dieses, dieses Pakets, also das Paket sozusagen zuzuschnüren. Ähm, es ist so, dass ja in der heutigen Welt werden sehr viele Daten werden seriell übertragen. Das heißt, die Daten werden sozusagen laufen, es gibt sozusagen einen Anfang und ein Ende, die laufen von vorne nach hinten durch. Mhm. Und es ist zum Beispiel nicht Aufgabe von IP, äh, Trennmarkierungen reinzumachen, zu sagen, das ist jetzt ein Paket, das ist ein Paket, das ist ein Paket. Das macht der Layer drunter. Das heißt, das IP sagt, IP sagt, ich habe hier ein Package von Bits und die schickst du mir aber drüber. Ja, du darfst sie gerne, die dürfen gerne kaputt gehen. Das da passiert im Realen. Das wäre schön, wenn du sie nicht kaputt machst. Leber Layer 2. Aber ähm, wenn sie kaputt gehen, ja, well so, dann ist es so. Aber ich kümmere mich jetzt nicht drum, hier Begrenzungen dran zu machen selber nochmal, sondern ich gebe dir hier ein paar Bits und du schubst die rüber und gibst sie bitte drüben als so, als diese mit ja. den Begrenzungen vorne und hinten wieder dem nächsten IP Layer wieder in die Hand.
0: Ja, Was mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt hatte, weil ja, ähm, da kommen wir, äh, also vielleicht, vielleicht gehen wir mal, gehen wir mal ein bisschen so ähm, durch äh, dadurch, ähm, wie, wie das eigentlich äh, aufgebaut ist. So, ins, also das ist, ähm, ich ich fand ähm, in diesem in diesem RFC ist auch eine eine ähm, eine interessante G Grafik, sagen wir mal so. Ein
1: das findest du ein bis heute noch. Diese ASCII-Grafiken, die sind berühmt in den RT. Ich
0: finde die, find die auch total ganz schön. Krasse. Ich finde die auch total schön, weil. Ähm, der Begriff des Gateways äh, spielt auch in diesem RFC immer mal wieder eine Rolle, mhm. weil ähm, das Gateway ähm, vielleicht, dass man noch kurz ähm, erklärt, also wenn man sich jetzt so, können wir jetzt eigentlich den Heim, das Heimnetz mal als ähm, Beispiel für ein Gateway nehmen oder würdest du das? Ja, das Netz sehen?
1: nicht, aber den Router. Den Router. Der Router ja, ist das, was die damals 81 Gateway nannten.
0: Genau, das Gateway. Ja, Den Begriff Gateway, mit dem haben wir ja heute noch zu tun. Mhm. Ähm, der, Router, der Router ist eigentlich das Gateway, genau, und ich, ich so als IP interessiere mich aber eigentlich auch nicht wirklich für das, für das, für das Gateway, sondern ich will eigentlich mit irgendwem reden. Mhm. So Und meine, meine Ansprechadresse ist halt auch eine IP-Adresse.
1: Ja, das ist ja die Funktion genau. von, von dem Internetprotokoll, von IP, um sich halt eben um die Adressierung zu kümmern. Dass sozusagen mehrere vom Prinzip beliebig viele oder eben wie wir heute leider festgestellt haben, doch eben nicht beliebig viele, aber eben viele, viele Leute draußen gibt die oder Leute oder Systeme oder was auch immer, Entitäten, die eine Adresse haben und äh, als Nutzer von IP, wo wir jetzt sozusagen der, der Layer über IP sind, mhm. sagen, das interessiert mich nicht, wie das funktioniert. Ob du jetzt einmal nur über ein Kabel zwei Meter weiter schickst auf die andere Seite der Welt über Satellit, Unterseekabel, I don't care. Mhm. Ich möchte als Layer drüber über IP, möchte ich jetzt gerne sagen, ich habe hier ein Datenpaket, das ist für folgende Zieladresse und ich habe folgende ich hab folgende Adresse, Absenderadresse und das folgende Zieladresse, mach mal. Genau. Genauso wie wir uns als Menschen, ich finde es immer sehr schön, wenn wir uns gerade in dem Bereich wenn man sich das normale Postsystem, das gute alte Postsystem, als, und zwar mit, mit, mit Postkarten an dieser Stelle. Ja, das ist immer, das ist wirklich ähm, ein sehr
0: sehr gutes, sehr gutes und schon, schon häufig bemühtes, aber sehr sehr gutes Beispiel, weil es ja. funktioniert.
1: Ja. Es, passiert, es passt, passt jetzt auch sehr gut. Ich bin sozusagen jetzt als Benutzer des Postsystems interessiert, mich nicht, wie die deutsche Post in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Posten wie hier Postkarten nach Neuseeland schickt. I mhm. don't care. Ich tue die hier rein, mache meinen Absender drauf mache einen Empfänger drauf, zahle jetzt noch irgendein Geld in Form einer Briefmarkt, schmeiße den Briefkasten. Und ich schmeiße immer den selben Briefkasten. Ich mhm. habe jetzt nicht Millionen von verschiedenen Briefkästen, wo ich mich selber um ein Routing kümmern müsste, sondern ich habe immer einen Briefkasten. Okay, da ist dann so ein bisschen, um der Post das Leben zu erleichtern, äh, gab es denn diese getrennten Briefkästen, die gibt es glaube ich immer noch. Oh, ne? ja, ja, Mit ja. dem sozusagen lokal, das bleibt jetzt hier in Berlin. und äh, Aber das ist eigentlich heute nicht mehr nötig. Ich glaube, die kippen die heute zusammen, und weil das eh alles elektronisch sortiert wird oder so. Aber das Prinzip ist, ich habe einen Briefkasten und der, der Postlayer macht es für mich klar, mhm. ähm, sich mit meinen Adressen klarzukommen, also meine Adressen auch zu lesen, zu verstehen, denen eine Semantik zu verpassen mhm. ähm, und dann das entsprechende Routing durchzuführen und dafür zu sagen, dass die Postkarte am Ende des Tages wirklich in Neuseeland Zealand aus, irgendwo im in, in Briefkasten von jemand anders landet. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen.
0: Ja, das ähm, Spiel das ist eigentlich auch das, was was in, in so dieser, in dieser wunderschönen ASCII-Grafik der ersten die, die eigentlich sich widerspiegelt. Ist eigentlich die die Applikation halt mit mit, mit ähm, sagt von IP äh, ja schick mit also ich will das da will das von 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 äh, will das wegtransportieren und zwar äh, Irgendwohin. Mhm. Das äh, dann in dem Fall äh, bezeichnete Internetmodule, Internetmodul, was äh, was dann äh, das äh, was dann IP eigentlich macht, ja? IPv4, was dann eigentlich äh, das das übernimmt und das adressiert mhm. ja? und dann dem dem äh, nee, dem dem nächsten Layer eigentlich übergibt zum Transport.
1: Mhm. Und äh Der mich aber wie gesagt als Benutzer nicht interessiert. Das ist der wichtige Punkt dabei, ja? dass es diese Isolation gibt. Ich muss als Versender der Postkarte nicht wissen, ob die hinterher per bahnschiff Flugzeug transportiert wird. I don't care.
3: ja, ähm, ja. Und das ist natürlich ja, im Netz ja. übertragen.
1: Im Netz heutzutage gibt es halt, äh, ich muss nicht wissen als Versender eines IP-Pakets, ob das später über ein Ethernet übertragen wird, über eine Funkstrecke, über äh, Modems gepiept wird oder sonst irgendwas, oder per Brieftauben. Ähm, äh, das ist mir vollkommen egal. Mhm. Ich sage hier, hallo IP-Layer, hier hast du was, da steht eine Zieladresse drauf, sieh mal zu, dass das da hinkommt. und ich möchte gar nicht wissen, wie du das tust.
3: Ja,
0: aber ich glaube, wir gehen, wir gehen wahrscheinlich einfachheitshalber, würden wir jetzt mal von Ethernet ausgehen, wobei,
1: oder... Äh, wir sollten zumindest mal erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt äh, September 81, ja, da gab es schon ein Ethernet, ja. das hatte aber noch nicht diese Bedeutung, die es heute hat. Ethernet war damals eine Geschichte, das haben, glaube ich, also die, glaube haben die Leute von Xerox sich zuerst ausgeknuspert. Die waren ja eh so die Leute, die auch die Maus erfunden haben. Die haben da so richtig so ein Future Lab gehabt, die waren relativ cool. Ähm, das kommt von daher, Xerox, Intel und noch irgendeine Bude ähm, haben da irgendwie ihre Finger drin gehabt. Ähm, und es gab zu dem Zeitpunkt äh, schon diverse andere äh, Netzwerkvernetzungstechniken oder Vernetzungstechniken und auch Netzwerk. Äh, ähm, lokale Netzwerkgeschichten und Waldverkehrsnetzwerkgeschichten. Äh, das spielt heute äh, eigentlich nur noch wenig eine Rolle. Mhm. Ähm, heute ist eigentlich alles, was wir haben, basiert auf Ethernet. Natürlich nicht mehr die 10 Megabit Ethernet, äh, die damals so äh, äh, wie sagt man En waren, äh, äh, 10 Megabit Halbduplex Ethernet sogar noch, ja, sondern wir reden halt hier heute über, über 100 Gigabit Netze und mehr, mm -hmm. ähm, die aber vom Prinzip immer noch alle denselben Mechanismen gehorchen. Auch waren damals die Ethernets äh, in ihrer, in ihrer geografischen Ausbreitung sehr beschränkt. Mm -hmm. Ist heute auch nicht so. Heute hast du halt Ethernets, die fangen hier in Berlin an und hören in Neuseeland auf. Um, und äh, das also auch äh, deswegen hat so ein bisschen die, die Bedeutung von anderen Protokollen abgenommen, aber es gibt sie immer noch. Es gibt immer noch in bestimmten äh, Sektionen. Sind immer noch andere Protokolle wichtig. Was wichtig ist bei den Geschichten 1981, das war damals alles auch stinkend langsam. Die hatten damals kein YouTube, was 4K-Videos durch die Gegend geballert hat mhm. oder irgendwas. Die hatten nicht mal ein World Wide Web oder irgendwas, sondern denen ging es nur darum, mal einzelnes Datenpaket von links nach rechts zu schubsen und haben dann ganz, ganz simple Protokolle obendrauf implementiert. Und es ist sogar so, dass der 791 hat sogar einen design floor Wenn man ihn nämlich strikt beachtet, kann man keine Datenleitung mit mehr als 6,4 Megabit betreiben.
0: Okay, und das äh,
1: da kommen wir noch drauf, wenn wir äh, uns die Felder da anschauen. Äh, ja, Vergesst äh, das nicht. Aber es ist äh, äh, es ist äh, so, dass da wie gesagt Markierungen drin sind und äh, Identification Tags und Time to Lives und so weiter und so fort. Die sind auch davon ausgegangen, zum Beispiel noch, dass ein Paket durchaus mal mehrere Minuten durch die Gegend durch die Welt wandern kann. Das ist heutzutage unvorstellbar. Du kannst kein Netz, kein Internet wie es heute gedacht wird. Äh, nicht mal Twitter betreiben, wenn du davon ausgehst, dass ein Paket vier Minuten um die Welt reist. Ja, das aber die ist sind, ähm, nicht
0: mehr zeitgemäß, ja. ja.
1: Wobei so damals aber schon, äh, ist sehr interessant, es gibt ja noch, es äh, gibt so andere Protokollerweiterungen oder Protokolle, die oben drauf sitzen, ähm, die man erst später entwickelt hat für Netze, die wirklich echt längere Delays haben. Ähm, Kannst du dir vorstellen, wo das herkommt?
0: Bei, ich kann es mir in der Satellitenkommunikation zum Beispiel... Ja, Deep Space Network und so ja. weiter.
1: Ne? Einmal ja. zum Mars hin ah, und zurück sind noch, halt eben länger, je nach ja. Jahreszeit irgendwie mal 20 Minuten oder sowas. Ja. Oder noch länger. Oder wenn du halt eine Sonde hast, die irgendwo hinter dem Neptum rumeiert, dann hast du da schon ein paar Lichtstunden das, das, hin. Das wird ein, das wird ein bisschen dauern.
0: Genau. genau,
1: und das ist halt eben mit normalen Protokollen, normalen Timeouts, das ist es halt blöd. <lacht> aber gut, aber wie gesagt, die haben damals noch ernsthaft dieses Netz äh, so designt, dass ein Paket wirklich etliche Minuten unterwegs, unterwegs sein kann in den großen, weiten Weltnetzen. Und ähm, das sind alle Parameter, die stimmen heute nicht mehr. Ja, also so, wo man sagen kann, ja, okay, wenn das Paket, also ich würde schon sagen, heutzutage eine ne Pingzeit äh, von über einer Sekunde ist schon, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich gibt es ja gibt zum Beispiel ja Stationen auf der Antarktis da muss halt um dahin zu kommen, von hier aus ein oder zweimal mal mit Satelliten hopp das sind dann mal anderthalb Sekunden mhm. aber ähm, es kommt ist eigentlich nicht mehr eigentlich nicht mehr ernsthaft wahr.
0: ich meine dieses, diese diese Terminierung ähm, dass das nicht Ach. ewig unterwegs sein kann kommt ja von einer bestimmten Eigenschaft äh, an, an der Stelle die ähm, IP mitbringt ja die man äh, nämlich die die sogenannte Time to Live mhm. ähm, die äh, ein Verfallsdatum ein Verfallsdatum genau was äh, was ja in Sekunden angegeben äh, wird so das damals noch damals noch genau mhm. jetzt ist die Frage wenn du, wenn du sagst äh, es gibt ja heute noch noch Ecken die man irgendwie schwer oder langsam nur erreicht ähm jetzt äh, hier ist komme ich natürlich gerade in, es war nämlich die Frage, gibt es die Time-to-Live bei der nächsten Version IPv6 äh, noch? Und ja,
1: muss es, geben. muss es geben. Aber die Semantik ist eine andere. Man hat auch die Semantik später mal geändert, man kann ja steigen jetzt mitten in den 791. Mhm. Es gibt in dem Protokoll gibt es ein, ein 8-Bit-Feld, also ein 8-Bit-Wert, also eine Zahl zwischen 0 und 255 die mitgeliefert wird oder die mit dem die an dem Paket dranhängt, mhm. ähm, die so definiert war äh, in dem Originalstandard, dass man sagt, ähm, man zählt diese Zahl, während das Paket unterwegs ist. Runter. Äh, jede Sekunde einmal runter, aber mindestens einmal pro Gateway oder Router, wie wir heute sagen, den es durchläuft. Pro Hop. Pro Hop, genau. Pro Hop. Pro Hop, einmal wird die einmal runtergezählt und die Spielregel ist knallhart, wenn du beim Runterzählen den Zähler auf 0 zählst. Also wenn du sozusagen das Ding mit 1 hast und du bist selber, musst jetzt runterzählen und zählst es dann auf 0 runter, dann musst du das Paket wegschmeißen. Du darfst dann noch andere Sachen tun, aber du musst es auf jeden Fall wegschmeißen. Wenn du das nicht tust, gibt es Mord und Totschlag im Internet. Das ist eine der eisersten, ernsten Regeln, dass wenn du den TTL, wenn du derjenige bist, der die Ehre hatte, Ding von 1 auf 0 runterzuzählen, musst du das Paket wegschmeißen. macht versachen.
0: auch Sinn. Also das macht auch Sinn, dass du das dann wegschmeißen musst.
1: Ja, wir kommen da noch wir drauf, warum, noch drauf. Das, warum, das, warum es sonst Mord und Totschlag gibt. Aber interessant ist, die haben halt damals gesagt, ja, jetzt, äh, wir zählen das aber auch, zählen das aber auch in Sekunden rum. Das heißt, wenn so ein Paket mal in so einem Router rumliegt, eine Weile, weil der hat halt sehr langsame Leitungen nur, und die sind halt voll, und dann stellt es sich da an in so einer Queue, um mal mhm. per Brieftaube irgendwo hingeschickt zu werden oder so, und dann muss es während es da rumliegt, einmal eine Sekunde runtergezählt werden. Das sagt der Originalstandard. Das hat man später revidiert, hat gesagt, das macht keinen Sinn. Erstens, hängen die Dinger nirgendwo eine Sekunde ewig rum heutzutage. Zweitens ähm, ist das viel zu aufwendig für so einen Router. Vor allen Dingen für einen, der wahnsinnig beschäftigt ist, der müsste jetzt durch seine ganzen Cues durchgehen, überall die Pakete alle angucken und äh, die raussortieren und jede Sekunde da diesen Zähler runterzählen und so weiter und so fort. Ja für genau, wo kriegt ihr
0: die Zeit eigentlich her? Also das ist ja, äh, also da kommen wir ja auch noch drauf. Äh?
1: Die Zeit? Ich meine, ist, wenn ich jetzt Verfallsdatum sage, war das falsch? Ja. Weil das Verfallsdatum ist ja ein absolutes Datum. Mhm. Wir geben hier sozusagen nur so einen, so einen relativen so einen Counter mit. Ja? Und die Spielregel, wie ich schon sagte, lautet: du zählst das mindestens einmal eine Sekunde runter. Also du zählst das alle Sekunden runter, dieses Ding. Und du zählst das auch mindestens einmal pro Durchlauf durch jeden Gateway. Also jeder Gateway, jeder Router, der ein Paket weiterleitet, muss diesen Zähler mindestens um eins runtersetzen. Also das heißt, ähm,
0: der, der Router guckt sich ähm, das an mhm. und ähm, setzt den Zähler um eins runter.
1: Mhm. Und wenn er die Ehre hatte, von 1 auf 0 runterzuzählen, muss er das Paket verwerfen.
0: Dann schmeißt er es weg. Okay. Da haben wir jetzt schon mal die Time to Live an, ja. äh, an der Stelle, die. die äh, Aber egal. Also grundsätzlich ja.
1: Protokoll. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen uns mit zwei Dingen befassen, nämlich mit der Adressierung. Das heißt, oder wir sollten uns vielleicht mal unterhalten, was heißt denn überhaupt Protokoll? Was, was verstehen wir darunter? Ist ja auch so eine Geschichte, wir reden immer von Internetprotokollen. Ja. Also was, was bedeutet das eigentlich? Protokoll ist halt, und das stimmt halt mit dem, wo wir uns die erste halbe Stunde mit auseinandergesetzt haben, nämlich diese Standardisierung, äh, Protokoll ist halt vom Prinzip eine Vereinbarung. Ja? Wir wollen miteinander sprechen, äh, kommunizieren, sagen wir mal, noch generischer. Mhm. Und äh, dazu verwenden wir ein Protokoll. Wir benutzen hier zum Beispiel äh, als untere Layer so den Audio-Layer. Das heißt, wir benutzen die Luft und benutzen Schall, mhm. um zu kommunizieren. Und darauf äh, erzeugen wir Töne. Und diese Töne formen wir zu Silben und diese Silben formen wir zu Wörtern. Oder zu Worten.
0: Worten egal. Worten,
1: äh, egal. Also die, äh, so kann man sich auch wieder diese diese Layerei vorstellen. Ja. Wobei das wieder auch sehr interessant ist. Ähm, wir benutzen ja dann eine Sprache. Nämlich wir benutzen dann im Moment die deutsche Sprache. Und die deutsche Sprache kann man sowohl über, über Audio Layer übertragen, als auch man kann sie auch hinschreiben und dann durch die Gegend schicken. Aber da siehst du mal wieder die Protokollunabhängigkeit. Wir können jetzt uns einen Satz zusprechen, zu den können wir uns aber auch aufschreiben und auf einen Zettel drüber schieben.
0: damit wäre dann der, der, der Satz in Form eines Protokolls? Der nee, unser,
1: unser das, Wenn wir jetzt mal ganz generisch betrachten, das Protokoll bezieht das alles mit ein, aber es gibt halt unterschiedliche Protokollebenen. Der Protokollebene Sprache, Deutsch, mhm. Sprache, Klammer auf Deutsch, Klammer zu, ist das vollkommen egal, ob wir sie audio-mäßig äh, un den unteren Layern kommunizieren oder ob wir sie aufschreiben.
0: Das ist richtig, ja.
1: Da gibt es so Nuancen, ja, wo wir sozusagen, wo wir noch kommunizieren über die Sprache hinaus, so zum Beispiel Sachen mit einem gewissen Lächeln sagen oder so, was halt schwierig ist auf dem Papier, ja.
0: Ja, Smiley. Macht
1: man heute ein Smiley dran, okay, gut. Ähm, Emotis, aber das, ist, das veranschaulicht, glaube ich, diese, diese Separation der ja, Layers ja, ganz stimmt. gut. Das heißt, wir unterhalten uns über ein Thema, es gibt Vereinbarungen, zum Beispiel, wenn wir sagen, ganz hochleveliges Protokoll ist, dass wir sagen, wir treffen uns hier. Zu einer Besprechung oder zur Aufnahme eines Podcasts. Das ist ein, ist ein, dazu gehören gewisse Dinge, dass man sich Datum und Ort verabredet, die auch kommuniziert und so Das ist ein ganz hochleveliges Protokoll. Mhm. Ja, und dann äh, kommen wir halt zu Inhalten. Ja? Inhalte, äh, gibt auch einen Scope, worüber wir uns unterhalten. Wir unterhalten uns hier jetzt hier heute nicht über Schminktipps. Oder Mate-Versionen oder was auch immer, ja, sondern wir, wir halten uns jetzt hier Computergeschichte äh, oder Computerprotokolle. Und so kann man jetzt sozusagen so ein bisschen runterbrechen, ohne jetzt in technische Details zu gehen und sagen, ich betrachte mal, wieso wie so Kommunikation stattfindet und teile mir die jetzt mal so auf, so in kleinste Teile.
0: Aber das Entscheidende ist, äh, dass wir uns gegenseitig verstehen weil Richtig. wir das, das gleiche das Protokoll auf verschiedenen Ebenen jeweils verstehen und sprechen.
1: Dazu müssen wir uns einigen. Dazu wir müssen müssen wir uns uns äh, einigen. ist zum Beispiel ganz gut, wenn wir jetzt miteinander sprechen, wenn wir das auf einer Frequenzlage tun, mit der wir beide gut klarkommen. Es würde dir jetzt wenig helfen, wenn ich jetzt im, im Ultraschallbereich mit dir versuchen würde zu kommunizieren. Ähm, abgesehen davon, dass ich nicht kann, aber äh, ist, das, deswegen braucht es Vereinbarungen. Ja? Das heißt, es gibt welche, die jetzt gesetzt werden bei uns durch die Biologie bei diesem Protokoll. Geschichten eben durch schriftliche oder durch Standards, die man sich setzt, um zu sagen, ja, wir möchten miteinander kommunizieren, deswegen treffen wir folgende Vereinbarung, dass wir das so und so tun. Genauso eben auch im Postding. Du kannst halt eben auch nicht eine Postkarte draufschmeißen, kann ich eine Postkarte schreiben, wo Annalena draufsteht und die in den Briefkasten schmeißen. Und dann sagt die Post ja, hm, Annalena. Hm, ja, oder man mein, mein,
0: äh, einen Namen in, in, in Symbolen malen. Oh, ja, das, äh... Du wirst lachen,
1: weil die Posten das hinkriegen, aber äh, nichtsdestotrotz... Äh, an sich auch da gibt es ja das, was ja jeder von uns in der Schule lernt, wie sieht zum Beispiel eine Anschrift aus. Wie sieht eine Anschrift bei uns aus? Ja? Dass man erst einen Namen sagt, dann eine Straße, dann eine Postleitzahl und einen Ort. Ja. Das ist übrigens auch nicht überall so. Ne? Es gibt andere Länder, die machen das ja, ganz das anders. das
0: habe ich auch schon mal gesehen, Aber Es ja. gibt auch
1: Länder, da spielt zum Beispiel die Hausnummer keine Rolle. Und all solche Sachen. Also es ist sehr, übrigens sehr lustig, mit solchen Adressierungsschemata sich zu befassen.
0: Oh, ich weiß ähm, nicht.
1: <lacht> doch, es ist wirklich interessant, weil man lernt, da viel, lernt viel auch über andere Kulturen. Okay, wir, Aber haben, egal, wir ähm, haben uns auf
0: jeden Fall darauf geeinigt. Also Wir, wir, haben, wir haben uns auf ein Protokoll geeinigt und äh, das, ähm, das ist eigentlich das, was auch in diesem in, im, im RFC 791 ein Beispiel dafür ist, dass man mhm. sich damit auf ein auf ein einer, so wie, da, wie das auszusehen hat, wenn man miteinander reden will und äh, mhm. dann sagt man, wir reden jetzt, äh, nein, das muss man ja sogar, in den meisten Fällen, wir reden jetzt hier IPv4 ja, oder IPv6, aber wir reden jetzt hier IPv4 und wenn wir IPv4 reden, dann hat das so auszusehen.
1: Da hat es mal so, die Sachen, die jetzt, ähm, die Verpackung, wir sind jetzt sozusagen bei dem Anschriftenfeld
0: ja.
2: Ja,
1: ähm, von unserer Postkarte. Damit das funktioniert, haben wir uns eben darauf geeinigt, dass wir erst den Namen, dann die Straße, dann die Postleitzahl und den Ort hinschreiben. Mhm. Wenn wir was anderes machen, deklarieren wir das auch anders. Das ist nämlich auch sehr wichtig immer, dass man bei den Protokollen immer sagt, ja, ich beziehe mich jetzt hier übrigens auf das Protokoll so und so. Da stellen wir gleich einsteigen. Die ersten vier Bits des Internet-V4-Protokolls sagen nämlich folgendes, ich bin ein Internet-V4-Protokoll. Version. Ja. also wir können ja mal, also steigen wir mal ein, das vielleicht ganz interessant, wir haben ja auch technische Zuhörer hier, äh, vielleicht nicht nur, aber auch der technische Zuhörer. Wir gucken ähm, uns gerade den, den
0: Internet das Internet-Header-Format genau. an. Die das heißt, an, genau. man
1: hat sich erstmal darauf geeinigt, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt irgendwelchen Inhalt transportieren wollen und den adressieren wollen, machen wir vorne dran an die Daten, also vor die Daten machen wir einen Kopf, ein, wie man es auch am Briefkopf hat oder ne, so ein Anschriftenfeld auf dem Brief oder so, das ist ja vorne. Mhm. Ähm, äh, das heißt, wir definieren jetzt mal, wie die ersten N-Bits aussehen. Die reden hier noch von Bits, wir können aber durchaus ein Bytes sagen, wir sind ja heute in einer Welt, wo es nur noch um Bytes geht. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, wir gucken uns mal die ersten 20, die ersten 20 Bytes von jedem IP-Paket mal an. Mhm. Die sind nämlich immer gleich. Also nicht immer gleich, steht nicht immer dasselbe drin, aber die Definition, was sie bedeuten, ist immer gleich bei IPv4. Okay. Bei IPv6 sind es 40, 40 Bytes. Aber ähm, okay, und die ersten, ersten vier Bits von diesen von diesen äh, 20 Bytes, ähm, sozusagen, das erste, erste halbe Byte. Ja. Äh, da steht drin, ich bin ein IPv4-Paket. Da steht nämlich einfach nur der Wert, der binäre Wert 4 drin.
0: Ja, da braucht man ja nicht viel. Äh, ja, also viel Platz jemand, für.
1: der das von vorne nach hinten durchliest, kann erst mal sehen, oh, da kommt eine 4. Oh, das, das heißt, das definiert so ein bisschen den Rest von dem, was dahinter ja, kommt. Ja, Also
0: wie, wie ich das jetzt zu behandeln habe, weil ich jetzt schon mal weiß, was, genau. was da eigentlich kommt gerade.
1: Ja, also okay.
0: Okay, dann die ersten, die ersten, äh, das erste halbe Byte äh, ist äh, eine 4, ja, in Und dem das Fall. Das erste
1: nibble. Das,
0: nennt man das so? Ja, ein
1: halbes Byte nennt man ein nibble.
0: Das habe ich, tatsächlich hab noch nicht gehört. Das ist ein mhm. äh, Nippel genannt wird, okay. Ähm, dann haben wir die die äh, die nächste das, das nächste Null mhm. ne, ist äh, die Gesamtlänge des Headers mhm. wird ich hier. Ich deklariere
1: angegeben. jetzt erstmal, wie lang ist jetzt das
0: was du dir angucken musst was
1: ja dieses dieses was jetzt für mich für meinen IP Layer interessant ist wie gesagt ganz hinten dran stecken ja noch welche Daten hängen ja noch YouTube Videos und Katzenbilder ja, ja, und so ja. was, alles. das interessiert an. mich jetzt aber alles nicht wir betrachten jetzt den IP Layer und sagen jetzt das was für IP interessant ist ja steckt alles in diesem Header drin in dem Teil der da vorne drin ist mhm. und ich deklariere jetzt wie lang der ist ich habe jetzt eben zwar gesagt 20 Bytes es liegt aber daran, dass der mindestens 20 Bytes in lang ist. Er kann, Frage, aber, ja. er, kann aber, er kann aber verlängert werden durch sogenannte Optionen. Deswegen muss man von vornherein deklarieren, wie groß es jetzt mein Anschriftenfeld.
0: Damit man nicht vorher, damit, damit der, der Nächste, der es angucken muss, nicht vorher aufhört zu lesen.
1: Ja, oder damit der, der sagt, das interessiert mich, na, damit sozusagen klar ist, wo die Trennlinie stattfindet. Weil am Ende des Tages hoppeln ja nur Bytes da lang. Mhm. Und ich muss ja sozusagen trennen, dieser Teil ist sozusagen das Anschriftenfeld oder das der Umschlag, sagen wir mal vielleicht von, von den eigentlichen Daten, von meinem Katzenbild. ja Und äh, wenn irgendwann äh, dieser Teil mal bearbeitet ist, dann macht man den ja ab. Genauso wie du zu Hause eben auch deine Post erstmal aus einem Umschlag rausnimmst. Ja. Um, und dann den Umschlag, den legst du ja vielleicht irgendwo hin oder schmeißt ihn weg. oder kann, kannst ja für Statistiken oder Popest die Briefmarke ab, wenn du Briefmarken sammelst oder wie auch immer. Aber das Ding ist dann ab und der innere Teil wird dann von jemand anders bearbeitet oder anders behandelt. Jedenfalls hast du das, das Äußere. Und damit sozusagen die Trennlinie klar ist, sagen wir jetzt von vornherein gleich, wir geben jetzt die Länge an dessen, was jetzt hier IP betrifft. Das ist die Header-Length. Die wird immer nur in Vielfachen von vier Bytes angegeben, weil sie sagen, alles, was wir hier machen, ist in Vielfache von vier Bytes. Deswegen ist dieses IHL-Feld, dieses internet header längs feld sagt also, da steht mindestens eine 5 drin. Also der Minimalwert ist 5, weil wir haben ja schon gesagt, der kleinste kleinste Kopf, kleinste header längs für IP sind 20 Bytes. 5 mal 4, 20 Bytes. Wenn da noch Optionen hinten dran klemmen, dann wird das Ding halt entsprechend größer. Allerdings, man sieht auch dadurch, dass es ein Wert ist, der sozusagen maximal bis bis 15 gehen kann. Ja, dass da, äh, ja ja dass da maximal Stelle, ja. 60 Bytes dran sein können. Ja, ja. Okay. In einem Header. Das heißt, 20, die eh mal da sind, und wir können, 40, wir können sozusagen noch 40 Bytes mit Optionen hinten vollstopfen.
0: Ja, auf die Optionen müssen wir nachher auch noch kommen. Das weil kann man die, sich, ich die, die will die nur sagen, man
1: kann sich das so vorstellen: wieder die Analogie zur Postkarte. Normalerweise hast du einen Namen drauf, du hast eine Straße, eine Post, äh, Straße Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Manchmal stehen aber noch, was ich, so Sachen dabei, CO-Firma zum Beispiel. Das dann sozusagen mhm. so ein, so ein zusätzliche Adressinformation. Mhm. Ist jetzt eine schlechte Analogie, aber ich will nur sagen, ja, unsere, also, unsere Adressfelder sind nicht immer gleich lang, ja, das ist, die äh, wir im realen Leben mit der Post Ein schönes
0: Beispiel, wenn man, wenn man äh, mir <lacht> ins Büro, wenn man da sicherstellen möchte, dass ein, 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 ein Brief auch bei mir ankommt. Dann muss man ja? eine
1: Abteilung mit draufmalen.
0: Dann äh, muss man äh, hinschreiben, welche Abteilung, ja, das ist... Äh, an der Stelle vielleicht auch keine ganz gute Analogie, weil normalerweise würdest du das ja dann irgendwie nach hinten schreiben, so unten drunter. ja, damit, mhm. Weil das ist das Letzte, was man sich dann eigentlich anguckt. Das gucken sich nämlich nur diejenigen an, die das dann im Haus mhm. verteilen müssen. Genau. Ähm, aber in dem Fall schreibt man es dann halt direkt äh, unter der Firmenanschrift und dann halt äh, Name an wen und halt die Abteilung dazu.
1: Ja, manche machen das so, manche machen es auch anders. Also wenn ich dich jetzt anschreiben würde, würde ich schon deinen Namen primär hinsetzen und als Sekundär eben die Abteilung. Oder? Also ja. das kann man so oder so machen.
0: Ja, aber das ist, da ist das Standard, so, eine, so eine Erweiterung. Ist der
1: Standard nicht eindeutig?
0: Da ist der Standard nicht, nicht eindeutig. Das ist auf jeden Fall so eine Erweiterung, eine optionale Erweiterung, mhm. ja, die aber in dem Fall dafür sorgt, dass es dann auch ankommt, jedenfalls bei dem Beispiel gerade. Okay, der nächste, das nächste, das ist dann ein, ein volles Oktett, wenn ich das richtig sehe.
1: Ein volles Byte, ja, ein volles Octet. Mhm. Ja, ein volles Byte. 8 Bit.
0: Äh, acht ähm, Bit. Äh, ein Byte. Type of Service. Mhm. Type of Service. Was äh, was steht denn da? Was steht denn da Interessantes drin? Also die.
1: Man muss gleich dazu sagen, das Feld, so wie es in 791 definiert ist, wurde später mal umdefiniert. Dieses mhm. TOS-Feld, wie es da ist, ähm, äh, Type of Service, äh, wurde später mal ersetzt durch einen einen anderen Mechanismus. Der an derselben Stelle steht nämlich den DSCP. Ähm, da separate RFC will ich jetzt nicht drauf eingehen, macht vom Prinzip dasselbe, aber wieder mal auf einer anderen, anderen Ebene der Standardisierung. Okay, wie was man sagt, man, man, man sagt einfach, was, äh, wie möchte man jetzt gerne bitte dieses, dieses Paket, äh, was jetzt hier gleich folgt, behandelt wissen, ist das möchte ich das gerne besonders schnell transportiert haben oder nicht? Das Äquivalent dazu ist die Luftpostbriefmarke auf einer Postkarte oder auf einem Brief.
0: Aber ich will da, also ich meine, wurde wurde das tatsächlich sinnvoll benutzt?
1: Jein. Weil ich würde
0: ja immer draufschreiben, ja, natürlich will ich das schnell haben.
1: Ja, nee. So, also nochmal, wir beamen uns nochmal zurück ins Jahr 1981. Mhm. Dort gab es halt eben, äh, dort hat man in in mit hunderten von Bits gerechnet und nicht mit Megabits oder, oder Gigabits oder hunderten von Gigabits wie wir heute. Das heißt, ähm, es gab äh, Strecken, die waren, die waren zum Beispiel schnell, aber teuer.
0: Ich, ich muss mal vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, für die Leute, die es jetzt gerade nicht, nicht vor sich haben, was, was man da eigentlich für Optionen auswählen könnte. ja. Konnte. Ja. Konnte, konnte, deswegen ja. konnte. Ähm, und zwar äh, konnte man angeben in diesem Feld ähm, Sachen wie, ob, ob es relevant ist, also norm, Normal Delay, Normal Throughput, Normal Reliability, Low Delay, High Throughput oder High Reliability beziehungsweise... Die anderen Möglichkeiten waren reserved for future use. Das heißt, man konnte halt ähm, angeben, wie, möcht, ja, wie möchte ich es behandelt äh, wissen und was ist ähm, Ist es mir egal, wenn es ein bisschen, ist, ist mit Delay zum Beispiel nicht so wichtig.
1: Wir schauen uns das nochmal, das sind ja jetzt nur die drei, es gibt noch viel mehr dazu, aber schauen uns jetzt mal die drei da an. Mhm. Ähm, Delay ist sozusagen Verzögerung. Mhm. Also wie, äh, wie, wie schnell möchte ich gerne die Daten durch die Gegend transportieren? Und es gibt durchaus, und wir reden jetzt hier auch damals schon im Sekundenbereich, wir reden jetzt nicht den Unterschied zwischen einer Minute und einer Woche oder sowas, wie so im Paketlaufdienst oder sowas. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, da ist dir das da ist dir das egal, wie, äh, wie schnell so ein Ding unterwegs ist. Wenn also in einem gewissen Rahmen.
0: Guckt sich, also aber war es dann so gedacht, dass der, der, der der Router, der es anpackt, sich das wirklich anguckt und ja. für dieses äh, für dieses Paket eine andere Entscheidung trifft als für eins, wo, die Option, wo, das, ein, wo das einen anderen Wert hat, das Geld? Ja. So war es gedacht.
1: Ja, gedacht. Also, es war auf jeden Fall dafür gedacht, dass jemand, der jetzt mal Daten los schickt, erstmal deklariert, wie wichtig diese Ding ist. Und zwar jetzt wirklich in einem kooperativen Modell. Nicht in dem Motto, mir ist scheißegal, ihr müsstet ja nicht bezahlen, ich mach das mal, dass das alles schnell und alles total sicher ist.
2: Mhm.
1: So, diese, so diese deutsche Internetdenke habe ich ja bezahlt und deswegen soll es mal jetzt schnell weg. Sondern, dass man das ein kooperatives Netz ist und dass man sagt, ja, ich mache jetzt hier einen Dateitransfer und mir ist echt scheißegal, ob der eine Minute und fünf Sekunden dauert oder eine Minute und acht Sekunden, das ist mir an dieser Stelle wurscht. Mhm. Deswegen bin ich jetzt mal so nett und deklariere jetzt dieses ähm, äh, dieses Paket mal sozusagen als, na, heute würde man sagen, transportier es auf dem Boden, muss keine Luftpost sein. Okay. Der Hintergrund ist klar, wenn du Luft diese Deklaration, weil du kannst halt auf dem Boden viel mehr, ist zwar langsamer, du kannst viel mehr, viel billiger transportieren als durch die Luft. Also ein Flugzeug hat halt nicht so viel Space und ist halt eben auch teuer. Deswegen macht man eben diese Unterscheidung. Ähm, da hängen, hingen übrigens damals auch Kosten dran. Heute hängen da keine wesentlichen Kosten mehr dran, weswegen man das unterscheiden muss. Aber mhm. damals hat man sich gesagt, ja, es gibt halt eben langsame Netze, die sind billig. Ähm, äh, und halt eben spezielle Netze oder Netze mit besonders kurzer Laufzeit oder sowas, die sind halt teuer und wir vertrauen darauf, dass die Leute, die dort Daten einspeisen, ihre Daten richtig deklarieren.
0: Aber war, also, das, war das für, machte es das Ganze für den, für, für wenn wir jetzt in 1981 äh, nochmal sind, mhm. macht das eigentlich für die, de, den Router, der es dann angepackt hat, äh, nicht komplizierter? Also weil er, er muss es ja sich, er muss ja dann eine Entscheidung treffen, er muss es sich angucken und muss mhm. eine Entscheidung äh, treffen. Möglicherweise hat er aber gar keine Entscheidungsmöglichkeit, sondern hat nur eine Default-Route in indias in in dann hinschickt. Ähm nee,
1: hatte er wirklich Hatte er wirklich. Also ob sie jetzt die ersten Router, diese 81 gebaut haben und das schon gemacht haben, weiß ich nicht. Mhm. Aber es gibt hier noch einen Faktor, den siehst du hier übrigens nicht in diesem Type-of-Service-Field, auf den kommen wir nachher noch drauf, aber da wird martin das nochmal deutlicher, dass sie das sogar haben mussten. Okay. Es gibt nämlich noch ein eine Option, in der man die, die Security eines Pakets deklarieren konnte, also den Security-Level. Da sieht man wieder, das kommt aus Militär, man könnte also ein Paket als, ja ist mir egal oder als äh, Confidential bis hin zu Top Secret deklarieren und dann hieß es zum Beispiel, ja, dort kann es zwar sein, dass du irgendwelche tollen schnellen Leitungen hast, aber das ist alle zivile Zeugs, ungeschützt, unverschlüsselt, da tust du dieses Paket ums Verrecken nicht lang. Selbst wenn es jetzt ewig lange dauert, wie auch immer, du tust es bitte nur über unser militärisches Netz, nur über eine verschlüsselte Leitung mit dieser Qualifikation und so weiter, sonst geht da kein Top-Secret-Paket drüber. Punkt, Ende, aus.
0: Okay, das war dann wahrscheinlich auch wieder eine Routing-Frage, aber das ist genau. ja eine ganz eine ganz andere... Äh, das sind wir auch, dann aber es das ist dasselbe Spiel. Ja.
1: Also wir haben hier folgende, folgende Parameter, wir haben einmal den Delay, sozusagen die Verzögerung, die das, die das Paket braucht, von, äh, von A nach B zu kommen. Mhm. Dann äh, den den Throughput, also ich möchte jetzt gerne hier bloß, hier hast du mal ein einzelnes Paket oder ich gehöre, Achtung, ich gehöre zu einer Gruppe von 10.000 Paketen, die alle hinter mir stehen, er kommt also jetzt richtig, kommt richtig eine Ladung an, ja, also äh, ich möchte gerne viel transportieren, vielleicht nicht schnell, aber ich möchte viel transportieren und äh, dann die Reliability, nämlich sozusagen wie, wie, wie sehr sollst du dich anstrengen, lieber Router, dass dieses Paket bitte auch drüben ankommt?
0: Obwohl, ich meine, damit damit ist ja eigentlich schon klar, dass, ähm, dass es schon eine, ähm, eine Notwendigkeit oder äh, dass es äh, be bestimmte Sachen notwendig äh, machen, dass es eine Reliability äh, gibt, obwohl es dem Protokoll eigentlich selber egal ist. Hm. Oh. Die
1: Spielregel lautet best effort. Die, okay. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede. Das heißt, wenn du sozusagen die Idee dahinter ist die, dass wenn ein Router mal vor der Entscheidung steht, er muss jetzt was wegschmeißen. Er ist einfach so voll, seine Qs sind voll, er ist mhm. völlig mhm. abgenervt oder sowas. Welchen, welche Pakete schmeißt er weg? Und man will ihm damit eine Hilfe geben, dass man sagt, was ähm, man auf, die Dinger, die jetzt hier mit Normal Reliability sind, die schmeißt man bitte ja. eher weg, als die mit High Reliability. Okay. Das ist alles heute nicht mehr normal. Das war ein Netz, was auf Kooperation angelegt war. Die wussten nichts von Hackern, die wussten nichts von Spammern oder von irgendwelchen anderen Sachen. Ja, Spam war noch nicht erfunden, also Dosenfleisch schon, aber nicht den E-Mail-Spam, weil E-Mail wurde erst später erfunden. Jedenfalls die E-Mail, wie wir sie so kennen. Also Zeugs. Sondern das darauf ausgelegt, dass jeder wahrheitsgemäß, äh, dort seine, 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 äh, Dinger deklariert, mhm. seine Pakete deklariert und damit sozusagen kooperativ zum Gelingen dieses Netzes beiträgt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, ist, warum man diese Ding eigentlich mehr oder weniger heute in die Tonne tritt, beziehungsweise eben durch einen anderen Mechanismus ersetzt hat, weil man kann sich jetzt eh nicht mehr darauf verlassen, dass die Leute da haben. Es gibt übrigens auch noch einen sehr schönen, darfst du mal nachgucken, ich weiß da die RFC-Nummer nicht. Such mal bitte den RFC zum Thema Evil-Bit.
0: Ach, Evil Bit. Mhm. Den Evil Bit RFC.
1: Ja. Man muss dazu sagen, es ist ja, wie gesagt, so ein Zettel und liest den mal. Und es gibt äh, regelmäßig, immer zum 1. April gibt es äh, RFC. RFCs, äh, Wunderschöne. Die, wo Leute schöne Sachen sich überlegt haben. Und da ist mal einer hingegangen und hat gesagt, wir machen wir lösen mal das Problem dieser ganzen mit diesem ganzen Schweinkram im Internet. Also Hacker und so weiter und so fort. Weil wir sagen, wir schreiben jetzt einfach ein RFC, wo die Leute ein Bit im Internet-Header, was noch nicht belegt war, als Evil-Bit mhm. als, als Evil deklarieren und die Leute, die halt jetzt irgendwie Schweinkram machen, sollen halt einfach dieses Evil-Bit anknipsen. Die sollen halt einfach brav deklarieren, als ist das scheiße hier, damit <lacht> dann Leute, die das Firewallen können, das einfacher Firewallen können.
0: Ah sehr sch ja setting setting the evil bits. Okay, ja, das ist ähm, RFC 3514. Mhm. 3514 vom 1. April 2013. Es ist immer 2003. 2003, Entschuldigung. Es ist eine es ist immer sehr sehr gut, wenn man drauf äh, achtet, wenn man so einen, äh, einen beliebigen RFC vor sich hat, äh, zu gucken, ob da 1.
1: April drauf steht. Mhm. Auch die vorhin von, von mir erwähnten Brieftauben. Das haben sie jetzt schon mal x aus, ausgeknaut. Es gab mal den, der, der ursprüngliche war ja sehr relativ cool und dann haben sich immer mehr Leute damit befasst. Es gibt Nachfolge-RFCs dazu. gibt doch extra noch Leute, die gesagt haben, wie machen wir jetzt IPv6 über Brieftauben und so weiter und so fort. Und es gibt Implementationen. Es gibt Leute, so ein RFC muss dazu sagen, wenn, wenn so ein RFC mal richtig Standard werden soll, dann ist eigentlich eine der Grund der Grundbedingung dafür, um zum Standard erhoben zu werden, ist, dass es das mal jemand implementiert hat. Und zwar meistens mehr als einer. Dass er jemand gesagt hat, ja, ich habe diese, diesen Vorschlag, der auf dem Zettel steht, mal wirklich in ein Programm umgewandelt, mhm. was diese was diesen Standard implementiert mhm. und habe das so und so getestet. Und dann kommt halt diese IESG, die Internet Engineering Steering Group, und oh. sagt, ja, das finden wir jetzt, das glauben wir jetzt, dass das schick ist und wir haben auch Leute ausprobiert. Es gibt ein Proof, Konzept dafür, machen wir das. Und deswegen wurde wirklich mal, IP über Brieftauben wurde wirklich mal implementiert.
0: Also es gibt einen Standard für IP über Brieftauben. Mhm. Also es wurde nur einmal Der ist vom 1. April. Ja schon klar.
1: Mhm.
0: Ja klar, aber du, du hast ja gerade, ich meine RFC ist RFC, ja. Also wenn, äh? das dann, wenn das dann mehrere mal implementiert haben und das Steering-Komitee sagt dann irgendwie auch noch, ja? Oh, ich glaube, Sie
1: haben sogar eine Handvoll, ich Sie, sechs, sieben Pakete großartig. oder so was haben Sie da drüber wirklich verschickt ja, oder so? Dude,
0: ist, äh, Reicht ja, auch ja aus. Reicht er brieftausend
2: hammer okay zurück. also diese
1: diese tossfeld ist diese type of service war wie gesagt dafür gedacht dass leute jetzt mal freiwillig deklarieren was es sind also ist sozusagen wirklich das äquivalent zur mhm. zur e äh, mail ähm, äh, aufkleber auf deinem auf deinem brief ja Okay, und, die, und das haben sie, ja. das, das
0: ist aber mittlerweile dann... Ähm,
1: dieses Feld wird doch immer noch dafür benutzt, aber diese simple Deklaration mit diesen drei Bits ist weg. Man hat äh, dieses DSCP-Feld, was das ersetzt hat später, äh, das geht viel feiner damit um und äh, basiert natürlich immer noch darauf, dass da jemand freiwillig reinschreibt oder äh, freiwillig sinnvolle also Dinge da steht reinschreibt. da
0: ist auch immer noch was drin, ähm, aber das Wichtigere, was eigentlich dann ähm, genau dafür da ist, um die Behandlung des Pakets zu deklarieren, steht dann hinten in Optionen.
1: Nee, nee, nee. Das ist, äh, das, nee, nee. Das heute steht es auch im DSCP-Feld, nur man hat dieses diese 8-Bits besser besser genutzt. Achso, das als heißt jetzt, da jetzt heute DSCP. Ist das heißt heute DSCP. Ah, okay. Und die, die Semantik der einzelnen Bits ist ein anderes. Aber die Alles Funktion klar. ist immer noch dieselbe. Und was man heute macht, das wird heute benutzt, intensivst benutzt auch, Allerdings wird es nicht global benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Paket losschicke und setze da mein DSCP-Feld äh, mit irgendwelchen ja und ganz schnell und sicher und und so, mhm. ähm, dann wird das vielleicht beachtet, nämlich von meinem Router noch. Und vielleicht, wenn der ein gutes Vertrauensverhältnis hat zu seinem nächsten Router, dann auch noch von dem. Aber was dahinter kommt, die machen ihr eigenes Spiel. Das heißt, äh, man benutzt diese Bits es ist auch aktiv so, es gibt übrigens auch heute noch Router, die damit zum Beispiel ein Problem haben. Zum Beispiel der, der einer dieser tollen Speedport-Router der Telekom haben ein spezielles Problem mit SSH-Verbindungen. SSH, jetzt sind wir an einem ganz hohen Level, okay. ich gebe dir mal ein Beispiel, was da passiert. SSH ist ja dieses Protokoll, was man zum Beispiel dafür benutzt, um sich sicher mit Krypto, mit verschlüsselten Verbindungen irgendwie auf einem anderen Rechner einzuloggen. Remote ich sage es jetzt mal ganz simpel. Ja. Okay. Ähm, SSH ist aber auch die Grundlage für bestimmte Formen von Dateitransfer. Mhm. Und der SSH-Client macht folgendes, der redet erstmal mit seinem Gegenüber und wenn sie jetzt rausgefunden haben, was jetzt eigentlich stattfinden soll, also wenn sie jenseits der ganzen Kryptonummer sind und der jetzt sagt, okay, wir machen jetzt eine interaktive Session, also wir haben jetzt hier einen Human, der vor einem Monitor und einem Hackbrett sitzt, mhm. der jetzt irgendwo was sich mhm. einloggen möchte, dann transportieren wir nicht viele Daten, sondern wir transportieren, aber wir hätten die gerne mit möglichst low Delay. Das heißt, du möchtest gerne, wenn du jetzt den A drückst, ah. dass möglichst bald auf deinem Bildschirm auch das A auftaucht. Ah,
0: okay. Und dann setzt, und, du, dann setzt du genau da... Und auf. der setzt dann, dann ah. diese Bits,
1: der okay. SSH-Client, sagt dann so, hallo, wir haben jetzt, jetzt hier eigentlich, wir machen hier eine interaktive Session. Ähm, das heißt, wir, wir knallen nicht viele Bits, aber dafür äh, Bits mö mit möglichst geringem Delay, bitte schön. hätten wir es gerne. Damit der Benutzer ein ordentliches Feeling hat, wenn er da Kommandos eintippt, dass die ja. mittelfristig auch noch auf dem Bildschirm auftauchen. Und ähm, diesen, diesen Mechanismus, äh, das heißt, der wechselt mittendrin, der hat schon längst eine Verbindung, das heißt, sind schon diverse Pakete schon durch die Gegend gegangen. Ja. Mitten auf dieser Verbindung wechselt der jetzt diese, wechselt der diesen Parameter. Das ist aber auch gemein, ne? Aber das ist voll im Standard drin. <lacht> und es gibt halt Router, die fallen damit auf die Nase. Die machen irgendeinen Scheiß und dann knallt, macht der Hybrid-Router von der Telekom. Ich weiß auch warum, das haben sie auch gefixt inzwischen. Aber ich will nur sagen, da an dieser, da an denn, dieser, an dieser Stelle fällt es einmal wieder auf, dass sozusagen diese Dinger sind alle noch da und die werden auch benutzt. Ja. Ähm, und ähm, äh, Aber wie gesagt, man glaubt es nicht global. Also diese Pakete, selbst wenn diese Bits durch die Gegend laufen, kann zum Beispiel der ISP, die Telekom mittendrin zum Beispiel sagen, ja, mir doch scheißegal, ob du das schnell haben willst oder nicht. Ja, du hast dafür nicht bezahlt, du kriegst bloß eine Serviceklasse von mir und ich behandle deine Pakete, die du als bitte, bitte ganz schnell behandelt äh, werden möchtest, äh, behandle ich einfach nicht so, weil äh, trau dir nicht. Also das ist
0: ein, äh, ein Schütt. Also es sollte, sollte darauf geachtet werden. Es ist aber kein, du musst darauf achten.
1: Du das ist immer so. Beachten. N, ja, n, doch, also, du beachten. Ja, doch, du musst es beachten, aber das heißt nicht, dass du dich auch dran halten musst.
0: N. Du solltest dich dran halten. Mhm. <lacht> ja, naja,
1: sag mal so, der Standard sagt, du, du sollst das verstehen, was da gemeint ist. Aber du kannst durchaus sagen, ja, ich weiß, dass du das gerne schnell transportiert haben möchtest, aber ich trau dir nicht oder du zahlst mir dafür nichts oder ich will dir das nicht geben. Mhm. Das sind unterschiedliche äh, unterschiedliche Denklevel. Ja, ich, also ich verstehe, was du von mir willst. Das ist die Pflicht, dass, dass ich verstehe, sozusagen, was du da deklarierst. Mhm. Aber äh, das kann durchaus Layer 8, Layer 9 Gründe geben, wie gesagt, Politik, Religion, aus deren Gründen sagen, ich ignoriere das. Okay. Was sträflich ist, ist gar nicht zu verstehen, was du da tust. Das kommt gelegentlich auch vor, wenn Leute so Zeugs implementieren und sagen, verstehe ich nicht, lass ich weg. Das ist verboten, dafür gibt es auf die Nase. Auch regelmäßig immer wieder. Ähm, äh, sozusagen aus Ignoranz Sachen nicht zu beachten, aber aus, aus Arroganz oder aus, äh, aus politisch-religiösen Gründen Dinge nicht zu beachten, ist meistens noch akzeptiert.
0: Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, Let's go on. Let's go on. Das, äh, das nächste Feld ähm, ist die Gesamtlänge. Die Gesamtlänge mhm. dann aber des Gesamtpakets von ganz mhm. vorne bis ganz hinten. Mhm. Inklusive der sogenannten, den Daten, die dann da drin sind. Mhm. Ähm, wenn äh, derjenige, der es sich anguckt, ja äh, schon schon weiß, die Headerlänge ist so lang, ist dann nicht schon klar, dass der Rest dann offensichtlich die Gesamtlänge ist oder muss er, muss ist es schon nett, ihm vorher anzukündigen, wie groß das Paket jetzt ist, was er sich oder warum genau?
1: Warum genau? Ja, also erstmal kann man, das ist ja der schwierige Punkt, auf den wir erst noch kommen müssen, ähm, oh, dann man, kann, ich jetzt man kann jetzt. Sachen fragmentieren, man kann also Sachen klein hacken. Ähm, es das ist einer der Gründe, der andere Grund ist, der andere Grund ist dass äh, zum Beispiel damals war es so, dass die dass die Netze äh, gebaut haben, äh, die gewissen, aus Hardware oder sonstigen Gründen, gewissen Restriktionen unterlagen, zum Beispiel was die Mindestmenge von Daten angeht, die sie transportieren können. Zum Beispiel kannst du, äh, ich glaube war das Ethernet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das Ethernet war damals so, dass du keine Pakete kleiner als 46 Bytes transportieren konntest. Komisch, man denkt jetzt immer Maximum, aber es gibt sozusagen ein Minimum. Das ist der Äquivalentwert, dass die Post ja nur eine Postkarte abnimmt, die eine gewisse Mindestgröße hat. Wenn die nur so groß ist wie dein Daumennagel, dann transportieren sie die nicht, weil das können sie nicht. Was, die für fällt was
0: hast das gerade gesagt? Wie
1: groß? 46, glaube ich. 46. Den bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube so. Es gab so gibt jedenfalls solche solche Sachen oder dass sie sagen, alles was wir transportieren muss eine Größe haben, die ein Vielfaches von vier oder von acht Bytes sind. Mhm. Oder solche Spielregeln solche gab es mhm. damals. Also zum Beispiel 64 Bytes. Ne? Dass du sagst, ich schicke jetzt 64, durch durch 8 halber. So, jetzt möchtest du aber wirklich deine eigentliche Payload, also das Katzenbild oder auch immer, mhm. also das eigentliche, Warte, der Inhalt, den du transportieren willst, der ist jetzt aber vielleicht nur mal nicht zufällig 64 Bytes lang, sondern ist nun nur 62 lang. Dann muss er ja irgendwie auffüllen. Ja, dann füllt man das auf indem man hinten entweder Mox dran schreibt oder das mit Nullen auffüllt, dann steht dann immer, nennt sich sogenanntes Padding, ja, da siehst du ja, das aus Padding. Ja, und ja, dann gibt es Padding-Regeln, Padding wo man dann, nicht Padding, Padding, <lacht> ähm, also Verpackungsmaterial sozusagen nachfüllt mhm. ähm, und dieses Verpackungsmaterial wird dann deklariert, das müssen halt eben Null-Bits sein oder egal irgendwas. Aber in diesem Falle sind das ja Daten, die mit durch die Gegend rauschen. Dann mhm. muss man natürlich wieder deklarieren, wie groß ist eigentlich das, was wir wirklich, was davon jetzt Sinnvoll ist. Oh,
0: okay.
2: Deswegen
1: gibt man sozusagen die eigentliche, die eigentliche Länge des Inhalts nochmal separat an.
0: Ja, dann äh, habe ich nachher mal, wenn wir irgendwo sind, nochmal eine Frage zu diesem Padding. <lacht> okay, aber dann. Ähm,
1: aber die, das ist eine. Die, das die, gesamt, gesagt,
0: die Gesamtlänge, das aber, was wir jetzt. Meines, meines eigentlichen, jetzt gerade dieses Pakets. Also, das ist mhm. jetzt noch da. Sind wir noch nicht bei der Fragmentation, sondern das ist jetzt einfach nur. Mein, dieses Paket ist insgesamt so lang.
1: Nee, das Gesamtding.
0: Das Gesamtding, wo es zugehört.
1: Oder Na, das, das gesamte IP-Paket.
0: Das gesamte IP-Paket. Ja, mhm. aber das, worüber, also der Router kommt äh, guckt sich das an und äh, dann steht aber in diesem Total-Length-Feld die Länge des IP-Pakets, was er sich gerade anschaut. Mhm. Ah, okay. Sondern... Ja, ja, dann kommen wir ganz Wir denken v wieder in
1: den Layern, wir denken wieder in den, in den Diensten. Wenn ja. dir oben jemand, wenn, du hast jetzt einen TCP-Layer oben mhm. drauf, simpelstenfalls. Und der tut er jetzt irgendwie, der hat wieder einen HTTP-Layer drauf und da ist dann ein GIF und sonst immer drin. ist Irgendwann ist dann da mein Katzenbild drin. Mhm. Und der TCP-Layer hat jetzt alles schön zusammengepackt und so und geht jetzt zum IP hin und sagt, hallo, ich hätte gerne, dass du dieses Ding hier für mich verschickst und das ist jetzt, ähm, 5000 Bytes lang. Nice. Dann sagt der IP-Layer, okay, danke für die 5000 Bytes macht da selber noch seine 20 Bytes Header dran, dann sind das 5020 und so und das ist das is Ding, was er transportiert. Das könnte jetzt sein, dass er dabei auf Probleme stößt das, oder sagt, ja, die 5000 passen nicht durch, aber sozusagen an dieser Schnittstelle übergebe ich dir jetzt sozusagen von oben 5000 Bytes und die Gegenseite, wo das irgendwann mal ankommt, erwartet, dass da auch wieder 5000 Bytes bei rauskollern mhm. ähm, und äh, deswegen muss man hier schon die komplette Länge angeben.
0: Aber die komplette Länge von äh, in dem Moment, wo es lo los,
1: losgeht. Mhm. Okay. Deswegen siehst du, es ist auch ein 16-Bit-Feld. Ein 16-Bit-Feld. Was auch gleich deklariert, wie lang ein IP-Paket maximal sein kann.
0: Du bist schneller im Rechnen. 16
1: Bits. 64K, 64 GB. 64 55.536 Bytes, davon 20 Bytes Header, also 65.516 Bytes. Kannst du als Payload maximal das ist transportieren. Ganz
0: erstaunlich, wie schnell er diese Zahlen immer raushauen kann. Ähm, okay. Da, aber da kommen wir ja gleich dann äh, nochmal bei der Fragmentation drauf. Ähm, das nächste Feld, und das ist auch ein äh, ziemlich langes, ist das ähm, Identifikationsfeld. Die Identification ähm, von was?
1: Ja, ist, das ist ein spannendes Feld. Ähm, <lacht> ein weites Feld. Ein
0: weites Feld. Ein
1: 16-Bit-weites Feld.
0: Sagt er, ähm. sagt er dann nicht so ungefähr, was er, was er mitschleppt?
1: Nee, er sagt nicht Wasser mitschleppt, sondern ähm, da da wird einfach nur eine eine Zahl reingemacht, ähm, die die eindeutig sein soll. Das ist sozusagen, wenn du so willst,
0: hm, zum Zusammenbau. N,
1: ja, dafür wird es benutzt, mhm. äh, ne, aber nicht nur eine äh, Seriennummer. Also man äh, man sagt, ich gebe dir jetzt hier was, äh, weil wir haben ja gerade gesagt, wir wollen oder vor, gerade gesagt, wir haben schon gesagt, der IP-Layer befasst sich mit Paketen, ohne sich eigentlich das Paket davor und dahinter anzugucken. Das mhm. interessiert ihn nicht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Pakete, die von oben von einem höheren Layer kommen, die einen Zusammenhang haben. Da kommen wir jetzt, wir nähern uns langsam diesem Bösen der bösen Fragmentation und sowas, aber mhm. noch sind wir nicht da. Aber es gibt jedenfalls Pakete, die einen Zusammenhang haben. Und diese die Pakete, die einen Zusammenhang haben, die teilen sich einer sozusagen eine eine Identification. Das heißt, man nimmt dort nimmt dort einfach einen Wert und dessen einzige Vorgabe ist, er muss eindeutig sein. Und zwar er muss eindeutig sein im möglichen im möglichen Lebensbereich eines Pakets. Wir hatten vorhin die TTL diskutiert. Mhm. Ne? Das ist das Feld, wo wir noch nicht waren. Wir können aber jetzt schon offenbaren, diese, oder ihr habt es vorhin schon gesagt, TTL ist wie gesagt ein ein 8-Bit-Feld, also eine eine Zahl zwischen 0 und 255. Mhm. Und wenn wir uns in 1981 zurückbeamen und diese alte Semantik mit Sekunden ist, dann bedeutet, das so ein Paket maximal 4 Minuten und 15 Sekunden lang. alt, Also 4 Minuten 15 Sekunden alt werden. Das ist werden schon kann. sehr lang. Da kann das, schon das ist relativ sein. lang, aber das war sozusagen deren Vorstellung. Und die sagen, okay, ähm, äh, so, ein, so ein Ding muss eindeutig sein innerhalb dieser dieses Zeitraums, also von, sagen wir mal, Pi mal Daumen vier Minuten, muss das eindeutig sein. Ähm, und äh, damit sozusagen äh, andere Instanzen oder auch IP später äh, Pakete äh, zu, äh, zuordnen können. Mhm. Also das ist jetzt dieses ist schwer zu sagen. kann kannst jetzt wirklich nur, stell dir vor, Identification ist, es gibt, da gibt es kein Pendant zu bei einer Postkarte. Ähm, so was wie eine Sähennummer oder wie eine, wie eine, wie eine Passnummer auf dem, auf dem Pass oder auf dem Ausweis oder sowas. Ähm, äh, das ist auch der Grund dazu, ich hatte vorhin schon mal angeschnitten, dass mal irgendjemand mit dem mal nachgerechnet hat, gesagt, so Moment mal, jetzt bei modernen Netzen, äh, wie viele Daten laufen eigentlich durch, wie Pakete laufen also durch, so, mhm. und äh, haben dann gesagt, naja, okay, wenn du schneller als 6,4 Megabit bist und mit einer Paketlaufzeit von bis zu vier Minuten rechnest, dann kommt es gerade so hin, dass diese 16-Bit-Identification ausreichen. Ansonsten ist es nicht mehr eindeutig. Wenn du schneller bist, transportierst du mehr ah, Daten okay. und dann ist dieses, dieses, dann, dann dieses Eindeutigkeitsmerkmal innerhalb von vier Minuten nicht mehr gegeben, weil du innerhalb von vier Minuten mehr als 65.000 Pakete schicken kannst.
0: Oh ja, ja. ja das, two, ist so, okay. das ist der
1: Hintergrund. Mhm. Wenn du schneller als bei einer durchschnittlichen Paketgröße von X, la la, ja, so ja, haben die ja. gesagt, also das, das ist irgendwie schlimm, böse und gemein. Okay, also, nicht
0: ja, vielleicht, vielleicht gehen wir. Vielleicht gehen wir ähm, Aber das brauchen wir später noch. Wir wir da können, da sp können wir das einfach mal zurückstellen. Wir, wir stellen das zurück, wir müssen jetzt so ein paar Sachen ein bisschen zurückstellen, ne? weil jetzt kommen äh, jetzt, äh,
1: Flex F und Fragment Offsets. Okay.
0: Ja, genau, Flex und Fragment offset. Da müssen wir, ähm, das müssen wir, die müssen wir ein bisschen zurückstellen, gleich wenn wir dann zur Fragmentation kommen. Oder? Bei Flex
1: gibt es noch einen. Ein Gag. Flex ist nämlich, Flex ist wieder ein Nibbelfeld. Ja. Oder ist es das? Ist ein, ein 3-Bits? Warte mal, Version. Steht auch auf irgendwo. Type of Service, Moment. Blätter, Blätter, Blätter. Flex sind 3-Bits. Ja, doch, sind 3-Bits. Aber, dun, 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 da gibt es ein Bit von diesen drei bits sind, Das Bit Nummer 0 ist reserved. Must be zero. Ja? Das ist sozusagen ein, ein Bit was man nicht benutzt in diesem kostbaren Header. Und das wirst du später noch finden, ist nämlich diese Bit, was zu benutzen für das Evil-Bit, wo wir einfach sagen, gibt dieses eine Bit im IP-Header, was noch bisher keiner benutzt und das deklarieren wir durch den anderen RFC, deklarieren wir das um von Must-B-Zero auf wenn du böse Sachen da reinmachst, setzt dieses Bit bitte auf 1 oder so. Aber egal. Also die sind auch immer noch
0: 0. Also das ist immer noch irgendwie
1: äh, äh,
0: das ist einfach 0.
1: Ja, das ist eigentlich, das ist immer darf noch 0. Ich, das darf macht nicht 1 sein. Ja, da sind wir bei einer sehr, sehr, äh, wichtigen Regel, die wirst du noch häufiger, der wirst du noch häufiger begegnen, da ich ja die Ehre habe, hier deinen ersten RFCE, RFCE?
0: Ja, ja, die Episode. Ach so, RFCE. Ich kann, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht die Episoden benennen nach, ich kann ja nicht sagen RFC, hm, ah, sondern ich muss ja RFC okay. Episode okay. 0. Also
1: da ich ja die Ehre habe, RFCE 01 zu machen, ähm, eine sehr wichtige Spielregel des kooperativen Zusammenarbeitens bei ITF, insbesondere bei diesen Protokollen ist, du bist gehalten, das Protokoll, so wie es definiert ist, so genau wie möglich zu implementieren, mhm. aber ähm, die, wenn andere Leute dir begegnen diesem Protokoll, so generös wie möglich damit umzugehen. Das heißt jetzt in diesem Falle, ähm, du bist, wenn du das ordentlich implementierst, ist dieses Bit Null, weil da steht drin, Bit Null reserved must be zero. Das heißt, wenn du das selber dieses, ein Paket erzeugst, ist, wenn du das ordentlich machst, da dieses Bit Null. Das heißt aber auch, du sollst bitte tolerant damit umgehen, falls der, der, gegenüber der, der immer ein Paket schickt, das nicht so ordentlich implementiert hat und da eine Eins drin steht. Dann sollst du bitte nicht Zeta Mordio schreien und dieses Paket ignorieren, weil das muss ja machst wie ne? Ja, also darfst du nicht deutsch hingehen, sondern da musst du auf die coole Nummer hingehen und sagen, ja, ist halt ein Torfkopf, der wieder den Standard nicht gelesen hat, aber mir ist das mal egal. Ich bin da tolerant. Also das heißt, du sollst tolerant gegenüber anderen sein, die den Standard nicht so genau implementieren, solange das semantisch eindeutig ist. Du sollst ja nicht rumraten. Also wenn der gegenüber dir was schickt, was sozusagen komplett äh, äh, diametral äh, entgegengesetzte ähm, äh, Interpretationen erlaubt, dann darfst du nicht rumraten.
0: Also wenn es wenn es nicht zu weh tut, dann kannst du es noch
1: ja. akzeptieren. Oder zum Beispiel äh, Protokolloptionen, wenn jemand Protokolloptionen nicht oder falsch benutzt, die aber optional sind eh, dann sagst du ja, dann äh, ja, okay. Ja? Mhm. Da soll's, Also das ist so eine Spurregel. Du sollst dich selber möglichst genau dran halten, an dem, was der Standard sagt. Du sollst aber Toleranz sein gegenüber anderen. Das trifft, trifft immer wieder auf und steht hier auch explizit irgendwo drin. Ich habe es neulich nochmal gefunden. Aber das finden wir, ähm, das ist eine, eine, eher eine eher eine Regel bei diesen ganzen Dingern. Okay. Ja? Gut, okay. Gibt, gibt dann, gibt aber da sind wir jetzt mit, mit Null, was Null sein soll da. Mhm. Ähm, und... Ähm,
0: Genau, und okay, die Flex, das können wir eigentlich, das können wir eigentlich auch schon sagen, weil die anderen. Die anderen nee, das,
1: die machen wir mit der Fragmentation. Äh, äh,
0: okay, machen wir mit der Fragmentation. Dann äh, gehe ich nochmal hoch, damit wir in die in die Übersicht hier ja, und zwar
1: Dann ähm, kommt die Time to live. Da, da,
0: da. Dann haben wir die Time to live. Die Time to Live, ja, äh, ist ein ist, äh Wert
1: zwischen 0 und 255. Äh, Wobei eigentlich nie 0 sein darf, interessanterweise.
0: Ja, ist blöd, ne? Also ich meine, dann, dann geht es halt gar nicht erst los, weil er es dann selber wegwerfen muss. Also dann, äh, also.
1: Ja. Interessante Frage, muss ich wirklich mal gucken, muss ich mal gucken, was Implementationen machen, wenn sie ein Paket kriegen, wo wirklich in der TTL 0 drin steht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein lustiger Edge Case, den bestimmt in den 80er, 90er Jahren mal irgendjemand dafür benutzt hat, um Microsoft Windows abzuschießen oder so. <lacht> Ähm, und äh, äh, ja, müssen wir mal gucken. Aber das ist wie gesagt, diese Zahl, die hatten wir vorhin schon ausgiebig besprochen. Das heißt, der Absender deklariert mhm. die. Äh, die ist auch nicht festgelegt, dass die bei 255 anfangen muss, ja, sondern der Absender kann auch sagen, ich schreibe ich drei rein wenn dann sein, sein Paket äh, äh, weiter weiter weg muss als über drei Router, dann hat er halt verloren, dann platzt es halt.
0: Ich meine, es wird ja dann auch ähm, relativ äh, clever auch noch eingesetzt. Ich glaube, mhm. da wir, mhm. kommen wir gleich auch noch zu. Ne? Ja, Aber, ähm, es wird
1: eingesetzt für dieses berühmte Traceroute-Programm. Für, ja. Genau,
0: fürs Tracerouting. Ähm,
1: es gibt noch einen anderen Anwendungsfall, wo es wirklich aktiv gemacht wird. Es gibt ja noch diesen Mechanismus, der lange, na lange, aber der auf jeden Fall weit nach äh, 791 kam, nämlich äh, sogenanntes Multicasting. Das heißt, wo man vom Prinzip sendet, wo man äh, wie, so ein, wie so ein Radiosender sozusagen jetzt ein, eine, 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 wo ein Absender etwas an eine, eine unbestimmte Anzahl von Empfängern sendet. Mhm. Wie das zum Beispiel bei Radio auch ist. Ne? Radiosender sendet halt einfach und. Den ist scheißegal, wie viele, nee, ist nicht politisch egal, aber technisch gesehen ist den egal, wie viele Leute da einschalten, wie viele Leute da zuhören.
0: Ja, stimmt, dann wird's ja so ein bisschen schwierig, <lacht> ne?
1: So, und dafür wird diese TTL auch heute noch benutzt, um nämlich seinen Senderadius einzuschränken. Um zu sagen, also da, das heißt benutzt, es wird immer benutzt, es gibt auch einen ganz grundlegenden Mechanismus, vielleicht, den soll man vielleicht nochmal ein. warum ist dieses Feld überhaupt da? Ähm, aber äh, der, der aktive Nutzen ist entweder für Traceroute, äh, klar, oder halt eben, um zum Beispiel äh, die, den Sendebereich von Multicast einzuschränken.
0: Also vielleicht mal ganz kurz zum zum, zum äh, Traceroute, das, äh, da fängt man dann an mit einer Time Timetüle von 1. Zum Beispiel. Ja, weil dann schmeißt der Nächste, der, ähm, der es kriegt, schmeißt es weg, mhm. weil er muss es ja wegschmeißen. Mhm. Ähm, und dann kommen wir, äh, dann, dann Sagt er zumindest, dass er weggeschmissen hat, wenn er netter ist, da kommen wir nachher noch zu. Mhm. Ähm, und äh, dann setzt man das halt auf zwei und guckt, wer als nächstes antwortet. Das ja, der, ist Letzte, so, der erste
1: weiter und der zweite schmeißt es weg.
0: Genau. Ja. und das ist so, Äquivalent
1: dazu in der Postwelt ist, wenn du gerne mal rausfinden möchtest, wie Postkarten von hier nach Neuseeland gelangen, schickst du, also nicht Postkarten, sondern Pakete, schickst du eine Paketbombe. Ich sage jetzt ausdrücklich hier, dass das jetzt kein Aufruf zu einer Straftat ist. Das ist jetzt rein, rein von der Idee her, ja. Ein Gedankenexperiment, wie Schrödingers Katze, ja. Bisschen gemein, aber so, hm. ich schicke also jetzt eine Paketbombe los und stell die halt, macht der, dass die nach einer Stunde knallt. Gebt das Ding auf bei der Post, gucke abends in der Abendschau, oh, Bombenanschlag auf Postzentrum so und so. Okay, markiere mir das auf der Karte, warte, bis sie das alles halt wieder repariert haben, dann schicke die nächste Paketbombe los, die nach zwei Stunden knallt.
0: Das ist aber. Gucke wieder in eine Abendschau,
1: wo sozusagen, äh, ne, so ist, aber das ist vom Prinzip, diese, das ist das Prinzip, dass man sozusagen sagt, dieses Paket soll jetzt aktiv zerstört werden und ich möchte gerne irgendwie mitkriegen, wo es zerstört wird. Ähm, äh, und äh, die, ff, äh, diese Informationen nutze ich, um mir sozusagen ein Bild zu machen, welche, welchen Laufweg ein Paket nochmal, Aber nochmal also hat. Um
0: das ganz klar nochmal zu trennen, also dieses, dieses äh, diese Antwort, ne, dass gesagt wird, wann ähm, das eins zerstört würde, hat mhm. mit dem Protokoll IPv4 nichts zu tun. So. Also das interessiert
1: Ja, ja, äh, ja. ja. Äh, äh, mhm?
0: Das ist mhm. jetzt für, für, das ist kein ähm, kein Zwang, die im Protokoll irgendwo implementiert ist, dass es diese Antwort, äh, dieses nette.
1: Ja, das Protokoll sagt wieder May oder Should. Ja, ja, ja. Sagt nicht Must.
0: Genau. Ähm, also die Time to Lift, da wird sie. Ja, der, der, wofür wird,
1: wird sie aber hauptsächlich genau, benutzt? Aber der, 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 die die der Grund, Grundidee dahinter ja. ist, die äh, Schleifen zu vermeiden. Es ist ein es ist ein wahnsinniges Problem. Es gibt nicht andere Protokolle, die haben dieses diesen Mechanismus nicht, namentlich das vorhin ja erwähnte und wahnsinnig verbreitete Ethernet-Protokoll. Also wenn man ein Paket auf dem Ethernet erstmal unterwegs ist, dann wird es entweder ausgeliefert oder dreht sich Milliardenmal im Kreis oder sonst irgendwas. Das ist ganz ganz schlimm und ähm, diese, für IP wollte man das verhindern Leute. also sagen, dass ein Paket jetzt nicht ewig in der Gegend rum eiert, oder, oder wenn es zum Beispiel durch Routing-Fehler immer zwischen zwei Routern hin und her geschoben wird, mhm. weil nein, das ist deins, nein, das ist deins, deins, deins. Mhm. Da sie aber beide Router die Pflicht erfüllen müssen, mindestens den Zähler einmal runterzuzählen, egal wie schnell sie das machen, äh, ist sozusagen selbst ein Paket, was man mit einer Time-to-Live von 255 losgeschickt hat, irgendwie nach 254 Hops tot. Das macht dann eben auch keinen Sinn, das noch zum Tausendsten Mal zwischen demselben beiden Routern hin und her zu schicken. Ähm, das ist eine unglaublich wichtige Funktion. Ja. Deswegen, wenn die weg wäre oder wenn die eben nicht, im, das hab's vorhin gesagt, es gäbe Mord und Totschlag, wenn es Router gäbe, die einfach sagen, ich habe keinen Bock hier TTL runterzählen, äh, nervt bloß. Ähm, äh, wenn die das nicht täten äh, und äh, man, man erwischt so ein Ding äh, mit Paketen drin, da würden die Pakete ewig Ewig zwischen den also beiden Also Eigentlich würde oder dann jetzt Dinger schon also
0: ganz, sehr schnell wäre es wahrscheinlich so, dass, es, dass nichts mehr funktionieren würde, weil einfach nur noch.
1: Ja, auf allen Routerverbindungen gäbe es Pakete, die da nur noch zwischen denen hin, hin und her, hin und her hin und eiern würden werden, und ja. dann wäre irgendwie Schluss.
0: Okay, das nächste, das nächste Feld äh, steht hier einfach als äh, Protokoll. Also da, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist da, wird da dann schon gesagt, was man da eigentlich transportiert, oder? Ja. ja. Äh,
1: man sagt aber erstmal auf. Ne, man sagt, mh, die, zumindest die man nächste, sagt dann noch nicht Katzenbild.
0: Ja, nee, man sagt die nächste Ebene so. Man die,
1: sagt, was kommt nach mir sozusagen? Welche Verpackungsebene oder mhm. welche was was? Also hängt, das Layer drüber. Also der, ist immer nur genau, immer nur man deklar, Layer Genau, man deklariert den Layer drüber.
0: Also nicht die die äh, die Applikation, die äh, ursprünglich mal genau. angefragt hat, sondern man sagt halt in, ähm, zum ein, ein Beispiel wäre meine Payload ist ein ähm, UDP-Paket. Mhm. Das wäre
1: doch so ein mhm. Beispiel. Okay. 17
0: das genau das macht ein, ID 17. das ist per per IDs gelöst die stehen noch glaube ich weiter unten also
1: das protokollfeld ist ein 8 Bit Protokollfeld mhm. ähm, die verwaltung darüber übernimmt die vorhin erwähnte IANA damals John Postel heute machte die sagt die IANA und da stehen halt so das ist eine liste wo gesagt wird welches welches protokoll äh, was da drüber kommt ähm, äh, mhm. welche äh, welche zahl hat also, die wichtigsten beiden Zahlen, die wir, mit denen wir heute zu tun haben, sind halt für TCPs die 6 und für UDP die 17. Aber es gibt durchaus mehr. Es gibt es mehr eine ein ganze, ja. ganze Handvoll von mhm. Protokollen, die, die da, die daneben liegen, äh, neben, sozusagen, neben TCP und UDP. Nicht darüber und nicht darunter, sondern daneben.
0: Ach, jetzt, ich bin hier irgendwie
1: gerade ganz... Ja, du hast komplett Assigned Numbers in der Hand.
0: Ja, das ist... Äh da
1: siehst du jetzt auch noch, wer die ersten IP-Adressräume gekriegt hat. Ach du meine Güte,
0: der verlinke ich auch. Das, <lacht> das hat jetzt vielleicht nicht... Äh ja, ich bin gerade ein wenig äh, zu... zu, zu äh ja, ich habe so ich hab Der
1: Enthusiasmus ja, geht mit der durch. Der, der,
0: der Enthusiasmus, der glaube ich, hätte das hier irgendwie, könnte das hier irgendwie mal schnell mir, äh, mir angucken. Ähm, dann das nächste Feld, da sind wir, ich bin hier immer noch. Genau, das ist die Header-Checksum.
1: Ja, ähm. IP hat ja, wir haben ja vorhin gesagt, IP darf mit den Paketen alles mögliche machen, interessiert sich auch nicht dafür, was es transportiert. Mhm. Also es deklariert zwar, aber macht selber damit nichts. Mhm. Die Deklaration schleppt es bloß mit in Form dieses Protokollfelds, mhm. damit es zum Beispiel auf der anderen Seite der IP-Layer weiß, an welchen höheren Layer er wieder die Daten abliefern darf. Mhm. Aber ähm, ob die jetzt richtig sind oder nicht, die Daten, die da hinten drin sind, oder ob die jetzt beim Transport kaputt gemacht wurden oder absichtlich gefälscht oder sonst, dann interessiert IP nicht. IP kümmert sich nur um sich selbst. Deswegen gibt es auch nur eine Prüfsumme über den IP-Header selber.
0: Ist der noch richtig?
1: Genau. Und da lautet auch die vorhin erwähnte Spielregel, wenn diese Prüfsumme nicht stimmt, dann werfen wir das ganze IP-Paket weg. Harte, wir, können nicht drauf, Stelle, ja, ja? wir können nicht darauf reagieren in irgendeiner Form, weil wenn wir reagierten, müssten wir wissen, was kaputt ist reagieren heißt zum Beispiel, dass wir jetzt eine Meldung an den Absender zurückschicken würden. Ich sage jetzt explizit würden, wo wir sagen, hallo, ich habe leider dein Paket wegschmeißen müssen, weil die Checksum war falsch. Das kann ich aber nicht tun, weil Teil des Headers ist ja auch die Absenderadresse. Und da ich aber nicht weiß, was von meinem Header kaputt ist, kann ich auch nicht sicher sein, dass der Absender, dass der Fehler nicht gerade in der Absenderadresse steckt. Deswegen ist die eher eine Spielregel, wenn die Header-Checksum nicht stimmt, Tonne. Okay. Nach dem Motto, wenn, wenn das wichtig war, wird das nochmal schicken.
2: <lacht>
1: ja, aber du kannst wird halt nicht. Wird sich schon melden, ne? Wird sich schon melden, ja. Aber wenn das irgendwie kaputt ist, auch das ist jetzt eher nicht so eine, nicht so eine Geschichte, die, die kann man nicht mit unserem Real-Life-Vergleichsthema äh, Postkarte machen, weil, ah, äh, wenn an der Postkarte eine Ecke abgerissen ist, dann kann die Post die trotzdem nicht einfach wegschmeißen. Ja, solange das, die sagen halt, solange das Adressfeld noch lesbar ist oder das Absenderfeld, müssen wir damit halt irgendwie was machen, selbst wenn die Karte selber beschädigt ist. Mhm. Aber bei gut designten Protokollen macht man das. Es gibt immer wieder äh, Leute, wo man merkt, es sind äh, Protokolldesigner am Werk gewesen, der nicht, deren Hauptjob das ist, die mhm. das einfach sozusagen am grünen Tisch mal gemacht haben, ähm, und auf, auf Dinge reagieren, äh, auf, die nicht, auf die sie nicht reagieren sollten. Das macht besonders im Krypto-Umfeld gibt es da Leute, die sich da gerne mal ein Fauxpas leisten. Aber ich will jetzt ja nicht schon wieder ausschweißen. Äh, aber ja, im ist, ist, Krypto-Umfeld äh, Krypto <lacht> ist es halt besonders biestig, äh, wenn du sozusagen äh, verschlüsselte Nachrichten äh, durch die Gegend schickst und äh, äh, jemand dann antwortet mit... Ähm, ja, aber den Schlüssel, den du verwendet hast, der war übrigens scheiße. Und diese 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 Nachricht, die zurückkommt, wird dann mit dem richtigen Schlüssel verschlüsselt und so. Ähm, so eine Geschichte. Ja, ja
0: ähm, okay, 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 okay. Ich will
1: nur sagen, also gutes Protokolldesign sagt, wenn da irgendwelche äh, Zweifel dran sind, wenn die Checksum nicht stimmt oder so, bitte Tonne und mhm. das, das Problem anderer Leute, das dann gegebenenfalls zu wiederholen. Aber ich fange nicht an, da jetzt noch Bits rauszukratzen und zu sagen, ach, Deino, vielleicht war ja doch die Adresse richtig, na schicke ich da nochmal. Das mm, okay. gibt's nicht.
0: Das macht man nicht. Dann kommen wir nämlich jetzt ähm, direkt zu, zu den nächsten äh, beiden Feldern. Äh, die ja. sind, äh, mhm. hm, ja, das ist nämlich zwei, Adressen. zwei Adressen. Als erstes die, ähm, die Absenderadresse mhm. und äh, das nächste ist die Zieladresse mhm. mit äh, ihren jeweiligen 32 Bit. Mhm.
1: Damit ist auch schon alles gesagt.
0: Damit ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> Ich glaube nicht ich glaub, ganz. Ich, ja, nee, nicht ganz. Äh, ich meine Aufbau von äh, von von ähm, Adress, äh, von, von IPv4-Adressen. Da kann man sich jetzt irgendwie auch ähm, äh, noch noch länger drüber äh, unterhalten und vor allen Dingen, was es für verschiedene Varianten äh, davon gibt und welche tot sind und welche. Also das ist ja ein weites
1: Feld. Mhm. Ähm, das machen wir nach der Werbung.
0: Das machen wir nach der Werbung. Ähm, aber wichtig ist einmal, das erste Feld ist halt zu sagen, okay, da kommt es her und da soll es hin.
1: So und damit ist auch ein normales IP-Paket auch zu Ende. Wie gesagt, wir unterhalten uns über die Adressen nach der Werbepause, aber ähm, ein normales IP-Paket ist damit auch zu Ende. Jetzt gibt es da hinten noch was dran, es gibt noch Optionen. Mhm. Die hat man erfunden, hat man ausprobiert, hat man festgestellt, oh, scheiße, das macht uns nur Ärger, und die benutzen wir <lacht> besser nicht. Und irgendwann hat auch jemand offiziell gesagt, ich weiß ja, ob sie das nie, ich glaube, es offiziell haben sie das nie gesagt, aber es ist in Faktor so, dass diese ganzen Optionen, äh, entweder heutzutage ignoriert werden, mhm. von Routern, im besten Fall, mhm im schlimmsten Fall äh, schmeißen die Pakete weg, die Optionen dran haben, IP-Pakete IP mit Optionen hinten dran, das will ich nicht. Boykott, nicht. Boykott. -Boykott. Ja, ich die, ja, ich hau die in die Tonne. Deswegen haben die heute keine Relevanz mehr, macht aber trotzdem Spaß, sich die nochmal kurz nachher anzuschauen, mhm. ähm, wat die, für was die mal da waren und, okay. und äh, was man sich damit gedacht, man sich dabei gedacht hat.
0: Und der letzte Teil ist dann das, 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 das Padding äh, von, nicht Padding, <lacht> wovon wir, was wir eben schon, schon hatten, das Füllmaterial. Ja, äh, quasi die also noch zusätzliche äh, Knackfolie
1: ja Knackfolie w warum ist die da
0: äh, ja, das hatten wir äh, also zumindest mal ge genau
1: die internet heller Length ist ein Vielfaches von vier vier ja das heißt wenn wir unten Optionen drin haben die nicht ja. nicht vier Bytes beansprucht dann müssen wir den Rest halt auffüllen
0: aber das betrifft nur die internet Header -Links? ja das Vielfache von naja. das ist ein das ist die, die
1: ist ja nur der Header okay, er
0: kümmert sich ja, ja selbst nur um den
1: Header stimmt genau. das stimmt da war ja was das heißt wenn jetzt hier, es gibt ja Optionen die sind bloß ein Byte lang mhm. und äh, das heißt du musst dann hinten noch äh, drei Bytes Knallfolie reinmachen mhm. äh, bevor dann sozusagen das der eigentliche Payload kommt, also das sozusagen, die, die, die Ware, die transportiert wird, also der nächste Layer, der TCP, UDP-Paket oder sonst Irgend, irgendwie,
0: wo dann das Katzenbild irgendwann mal sich zusammen draufsetzt. setzt. Ja, ja,
1: da sind noch diverse Schichten von Verpackungen drauf.
0: Ja, ja ich meine, damit haben wir eigentlich den, den, den einen Teil, der für, für das IP äh, sich zuständig erklärt, äh, durch. Okay und ähm, ja sind wir hier schon zwei Stunden auf was äh, brauchst du eine Pause du eine Pause machen
1: ja wir machen mal eine kurze Werbepause wir machen
0: mal eine kurze Werbepause so wir kommen zurück nach der Werbepause <lacht> ja wir haben, äh, haben jetzt mal ganz kurz ganz kurz Pause gemacht ähm, ja und wir waren bei den, bei den beiden äh, Feldern äh, bei den beiden großen 32 Bit Feldern äh, mit den Adressen und äh, ja da äh
1: ja Adressen ähm auch da sollte man äh, eine generelle Betrachtung vorneweg wegschicken. Ähm, Adressen haben, wenn sie schlau gemacht sind, eine Struktur. Ähm, diese Struktur reflektiert äh, eine, eine Hierarchie. In den meisten Fällen, auch in unserem Beispiel mit den Postkarten, oder ich werde jetzt gleich noch ein anderes Beispiel anwenden, wo das noch ein bisschen einfacher zu mhm. sehen ist hatte zum Beispiel auch mit einer geografischen Struktur zu tun. Wir reden ja über ein Internet, wir reden ja über ein Netz, was sozusagen mal gedacht war, dass global ist. Vielleicht sogar mit seinem Nachfolgeprotokoll, vielleicht sogar interplanetar oder wie auch immer. Das heißt, also man darf sich dadurch mal äh, durchaus mal ein paar Gedanken dazu machen, wie man das strukturiert, dass sozusagen nicht die Adresse 1 hier in Berlin ist, die Adresse 2 in Buenos Aires, die Adresse 3 in Neuseeland. Also das kann man machen, aber das ist ja natürlich verwaltungsmäßig... Ein Dieses
0: Interplanetar, das habe ich jetzt schon mal die Tage irgendwie gehört. Da machen sich gerade Leute Gedanken drüber, ne?
1: Ernsthaft? Ja. Wir haben jetzt wir haben jetzt einen fucking Mars Orbiter oder wie auch immer. Wer weiß, ob das Ding nicht auch IP spricht und so. Ähm, und äh, äh da darf darf man müssen mal Gedanken dran verschwenden mhm. selbst wenn das auch gerne noch belächelt wird die Leute die das da damals gemacht haben die wurden ja auch belächelt wenn mhm. denen jemand damals erzählt hätte dass das mal ein weltumspannendes Netz ist dass jeder ein Telefon in der Tasche trägt was eine IP-Adresse hat äh, und dass das irgendwie von Feuerland bis ans Nordkap einfach mal im Groben und Ganzen überall vorhanden ist dann mhm. hätten die dich auch ausgelacht und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so absurd sich mal über interplanetar also interuniversell wäre vielleicht noch ein bisschen weit gegriffen, aber interplanetar, warum nicht? Ah,
0: okay. Aber dann, dann äh, gehen wir nochmal auf die Adresshierarchien. Um,
1: äh. Wir gucken uns nochmal unsere Postkarte an. Ähm, mhm. Da gibt es äh, Felder drauf, ähm, die erstmal, sagen wir so, mal, nochmal einen anderen Terminus mit einführen, nämlich einen Scope. Wenn wir also jetzt uns wir als Deutsche untereinander äh, Briefe schreiben, schreiben wir die in unserem Format, also mit Name, äh, Adre-, also Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Das ist unser nationales Adressformat und wir schreiben nicht explizit dazu Deutschland. Ja. Wir gehen davon aus, dass sozusagen ähm, Adressen, die wir nicht explizit anders deklarieren, innerhalb unseres Scopes liegen. Nämlich in diesem Fall ist unser Scope national mhm. nation, oder Scope ja, ja nation, Man würde National nennen. Ja? Mhm. Um, das heißt, wir verwenden ein Adressformat, es geht auch kein Neuseeländer was an, wie wir Deutsche uns innerhalb des Deutschlands, äh, wie die Adressen aussehen, was da vorne und was da hinten steht mhm. und wie unsere Postleitzahlen aussehen, das ist egal. Um, um, ähnliche, oder es noch, wird noch viel deutlicher, wenn man sich zum Beispiel Telefonnummern anguckt. Ja, wir haben zum Beispiel, ich kann jetzt einfach nur eine, eine Telefonnummer ins, ins Telefon hier eintippen, ein normales Festnetztelefon und der, der implizite Scope von einem Festnetztelefon ist die Nummer, die du da eingibst, ist die in deinem Ortsnetz, also hier in Berlin zum Beispiel konkret. Wenn ich was äh, wenn ich was anderes machen möchte, wenn ich also sozusagen äh, was adressieren möchte, was außerhalb dieses Scopes liegt, äh, dann muss ich das explizit deklarieren. Das tut man in Deutschland zum Beispiel dadurch, dass man eine Null wählt. Ähm, das heißt, ich möchte jetzt gerne mal mein Ortsnetz verlassen. Das heißt, ich, alles, was jetzt danach kommt, ist sozusagen auf einem National Scope. ist also wieder ein deutsches Thema, aber ein nationaldeutsches Thema. Mhm. Und wenn ich auch diesem Scope wieder entkommen möchte, muss ich muss noch eine Null mit in Deutschland wählen. Das heißt, dann verlasse ich Deutschland, gehe auf einen internationalen Level. Das heißt, alle Adressinformationen, also Ziffern, die dann nach der Doppel-Null kommen, werden international sozusagen interpretiert.
0: Sowas so findet sich dann auch in den, in den Adressen wieder. Das heißt, man ähm da nee, nee nicht, das nicht, ist jetzt nicht nur, ganz.
1: Ich lege jetzt mal die Grundlage, weil das wird noch häufiger auftauchen. Wir haben ja nicht nur IPv4, wir haben auch IPv6 und mhm. es gibt noch andere Adressebenen, wo das immer wieder vorkommt, auch in Namensräumen. Oder ist es doch immer so, dass man eben sagt, man muss sich jetzt erstmal klar werden, in welchem Bereich gilt meine Angabe, die ich hier mache, oder mhm. wie komplett ist die? Ähm, oder was ist implizit vorausgesetzt? Das ist ja gerade die Sache mit dem Scope, wenn ich hier den Telefonhörer abhele, äh, abhebe und einfach nur Ziffern eintippe, die eben keine Null vorne dran haben dann wird implizit vorausgesetzt, dass ich damit Teilnehmer in Berlin meine, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten Erde.
0: Mm -hmm. okay.
1: Weil der Telefon halt hier so ist. Das ist die Konvention, mm -hmm. Protokoll wieder, Konvention, dass wir sagen, wenn du hier den Hörer abnimmst, dann ist das nicht.
0: So. Das sich ist zum Beispiel, ich ja. will
1: nur sagen, dass, das ist nicht selbstverständlich. Für uns ist es selbstverständlich, weil wir so arbeiten. Das sozusagen macht, beachtet keiner, aber es ist zum Beispiel, in anderen Ländern ist das anders, die nur ein Beispiel dort angeben, zum Beispiel in Dänemark und Norwegen. Gibt es keine, keine Ortsvorwahlen. Da gibt es nur den nationalen Scope. Da sind alle Rufnummern achtstellig, fertig, Punkt inne aus. Und ob jemand in jemandem Kopenhagen, ob der seinen Nachbar anruft oder in jemand an der Nordspitze von Jütland, macht für ihn rein nummernmäßig erstmal keinen Unterschied der Wählt, in welche Ziffern wählt seine acht Ziffern und mhm. na, das ist sozusagen der Scope gleich gesetzt von Hause aus national. Ne? So, also deswegen gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich wollte nur diese Begrifflichkeit einführen, dass mhm. sozusagen äh, klar ist, was man da macht. Ähm, was jetzt wichtig ist, wenn man jetzt mal, wenn man uns jetzt mal, wir reden ja hier von einem Internet, also wir geben uns mal gleich auf eine internationale Ebene, vom Prinzip, von der Denke her, und als Beispiel nur sagen, es gibt jetzt eine Adresshierarchie. Das ist jetzt nicht so, dass die Telefonnummer eins, wie gesagt, hier ist und die nächste ist irgendwo am anderen Ende der Welt und die dritte, die da drauf folgende ist jetzt schon wieder ganz woanders, sondern es gibt da eine Hierarchie oder eine, eine Struktur drin. Zum Beispiel kann jemand in Neuseeland, das, die haben, wie, keine Ahnung, was haben die Ländercode? 65 oder irgendwie sowas, also irgendwas mit 6 vorne. Mhm. Ähm, wenn der jetzt sagt, wir machen jetzt eine, Inter wir rufen jetzt eine internationale Telefonnummer an, die zum Beispiel mit dem berühmten Pluszeichen, ja, plus 49, dann braucht der nicht gar nicht hinten zu interessieren. Der guckt nur auf die 4 vorne und stellt auf, okay, das ist auf gar keinen Fall hier, das ist nicht mal die, meine Gegend der Welt. Mhm der kann sehen, wenn da vorne eine 3 oder eine 4 steht, das war in Europa. Und der Rest der Nummer interessiert ihn nicht. Das ist der wichtige Punkt dabei. Das heißt, die Vermittlungsstelle in Neuseeland, die jetzt ein Telefongespräch vermittelt nach plus 4, 9 irgendwas, guckt sich nur die plus 4 an und sagt, aha, okay, ab nach Europa. Mhm. Ähm, und äh, je dichter man an einem Ziel kommt, desto, eher, desto mehr werden diese Ziffern ausgewählt. Nehmen wir an, jetzt guckt sich jemand noch diese 9 an, die hinter der 4 kommt, sagt, oh, Deutschland, okay. Dann kommt das irgendwie nach Deutschland reingekullert. Ist jetzt sehr theoretisch, aber geht nur, wie gesagt, um das Grundprinzip. Und hier guckt sich jetzt jemand die nächsten X-Ziffern an. Sieht zum Beispiel, oh, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für den Aber er sieht zum Beispiel eine 3-0. Ja, sagt, jemand wählt aus Neuseeland plus drei 0 mhm. Das heißt, irgendjemand in Deutschland sieht jetzt, da ist 3-0 vorne dran, okay, das geht nach Berlin. Und all diese Leute interessiert immer der Rest der Adresse nicht. Jeder knapp sich sozusagen seinen Teil an, Man arbeitet sich immer dichter an das Ziel dran und nur erst sozusagen die letzte Vermittlungsstelle oder bei einer Post zum Beispiel der letzte, der letzte Postbote, der wirklich den Brief in der Hand hat, der interessiert sich für die Hausnummer. Alle anderen davor interessieren sich nur, dass es grundsätzlich, entweder grundsätzlich in Deutschland ist oder grundsätzlich in Berlin oder in der und der Straße, aber der Postbote, das ist derjenige, der wirklich den Namen liest und die Hausnummer und dann sozusagen die Entscheidung trifft, in welchen Briefkasten er das schmeißt
0: und das lässt sich grundsätzlich übertragen.
1: Das lässt sich grundsätzlich übertragen. Das kommt man nämlich darauf, dass man in diesen, bei diesen Adressengeschichten, dass die aufgeteilt sind. Also die Adressen haben zwar immer eine feste Länge im Internet, nämlich diese 32 Bit. Es gibt auch eine festgelegte Notation, die vielleicht jeder Hörer schon mal gesehen hat oder davon gehört hat, nämlich diese, diese vier Zahlen, die durch drei Punkte getrennt sind. Also zum Beispiel 1.2.3.4. Mhm. Wobei, äh, das ist sozusagen, eine, eine Darstellung ist dieser, dieser vier Bytes, die in den 32-Bits drin sind. 32-Bit hat die Gesamtlänge, vier Bytes. Jedes Byte hat einen Wert zwischen 0 und 255. Das heißt, wenn man so, das sieht man gerne in Filmen. Weißt du, in Filmen tauchen jetzt auch immer IP-Adressen auf. Und ähm, da gibt es dann so IP-Adressen, die heißen 354.bla. Irgendwie so. Ja, und dann da denkt Mal so, nee, hm, nee, ja. ne, falsch. Genau. <lacht> ist aber ist dasselbe wie mit den 555er-Nummern in den, in den Filmen. Ja, ja. Ne? Also dass man da jetzt keine IP-Adressen angibt, die es wirklich gibt, weil die Leute, die denn zutrümmern würden wahrscheinlich. Und deswegen nimmt man halt Adressen, die es auf gar keinen Fall geben kann. Also nimmt man halt einfach IP-Adressen, wo die Werte, einer der Werte, mindestens einer der Werte größer als 255 ist. Aber ist ich,
0: ich finde die, find die ja, die sind ja noch recht zugänglich, ne? wenn man die dann so übersetzt in halt ähm, in diese äh, Zahlen, äh Punkt und also diese 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 diese, 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 diese Blocks halt das ist ja äh, kann man ja sich noch relativ gut merken ne? ja ich ist das, im allgemeinen
1: Sprachgebrauch so äh, drin
0: ja ähm, mhm. mit äh, mit dem Nachfolgeprotokoll wird es etwas unhandlicher ne?
1: nee finde ich nicht
0: also liegt im,
1: äh im Auge des Betrachters. Im Auge des Betrachters aber, äh, auf jeden Fall. Nein, ich kann das auch gut begründen, aber wir machen jetzt hier nicht ein RFC über IPv6. Und warum das alles so <lacht> schick ist, ähm, da gibt es ja auch ein Fremdprodukt, was nicht aus deiner Podcast-Schmiede stammt. Aber äh, ich will nur, wie gesagt, sagen, okay, man diese die Adresslänge ist festgesetzt. Mhm. Man kann nichtsdestotrotz, gerade auch durch die Schreibweise, äh, nämlich, dass man diese Zahl eben nicht als 32-Bit-Zahl, was denn relativ große Millionen und Milliarden äh, Zahlen äh, ergäbe oder so, sondern dass man eben sagt, man macht eben äh, daraus drei Zahlen, die durch drei, äh, nee, vier Zahlen, die durch drei Punkte getrennt sind. Ähm, kann man ja zum Beispiel sagen, naja, wir sagen jetzt einfach mal, die erste Zahl ist jetzt mal die Ländervorwahl und die zweite Zahl ist die Ortsvorwahl und äh, die letzten beiden Zahlen ist jetzt mein Teilnehmer am Ort. Könnte man ja sagen.
0: Hat man auch, glaube ich, mal ja nee, so nicht
1: Nee, so nicht. <lacht> nicht, nicht macht auch Macht auch keinen Sinn, weil wenn du das so starr machst, gehst du davon aus, dass alle Länder gleich groß sind. Das hat selbst die ITU, die diese Nummer mit den Telefonzahlen mal rausgemacht hat, äh, hat herausgefunden dass das hat keine gute Idee ist. Deswegen gibt es ja Länderverwahlen, die entweder ein-, zwei- oder dreistellig sind. Mhm. Und spezielle Dienstvorwahlen, die sogar noch länger sind. Aber es ähm, ist auch bei uns in Deutschland ja so, dass die Orte mit vielen Einwohnern eine kurze Vorwahl haben, wie Berlin, Hamburg, München, äh, Frankfurt.
2: Hm, ja.
1: ja. 06, 09. Hm. Haben wir noch welche? Ne, das sind die. Ja. Und äh, die mit ein paar weniger Einwohnern haben dreistellige Vorwahlen und die mit noch weniger Einwohnern und so, und so weiter und so fort. Ja. Ich habe zum Beispiel meinen berühmten Landsitz das ist an einem Ort mit fünfstelliger Vorwahl. Klein. Ohne die Null. Die Null gehört nicht mit dazu. Wir hey, hatten das eben schon erwähnt, dass die Null ja dazu dient, meinem, meinem Ortsnetz zu entkommen. Also, aber egal, dass man sozusagen, dass man das anpasst. Auch diese Idee hatte man bei dem IP-Zeugs. Man hat also gesagt, es gibt nicht bloß eine feste Trennung zwischen Vorwahl und Teilnehmer sozusagen da drin, sondern man hat gesagt, es gibt halt Netze, die sind, haben besonders viele Teilnehmer, deswegen brauchen sie eine besonders kurze Vorwahl. Insbesondere deswegen, da ja die Gesamtlänge festgesetzt, festgesetzt ist. Mhm. Ja. Um, und es gibt halt eben, davon gibt es aber wenige, ja, ebenso wie nur wenige Vorwahlen mit kurze Vorwahlen in Deutschland gibt, nämlich mhm. nur vier oder so. Ja. Um, und äh, es gibt halt, je, je kleiner sozusagen die Netze werden, desto mehr gibt es davon. Ja. Ja, und die haben aber entsprechend nur Platz für wenige Teilnehmer. Ist jetzt nochmal sehr abstrakt, wir kommen gleich nochmal darauf, wie wir das jetzt wirklich real, äh, mhm. in, in Realitas machen, aber die Idee, dass man sozusagen die Adressen aufteilt in einen Vorwahlbereich und einen Teilnehmerbereich, äh, hat auch dort Merit, wie wir so schön sagen, im, im Internet. Weil es ist zum Beispiel äh, für den Transport eines Pakets von hier nach Timbuktu oder sowas erstmal vollkommen irrelevant, welcher Teilnehmer das hinten ist. Ich mhm. kann erstmal sehen, ach, das muss prinzipiell muss das dahin nach Timbuktu oder sowas. Wie, wie der Postbote denn dort das Paket lokal verteilt, ist mir scheißegal. Ich sehe erstmal zu, dass es nach Timbuktu kommt. Und der Rest interessiert mich für meine Routing-Informationen nicht. Ebenso wie ich eben in dem Beispiel sagte, dass die neuseeländische Vermittlungsstelle schon nach der Plus 4 sagen kann, oh, ist Europa, hier, geh weg. Mhm. Ja, interessiert mich nicht. Ge geh mal da lang. Geh mal da lang. Okay. okay. So, das heißt, wir teilen uns diese Dinge auf. Und die haben damals sich überlegt, ähm, das haben sie auch damals verstanden, dass es sozusagen keinen keinen Sinn macht, jetzt einfach nur irgendeine Zahl zu nehmen und dann riesige Tabellen zu pflegen, sich zu fragen, wo ist jetzt welche IP-Adresse, sondern denen Struktur zu geben und es eben in einen Vorwahlbereich oder eine Netzwerkadresse und eine, damals haben sie es Host-Adresse genannt, äh, zu unterteilen. Damals gab es diese, diese äh, eine Unterscheidung, die heute immer noch von äh, IP-Noobs benutzt wird, die auch teilweise, ich mich arbeitet maßlos, ich sag auch gleich warum, ähm, äh das ist ein Mechanismus, der hat sich nicht bewährt. Nämlich dieses Klassennetz. Man hat damals das Netz aufgeteilt in übrigens nicht nur drei, sondern fünf Klassen. Aber die meisten Leute kennen bloß A, B und C-Klassen.
0: Okay, die anderen beiden kenne ich auch nicht, obwohl ich äh, ja. Ja.
1: Ähm, und das wird zum Skandal. Wird das immer noch gelehrt. Mir schreiben immer noch Leute auf Twitter oder sonst irgendwie, dass sie an irgendeiner Fachhochschule haben sie irgendeinen oh, ich in Lehrer, der, gesehen, ja, der in die, diese Zeugte. Das finde ich, das ist einfach nee, daneben. Aber ja. wir, 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 sind ja hier in der Historiensession, also wir wiemen uns nochmal zurück nach. 1981, die haben sich damals gedacht, ja, es macht Sinn, wenn wir das so aufteilen. Mhm. Und wir haben ja nun netterweise diese, diese vier Zahlen mit den drei Punkten. Und zwar haben sie sich gedacht, okay, wir machen mal eine Klasse von Netzen, nämlich die Class a netze Da ist sozusagen die erste der vier Zahlen ist die Vorwahl. Und die letzten drei Zahlen zusammen sind die Teilnehmernummer. Entspricht sozusagen Berlin, dreistellige Vorwahl mit zehnstelliger Teilnehmernummer oder sowas. Ja. Also nicht zweistellige, zweistellige Vorwahl mit zehnstelliger Rufnummer oder sowas. Ähm, ähm, dann gibt es die Class-B-Netze. Da sind die ersten beiden Zahlen zusammen, bilden sozusagen die Vorwahl
0: also man hat sich ja. jeweils an dem Punkt getrennt. da wo, ja, da Ja, da, genau, immer
1: an dem Punkt. Man hat jetzt genau. nicht irgendwie äh, dazwischen. Dann hat man gesagt, okay, vier Zahlen haben wir. Entweder nur die erste ist erstmal entscheidend zum Routing und der dritte ist nur was für den Briefträger sozusagen, der den, 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 den Faustkasten trifft. Bei den Class-B-Netzen sind es die ersten beiden Zahlen. Und logischerweise bei den Class-C-Netzen sind es dann die ersten drei Zahlen und nur die letzte Zahl. Das so. Dadurch ergibt sich genau dieses Schema. Es gibt sehr wenig Netze ähm, von dieser Klasse A, nehme nur 126. 126.
0: Ja, das man hat, das ich ja, man, das hat ich 0, 0, man hat die
1: Null, man hat die und die 127 hat man weggelassen. Man, die haben spezielle ja, oh Bedeutung. Ja, ja, muss man, ja. Also wenn die erste, wenn man sich nur die erste Zahl betrachtet, 0 und 127 sind special und bleiben 126 übrig sind. Das heißt, es gibt äh, so und die restlichen drei Zahlen 24 Bit. Das sind das 4 Milliarden irgendwas oder sowas, die, äh, damit kann sich dann äh, nee, 4 Millionen ich will kurz überlegen, 24 Bit 12 4, äh, nee 16 Millionen, Entschuldigung, 16 Millionen. Ja, 2 hoch 24. Ja, 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 ja. Ähm, ähm, die, äh, die sind sozusagen, äh, stell dir vor, du hast eben eine Stadt mit äh, 16 Millionen Briefkästen und äh, äh, Du adressierst sozusagen von außen immer nur die Stadt und der Briefträger muss dann hinterher die 16 Millionen Briefkästen auseinanderhalten. Ähm.
0: Ja, ist ja dann schon die direkte Frage, ich meine, man hat ja dann, die, wir sind ja in der Historie, man hat ja diese Klasse a netze und es mhm. gibt ja offensichtlich nicht so viele davon, auch verteilt. Oh ja. Man hat sie, man hat sie verteilt und dann hatte derjenige, die Entität, die dann ein Klasse a netz bekommen hatte, 16 Was hat man gerade 16 Millionen mhm. äh, IPv4-Adressen zur Verfügung, mhm. um die zu verteilen, dann in dem eigenen wiederum in, Netz. Seinem,
1: in seinem eigenen Netz, in seinem eigenen Netz. Also wir sind jetzt schon auch bei der bei der politischen Geschichte, dass mhm. man eben sagt, wir wir können jetzt nicht hingehen, dass es eine Instanz gibt, die weltweit IP, einzelne IP-Adressen mit allen 32 Bit zuteilt sondern man hat da halt ein Prinzip schon äh, erzeugt, was auch wieder für andere Standards wichtig ist, was bis heute noch aktiv gelegt wird, gelebt wird, nämlich die sogenannte Delegation of Authority. Das heißt, es gab eine Zentralinstanz, die hat damals, das war der John Postel am Anfang, äh, der halt eben gesagt hat, ach du Apple, du bist ja hier so ein total wichtiger Player hier und du willst da auch mitspielen, du kriegst jetzt mal alle Adressen, die mit 17 vorne anfangen. Und um den Rest, die anderen drei Zahlen, die da drin stecken, das verwaltest du bitte für dich. Unter der Annahme zum Beispiel, dass sich dann so eine große Organisation, war jetzt nur ein Beispiel, Apple 17. Können gleich nochmal schauen. War ja die Liste, die du vorhin angeklickt hast, die erste die erste IANA-Liste, 790 oder was das war. Da siehst du, da gibt es schön diese, ja, schauen wir mal, hier sind sie. Schauen wir mal, ob die 17 war damals schon. 17 war damals noch Transpack. Guck an. Data Pack Transpack. Aber 17 ist heute Apple das war dann vielleicht schon nach, nach John Postel oder auch immer, aber so die diversen Organisationen, die da mitgespielt haben, die sozusagen so ein Klaas-A-Netz abbekommen haben, da geht man halt davon aus, dass die sich entsprechend hierarchisch weiter organisieren, dass man also hingeht, sagt, ja, hallo Organisation X, du kriegst jetzt mal das Netz 42 beispielsweise, und die haben halt eben Unterabteilungen und jemand verteilt jetzt sozusagen, sagt, okay, äh, Abteilung A, du bist jetzt 42.0.1 und Abteilung B, du bist 42.2 mhm. und 3 und wir und die verteilen das auch immer wieder unter. Ne? Also Delegation of Authority. Jeder kriegt sozusagen seinen Präfix, den Anfang einer solchen Adresse, kriegt er vorgegeben von der nächsthöheren Instanz, schneidet sich davon einen Teil ab und gibt ihn an den niederen Instanz weiter, die denn sozusagen äh, des, das verwaltet. Mhm. Verwaltet heißt also, das zuteilen Adressen zuteilt und so weiter und so fort. So, das passiert auch heute immer dann,
0: noch so. Dann im, im, äh, eigentlich, wenn man jetzt über das Routing spricht, eigentlich derjenige, der dann dieses Netz bekommen hat, ist dann auch eigentlich der Ansprechpartner, der dann auch dafür zuständig ist, das dann bei sich weiter zu verteilen. Mhm. So, das ist
1: eigentlich so die Idee mhm. gewesen. Ich also ist es ist sowohl technisch für Router, wie du gerade sagtest, ist es so, dass alle Router außerhalb der Institution nichts angeht, wie die innerhalb der Institution aussieht. Mhm. Man, Da gibt es sogar einen Begriff dafür, der taucht später noch bei Routing-Protokollen an, nämlich ein Autonomous System zum Beispiel. Also ein autonomes System. Beispiel Bleiben wir mal bei 17. Ja, mhm. Apple, ähm, das heißt, alle Leute, die von außen irgendwas zu Apple routen, müssen nicht wissen, können auch nicht wissen, was sozusagen die drei Zahlen hinter der 17 sind. Die wissen bloß, ah, 17 ab zu Apple. Ich habe hier eine Verbindung, habe hier ein Kabel, das geht zu Apple. Da schicke ich alle Pakete rüber, die mit der 17 anfangen. Und wie das innen drin aussieht, interessiert mich nicht, will ich auch nicht wissen, darf ich auch nicht wissen ja, ähm, und die schubst da rein und passt das schon. Mhm. Ähm,
0: ich habe gerade gesehen, dass äh, die Stanford, Un das Stanford University äh, Ethernet äh, hat tatsächlich auch ein klares Annetz bekommen das, äh, oder ge gehabt, oder ich, ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben, aber das ist schon äh, ganz schön groß für, ich weiß ja nicht, was die da getrieben haben. aber. Es so gab etliche
1: Organisationen, Diese muss ja auch nicht ein Netz gewesen sein, aber äh, nochmal, wir sind hier im September 1981. Ja, ja. Ja. Du kannst dir die anderen die <lacht> nochmal anschauen. Ähm, gut, wie dem auch sei. Also es gibt von diesen Class A-Netzen gab es eben nur eine begrenzte Anzahl. Dann gab es halt die Class C-Netze. Äh, Entschuldigung, Die Class B-Netze. Mhm. Class B-Netze sind also die, wo die ersten beiden Ziffern festgelegt sind. und Nur die letzten beiden. Das heißt, da gibt es mehr davon. Theoretisch gibt es davon. Lass mal überlegen. Das sind 64 mal 64 mal 256. 65.000, ein Viertel von 65.000 äh, Netzen sind äh, 16.384 gibt es von diesen Class-B-Netzen. Class da sind bestimmt auch wieder irgendwelche reserviert davon oder so, aber sagen wir mal so Pima-Dorm ungefähr 16.000 äh, von diesen Dingern gibt es. Ja? Ähm, die sind natürlich dann auch kleiner, weil die haben dann nämlich nur noch zwei Zahlen hinten übrig, die sie benutzen können, um sich innerhalb ihres, aber das Prinzip ist dasselbe. Von draußen guckt man wieder drauf, sagt... Äh, 42.23, darin, wie das dahinter aussieht, ist mir egal. Auch, wie gesagt, von der Delegation of Authority, also sozusagen, wer ist zuständig dafür, die Adressen zu verteilen.
0: Ähm, wie lange hat man das gemacht so?
1: Ähm, ich glaube, bis äh, 1900. 93 oder so. Also es gab schon, es gibt schon relativ früh Leute, die äh, diese, Aufteil, diese starre Aufteilung an diesen Bytegrenzen, also in A, B und C, mhm. muss man kurz noch zu Ende sagen, C-Netze sind die, wo die ersten drei Zahlen festgelegt sind, äh, wo aber die erste Zahl zwischen 192 und 223 liegt, nicht bis 255 hoch, da liegen nämlich dann die klasse E, die, die klasse D und die klasse E-Netze noch. Ähm, das sind die, von denen du vielleicht noch nicht so gehört hast, weil man sie nicht nicht zugeteilt bekommen kann. Äh, da oben liegen so Multicast-Adressen und Class E-Netze werden gar nicht benutzt. Das heißt, es ist ein echter Waste. Ja, da wird ein, äh, was ist das, ein Achtel? Überlegen kurz, 224, 2,3,9, 29, 6, 16. Ein Sechzehntel des Internets wird gar nicht benutzt. Ein Sechzehntel des Adressbase wird komplett nicht, nicht benutzt. Das ist eine Schande, ist. Ne? Das das sagen jetzt viele Leute, die, die IP-Adressen, die mit IP-Adressen handeln für viel Geld, die sagen, da Wäre das so nicht schön, wenn man die da hinten noch benutzen könnte? Nein. Ähm, aber äh, wie dem auch sei, diese, diese Aufteilung in ABC ist halt eben sehr starr. Weil auch die Schritte dazwischen sind sehr groß. Du hast jetzt vielleicht eine Organisation, die zwar schon größer ist, aber wenn du nur die Wahl hast, entweder zwischen 65.000 oder dann gleich 16 Millionen Adressen, ist wie auch so ein bisschen... Hm. Man hat also dann angefangen... Ähm, dass, äh, sich darüber Gedanken zu machen, äh, diese, diese, diese starre Grenze verschiebbar zu machen. Du kannst sie natürlich nur an einer Bit-Grenze verschieben. Das heißt, man hat dann sozusagen aus den drei Möglichkeiten, wie es damals gab, Netze zu haben, nämlich A, B oder C, hat man vom Prinzip, ich sage jetzt mal so, 30 Möglichkeiten geschafft. Eigentlich 32, aber du willst jetzt nicht... Also Slash 0 und Slash 32er Netze sind wieder haben wieder eine besondere Bedeutung. Ich sage mal jetzt so, also möchtest gerne 30 Varianten davon Slash. haben.
0: Also sind wir, sind wir direkt bei den Die Slashes, die kamen nämlich später ja, noch. Ja. Also
1: erstmal hat man sich überlegt, das wäre jetzt viel schlauer, wenn man diese, wenn man diese Trennung, was ist Netz, also was ist Vorwahl, ich bleibe bei, bei diesem Gänsefüß, bitte im Gänsefüßchen nehmen. Man nennt es nicht Vorwahl, aber das, das um der, dass man da in der, in der Denke drin bleibt, dass man sagt, äh, ich möchte gerne mehr Varianten haben in der Vorwahllänge und damit auch mehr, mehr Möglichkeiten haben, verschieden lange Teilnehmerrufnummern sozusagen zu haben mhm. da drin. In so einem Ding. Die Idee, äh, die kam relativ früh auf. Die kam sogar mit relativ obskuren Ideen auf. Da kam man nämlich zum Beispiel auf die Idee, dass jemand sagte: Na, wir können doch die, können doch diese Grenzen, wir können doch das so setzen, dass wir mal die erste, zweite und vierte Zahl ist äh, die Vorwahl und die dritte Zahl ist die Teilnehmerrufnummer. Genau. Und so haben die, genauso wie du jetzt schaust, zwar, dass es ein Audio-Podcast ist, aber genauso wie du jetzt schaust, haben alle Leute, inklusive mir, auch damals geguckt und gesagt, ja, mm, nein. Nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Da sind wir jetzt bei dem bei dem Begriff Bitmask äh, 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 oder Subnetmask, ähm, wo die man Subnet natürlich die Subnetzmaske, die berühmte, die auch immer noch irgendwo auftaucht, diese hm. Zahlen mit 255.255. 255. Ähm, wo man denn aber, das war sozusagen der erste Schritt, dass man gesagt hat, wir deklarieren jetzt nicht eine Grenze zwischen Vorwahl und Teilnehmerrufnummer, sondern wir sagen jetzt für jedes einzelne Bit in dieser 32-Bit-Adresse, gehört das jetzt zur Vorwahl oder gehört es zur Rufnummer? Und deswegen mit Subnetzmasken konnte man damals so was bauen, dass man eben sagte, ne okay, die erste Zahl oder meinetwegen die erste Zahl und die letzte Zahl zusammen sind die Vorwahl und die beiden in der Mitte sind die Teilnehmerrufnummer. Ach also du meine
0: Güte. ah ja natürlich, du kannst es, ja so kannst du, aha.
1: ja. wenn du sozusagen für jedes Bit in der Adresse einzeln sagst, gehör, es ist Vorwahlnummer oder ist Teilnehmerrufnummer. Äh, ja, aber äh, das ist
0: doch, das, das ist doch, das ist ja schlimm.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, vor allen Dingen, es passt dann auch nicht mehr zu, dem, zu der erwähnten Methode mit der Delegation of Authority ja, eben, oder wie auch immer. Also es kann ist ja jeder
0: wild rum, äh, genau. rumbauen. Okay, ja. um,
1: Haben ein paar Leute ausprobiert, äh, war Ja, so nee, war keine gute Idee. Und okay. dann hat man gesagt, okay, also wenn man jetzt eh davon ausgeht, dass äh, die dass jetzt sozusagen die Vorwahl vorne steht in die Teilnehmerrufnummer hinter und es sozusagen nur 30 Varianten davon gibt, nämlich je nachdem, wo ich jetzt meine Grenze setze in diesen in diesen 30 Bits, mhm. äh, können wir auch hingehen und uns diese komische Subnetzmasken tralala auch sparen. Wir deklarieren einfach sozusagen die Anzahl der Bits links, die zur Vorwahl gehören und der Rest ist sozusagen automatisch Teilnehmerrufnummer. Da kommt diese Slash24 ja, oder Slash8 zum Beispiel, wo man einfach sagt, okay, von dieser Adresse gehören die ersten 8 Bits, ja, gehören zur Vorwahl und die restlichen 24 Bits gehören zum Teilnehmer. Also Network und Host Part mhm. der Adresse. Das heißt, man kann die umsetzen. Man kann sagen, ein Class A-Netz ist ein Slash 8, ein Class B-Netz ist ein Slash 16 und ein Class C netz ist ein Slash 24. Wo okay. man sagt, okay, die ersten 8, 16 oder 24 Bits gehören zur Vorwahl, der Rest gehört zum zum Host. Diese Notation und das so festzuschreiben oder sowas, das passierte... Äh, frage mich nicht nach RFC-Nummer, das passierte das irgendwann 1993, 1994 in dem in dem Bereich und ähm, äh, einer der Mitautoren oder der federführende Autor dieser Geschichte ist ein Herr namens Daniel Karrenberg. Das ist einer der äh, vorhin von mir erwähnten äh, John postel Award äh, Empfänger und äh, der ist auch äh, Deutscher seines Zeichens, lebt aber in den Niederlanden, ist ein guter Freund von mir. Ähm, auch Mitbegründer des Reibs, also dieser ganzen Adress- das brauchten die nämlich damals. Die hatten nämlich damals die Aufgabe sozusagen, da wurde das aufgeteilt, dann nicht mehr John Postel und auch nicht mehr der Nachfolgeorganisation weltweit IP-Adressen vergeben, sondern man hat diese Delegation of Authority erstmal, sag ich mal so, äh, regions- oder kontinentweise vergeben. Das heißt, man hat jetzt gesagt, okay, ähm, mal als Beispiel, alle IP-Adressen, die mit 193 und 194 anfangen, sind europäische IP-Adressen. Die Vergabe ist jetzt nur ein Beispiel. Die haben noch mehr, mhm. ja, aber es ist das simpelste Beispiel. Und die Vergabe dieser Adressen übernimmt jetzt nicht mehr irgendeine Zentralinstanz in irgendeinem Forschungsinstitut in den USA, sondern die vergeben wir nach nach Europa. Das war denn die Begründung auch mit des des Reib. Das äh, äh, das erste erste war die die erste Variante davon, wie sie es benannt haben, war französisch Rousseau ep Europe. Europäer oder sowas, okay, also eu europäisches ja, IT-Netz. Ja. Ähm, und äh, deren Aufgabe war es dann sozusagen, diese Dinger weiter zu verteilen. Also man hat von der Zentralinstanz gesagt, hier komm, 193 delegiere ich dir. Du gehst jetzt hin und die sind jetzt haben jetzt wieder das unterteilt und wieder an andere Leute vergeben und deswegen brauchten sie eben auch, weil sie eine feinere Aufteilung haben wollten, brauchten sie halt eben auch diese feinere Aufteilung in die ähm, in die Adressbereiche als jetzt nur Class A, Class, B, Klasse C. So.
0: Réseau, äh, IP, IP Européen. Net, ja. Ja. Network Coordination Center würde, Ja, das ist äh, noch, ja, RIP,
1: sind zwei, ja, nee, RIP sind zwei Sachen. RIP ist einerseits ein Verein und das RIP NCC ist sozusagen ah. eine Entity, die betrieben wird von dem Verein oder von, ist, ist eher eine Genossenschaft, äh, weiß ich nicht, aber egal, ähm, die, äh, die sozusagen das technisch abwickelt. Also, die mhm. das, die das verteilt, die betreiben auch Datenbanken, und äh, haben auch sich selbst äh, Spielregeln gegeben, nach denen sozusagen IP-Adressen vergeben werden. Wir haben eine, so. sehr,
0: eine sehr interessante Datenbank, in der man, in der man schon mal äh, rumgucken kann, wenn es einen interessiert, äh, äh, von wem kommt eigentlich äh, welche IP-Adresse, beziehungsweise zu welchem Netz gehört sie, ne?
1: Ja, wem ist sie zugeteilt wem worden? Wem ist sie
0: zugeteilt worden? Das mhm. ist, äh, da kann man, das ist schon mal, das ist schon mal hin und wieder ganz spannend.
1: Die berühmte RIPE-Database ist auch öffentlich zugänglich. RIPE.net ist die Webseite. Und da kann man so klicken, dann gibt's RIPE-Database und da kann man dann Dinge eingeben. Die verwalten auch jede Menge andere Namen. Aber sie haben eine kaputte Nur. App
0: leider. Ähm ja ja die funktionieren also irgendwie crasht die bei mir die ganze Zeit okay ähm, gut reib das sind das ist äh, halt die Entität die jetzt bei uns hier ähm, zuständig ist noch für den für den letzten Rest äh, an IP die sind noch lange
1: zuständig weil sie vergeben ja auch IP, IPv6-Adressen also ich wollte
0: gerade sagen für den letzten Rest äh, IPv4-Adressen der mhm. noch da ist äh, und ähm, und
1: AS-Nummern und all möglichen anderen Dingen vergeben die auch noch ah, die das haben ist aber was mehr. für einen anderen hm? das ist
0: was für was für, für einen anderen Podcast mhm. genau Okay. Sie ähm organisieren
1: auch. Man kann dazu sagen, wir haben ja vorhin über die ITF-Meetings gesprochen. Mhm. Ähm, Reib trifft sich, die ist ja auch ein Verein. Ähm, die Reib-Leute treffen sich zweimal im Jahr. Einmal davon in Amsterdam, am Stammsitz von Reib, und einmal davon irgendwo anders. Mhm. Immer mal irgendwo. Ähm, und äh, die äh, da werden eben auch so Policies besprochen. Da werden jetzt zum Beispiel, die haben ja sozusagen, die sitzen auf dem letzten auf dem letzten Päcken von nicht vergebenen IPv4-Adressen, die verteilen wie gesagt so alle möglichen Adressen, ähm, kümmern sich auch darum um Policies, treffen sich zweimal im Jahr ähm, und äh, ist wie gesagt ein Verein oder fast eine Genossenschaft, man muss auch einen Mitgliedsbetrag bezahlen, mhm. der hält sich noch im Rahmen, ist jetzt nichts für Einzelpersonen, früher hatten sie einen Tarif für Einzelpersonen, den gibt es leider nicht mehr. Aber äh, jeder, der sozusagen an diesem Spiel mitspielen will, als Provider, wie auch immer, ist da äh, eigentlich Mitglied. Ähm, gut, wie mit dem auch die, äh, sei, die Leute äh, kümmern sich halt darum, Adressen zu verteilen. Haben sich auch damals denn schon um IPv4-Adressen gekümmert. Eben allerdings nur um solche, die nicht schon vorher vergeben wurden. Es gibt immer noch die sogenannten Legacy-Adressen, nämlich die, die John Postel oder das Internet vergeben haben. Ähm, die werden auch immer noch geehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt dass die Leute, die jetzt sowas haben, äh, enteignet wurden oder sowas. Mhm. Es, es, es erzeugt immer wieder Zähneknirschen bei den Registries. Es gibt ja nicht nur Reib für Europa, sondern es gibt auch noch ähm, Aaron für Nord, äh, für für Nordamerika. LACNIC für Südamerika hat die vorhin schon mal aufgezählt, AFRINIC kam später noch hinzu für Afrika und APNIC für Asia Pacific. Da
0: lief die Aufnahme noch nicht, jetzt gemacht.
1: Hat. Ah, okay, ja, aber diese, diese, das sind die fünf Regional Registrie, Regional Internet Registries, Ach, doch, RIRS. Die,
0: die lief schon für die, für die Outtakes, ja.
1: Ja, okay, die RIRS, die RIRS. Ähm, sind das. Ähm, davon war damals noch überhaupt nichts zu sehen. Ne? Aber wie gesagt, wir haben jetzt die Adressen unterteilt in, in ich sage jetzt mal, damals in diese Klassen ähm, und heutzutage in, diesen, in den Network und den Host Part. Und ähm, der, der Host Part ist, äh, ist immer sozusagen die letzten Bits, die übrig bleiben, die also jetzt wirklich den, den Rechner oder die Entität äh, adressieren, die ultimativ eben das Paket bekommen sollen, damit wird anfangen sollen. Mhm. Das ist nur ein Problem von dem letzten Router oder von den letzten Routern. Ja? Alle anderen Router die davor sind, haben sich dafür nicht zu interessieren. Die müssen auch die interne Struktur eines Unternehmens nicht wissen. Ja, also der der Apple kannst mal Apple mit der 17 jetzt mal beispielsweise der ist von außen sozusagen 17/8. Das ist sozusagen seine sein alles was zu Apple geht. Natürlich betreiben die da drin nicht ein Ethernet, ein ein großes Ethernet mit 16 Millionen Rechnern drauf, ähm, sondern äh, die teilen sich das selber nochmal auf. Das ist aber für außen ist das uninteressant. Mhm. Ja, ebenso wie gesagt den Neuseeländer, der guckt plus vier pff, das ist Europa. mir egal, wie das dahinter aussieht.
2: Ja. Die dann oder ein
1: Postler, der ja. ein Postler, der aus Südamerika eine Postkarte hier schicken muss, der sieht bloß äh, Deutschland und ab nach Deutschland mit dem Ding. Was für eine Straße, Hausnummer, wie auch immer, interessiert ihn nicht. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Es taucht immer wieder auf, äh, sowohl in Namensräumen, wenn er dich mit DNS- Namen unterhältst oder sowas. Da haben wir auch eine Hierarchie, nur dass die jetzt nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links geht aus obskuren Gründen. Mhm. Ähm, äh, wo man sagt, okay, alle DE, alle deutschen Domains enden halt mit DE und ne, so so weiter und so fort. Ähm, oder bei IPv6 dasselbe Spiel, nur dass man da halt eben nicht 32-Bit zum Spielen hat, sondern 128-Bit. Also noch mehr Möglichkeiten hat dort diese diese, aber das das, Prinzip, das, das Prinzip, Prinzip ist exakt, das ja. ist bis heute ist dasselbe geblieben, das BING, habe ich jetzt auch so ein bisschen drauf rumgeritten, weil sozusagen damals schon in weiser Voraussicht dieses Konzept begründet wurde, noch sehr grob eben mit diesen drei Klassen nur, mhm. was dann später verfeinert wurde, aber die Grundidee, dass es diese Trennung gibt und dass es eine Hierarchie gibt und die Delegation of Authority gibt es bis heute, es gibt auch keinerlei Anzeichen, dass sich das ändert meine, in der was
0: das heißt, es gibt halt keine einzelnen Adressen irgendwo verteilt wild durch die Gegend, sondern es gibt äh, zusammen, mhm. zusammenhängende äh, Adressräume, Adressranges, mhm. die zusammengehören. Und ähm, das, was da passiert, das interessiert halt draußen erstmal
1: genau. nicht. Genau. Es gibt sogar faktische Grenzen dazu. Das, das geht jetzt, wie gesagt, ein bisschen in den Bereich routing protokolle oder sowas. Also wie funktioniert das Internet? Da wollen wir jetzt heute nicht drauf eingehen, wir haben noch andere Sachen. Aber ich will nur sagen, du kannst... Ähm, Du kannst nicht beliebig kleine Adressen im Internet etablieren. Du kannst jetzt nicht eine einzelne IP-Adresse nehmen und die anknipsen im Internet. Man würde jetzt heutzutage, es gibt ein Protokoll, was dafür benutzt wird, das BGP-Protokoll, das Border ja, da Gateway-Protokoll. Da separates spielen.
0: ganz dringend mal. Aber das finde ich nämlich genau, auch total darüber, spannend. Darüber deklariert Teil, man, ja. welche
1: IP-Adressen jetzt gerade bei einem sind. Und mhm. da gibt es da gibt's technisch keine, aber es gibt faktische Minimumgrößen. Dass sozusagen ein anderer Provider, wenn du ankommst, sagst, hallo, ich peer doch hier mit dir. Ich habe die IP-Adresse 1234, jetzt zeigte dir ein Vogel. Mit solchen Kleinkram fasse ich mich gar nicht. Entweder du hast 123, also ein slash 24 <lacht> oder so, und die 4 ist mir egal. Aber solche Detailangaben wie 1 zu 3, 4 glaube ich dir nicht.
0: Wie klein wie klein, ähm, wie klein, klein lassen sie denn? Oder wie, wie klein lassen sie sich denn äh, dazu? Äh, ah,
1: ja. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und zu unterschiedlichen Zeiten oh, dazu. Okay, wird's, ähm, wird's aber wenn wir jetzt mal mit dem aktuellen Ding bleiben, ist glaube ich das kleinste, was du heutzutage global annoncieren kannst, ist ein 24. Ich müsste mal probieren oder vielleicht ein 25. Ähm, also das wären dann entsprechend 256 oder 128 oh, ja. Adressen ich müsste es mal ausprobieren äh, aber irgendwas in dem Dreh es okay. ähm, war früher auch mal anders, als jeder noch beliebig viele Adressen hatte, waren die auch mal sehr arrogant haben gesagt, wir wollen nicht so viele Routen haben also nehmen wir nur große Adressblöcke also so ein Slash 19, was kleiner nehmen wir nicht und so, das ist aber jetzt inzwischen dadurch, dass die Adressen, die zur Verfügung stehen, immer weniger werden und die Adresszuteilung die man bekommt, doch immer kleiner wird mhm. wenn du zum Beispiel heute in 2016 noch einen neuen ISP gründest in Europa dann musst du ja, wenn du dich mit IPv4 befassen willst, oder überhaupt musst du dich musst du ja Mitglied werden beim RIPE. Und dann gehst du hin und sagst: Hallo, ich jetzt hier toller neuer ISP, mein geiles Geschäftsmodell überhaupt, und jetzt gib mir mal Adressen. Und dann sagt der, sagen die: Wie willst du wirklich noch V4 haben? Und sagst: Ja, ich brauche unbedingt noch V4. Und dann sagen die: Hier hast du 1024 Adressen, mehr gibt es nicht. Slash 22. Äh, mehr geben sie dir jetzt erstmal nicht. Ähm, Aber damit kannst
0: du ja nicht mehr groß werden, wa?
1: Ne? Damit kannst du nicht mehr wirklich. Ernsthaft groß werden, äh, aber nichtsdestotrotz, die müsstest du denn trotzdem annoncieren können. Das heißt, du musst dann trotzdem der ja, Welt sagen perfekt. können, hallo, ich bin hier neu und äh, ich habe jetzt folgende 1024 Adressen. Bitte routet die mal alle zu mir und das bitte. diese Information muss bis in den letzten Zipfel der Welt laufen. Ähm, also ist da, da gibt es eben auch schon so Grenzen. Aber wir reden jetzt nicht mehr so wie früher. ne? Also früher, wo man aus dem vollen Schöpfen kommt, ne? wo so eine deutsche Telekom hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir hören jetzt mal auf mit diesem blöden BTX-Netz und mit T-Online und la und wir machen jetzt hier mal lustiges IP, ähm, gib mir mal Adressen und die damals so, ja, hast du, ja, wir haben hier so 20, 30 Millionen Kunden, die hast du IP-Adressen schieb rüber. Mhm. Ja, die haben also richtig massiv Adressraum gekriegt, haben sie auch bei V6 zum Beispiel, haben so massive Adressraum gekriegt. Äh, solche Großbuden, so eine, das passiert heute nicht mehr. Die werden halt, sie werden sehr, sehr genau erkunden. du kannst auch nicht einfach hingehen und sagen, ich brauche aber mehr als 1024. Dann sagt er, zu zu dir, ja, dann verwendest du bitte jetzt erstmal die 1024, die wir dir gegeben haben, und weist deren Verwendung nach. Und dann darfst du nochmal anklopfen.
0: Mhm. Okay, dann. Aber jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir von der von den von äh, sind die Adressen von der von der Adressvergabe, äh, wie, wie, man, wie man denn dann äh, da an eine kommt, nochmal äh, zurück auf unsere beiden. 32 bitfelder felder im, mhm. im, im, im Header vom äh, IPv4-Protokoll und das liest er eigentlich noch weiter als äh, bis, ne er muss ja sogar, Source-Address kommt ja erst, dann muss er ja noch weiter lesen nämlich wo mhm. soll es denn hin? Mhm. Ja, die Destination-Address äh, und dann ist er ja eigentlich schon fertig. ne Mit Wenn man
1: jetzt die Optionen außer Acht lassen, ja, dann ist er fertig, dann hat der Router alle Informationen, was dahinter kommt, sammelt er noch ein, weil es ist ja am Ende des Tages auch Sinn und Zweck das Katzenbild zu transportieren. Mhm. Aber äh, alles, was ihn interessiert, den Router, ist an dieser Stelle vorbei. Ist mhm. ja Ebenso wie die Post. Die Post hattet auch nicht zu so interessieren, was in dem Paket drin ist oder in dem Briefumschlag. Die hat sich nur sozusagen für den Umschlag zu interessieren. Der Umschlag ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Das heißt, da ist jetzt alles drauf, hoffentlich alles drauf, was man wissen muss, um das Paket oder den Brief zu bewegen. Und äh, die Payload, also was da drin ist, interessiert mich jetzt nicht.
0: Das Blöde ist, wenn du ein Paket hast, was in den Brief schlitzen muss.
1: Genau. Sehr gute Einleitung. Ähm, ja, jetzt gibt's. es, äh, äh, wir haben ja schon gesagt, dass äh, dass da diese Layer-Geschichte gibt, dass also der IP-Layer selber wieder einen Dienst unter sich benötigt, der diese Dinger transportiert. Mhm. Ähm, und dieser drunter kann jetzt, äh, darf damit zwar alles mögliche machen, haben wir gesagt, darf auch wegschmeißen, kaputt machen, auch immer, aber der drunter darf zumindest mal eine Angabe machen, so ein paar Restriktionen, nämlich äh, die MTU, die Maximum Transmission Unit. Das heißt, der Layer drunter darf sagen, ich transportiere nur Sachen, die maximal so und so groß sind. Das ist sozusagen das, das Limit bei uns im realen Leben. Damit ein Brief noch ein Brief ist, darf er nicht schwerer sein als, I don't know, ich 50 Gramm, 80 Gramm. Nicht dann gibt es halt wieder diese, da müssen wir jetzt mal die, die 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 Tabelle der Deutschen Post gucken. Aber es gibt zumindest, ist egal, wo. aber es gibt ein Limit. Das heißt, die Post sagt, wenn das ein, oder eine Postkarte darf nicht schwerer sein als so und so. Und die darf auch nur maximal so und so groß sein. Du kannst da theoretisch sagen, ich mach mir jetzt, mir ein DIN A0 Blatt, ja, so, so ein Quadratmeter und mal da irgendwie in die Ecke eine Adresse und mach ein riesen Katzenbild drauf und so und versucht das in den Briefkasten zu stecken, zeigt dir die Post auch einen Vogel. Erstens, passt nicht durch den Schlitz. Und zweitens sagen die, nee, können wir nicht transportieren. Das heißt, es gibt es gibt Restriktionen von den unterliegenden Layern, die sagen hier, da, also die wichtigste Restriktion ist, wie gesagt, die MTU. Also wie groß darf das Ding maximal sein, was man da transportieren?
0: Die MTU.
1: Maximum Transmission das Unit. Das
0: ist die Maximum Transmission Unit. Wer kriegt die denn woher und was passiert dann damit?
1: Der IP, äh, so ein, wir haben ja gesagt, wir haben dieses Layering. Und der IP-Layer bietet nach oben Dienste an und nimmt sich Dienste von unten. Mhm. Und das macht man indem, man, indem man sich anmeldet. Also ein oberer Dienst, ein oberer Layer meldet sich immer beim unteren Layer an. Genauso wie zum Beispiel, wir hatten ja von diese Protokoll-ID in dem IP-Layer, was ich gesagt habe, 6 für TCP und 17 für UDP. Ja. Wenn man sozusagen, also die Kombination, übrigens auch zur Terminologie, die Kombination aus verschiedenen Protokollen, die übereinander liegen, in dieser Hierarchie nennt man einen Protokoll-Stack. Und äh, wenn ein Betriebssystem so sowas benutzt, äh, diesen Protocol-Stack zusammenbaut, der wird sozusagen nicht per Snap einfach äh, erzeugt, sondern der wird zusammengebaut, mhm. dann äh, dann sagt er, also ich hätte hier einen UDP-Layer. Dieser UDP-Layer sagt, ich möchte mich gerne bei IP anmelden, damit ich von IP auch Pakete kriege. Mhm. Dann sagt der UDP, Layer über so also eine interne Software-Schnittstelle zum IP-Layer. Hallo, ich bin da. Mein Name ist UDP, beziehungsweise interessiert dich nicht, wie ich heiße. Meine Protokollnummer ist 17. Bitte gib mir mal alles, was mit 17 zu tun hat. Und dann gibt es noch so andere Informationen. Da kann man zum Beispiel den IP-Layer fragen, welche, welche Adressen habe ich denn hier? Welche IP-Adressen habe ich hier? Und also, also es gibt da, ich will nur sagen, das ist jetzt nicht festgelegt im Standard, aber es gibt eine Kommunikation, wenn Layer, die übergeben sich nicht nur Daten, sondern die melden sich auch beieinander an. Und? Ebenso ist es mit dem IP-Layer. Der IP-Layer meldet sich ja bei dem darunterliegenden Layer an, sagt Hallo, ich bin übrigens das IP-Protokoll. Es gibt ja noch andere Protokolle neben IP oder es zumindest ist heute kaum noch relevant, ähm, weil ich nur um mal welche zu nennen: DECnet oder IPX/SPX, diese Novell, was früher Leute hatten oder Apple Talk oder oder oder. Ja, diese ganzen Dinger, die liegen auf derselben Protokollebene wie IP, ja, und das heißt, IP meldet sich zum Beispiel an bei einem Ethernet-Treiber, sage ich jetzt mal ganz, bei dem, was man so heute hat, so, sagt, hallo, ich bin übrigens das IP-Protokoll, meine Protokollnummer ist hexadezimal 800 ähm, und äh, gib mir doch mal bitte alles, was hier, alles, was Protokoll 800 ist, gib mir mal das bitte. Und äh, wie übrigens, wie ist denn deine MTU so? Was kann ich in dir maximal in die Hand drücken? Wie sind denn so unsere Spielregeln? Und dann sagt der darunterliegende Layer zum Beispiel, ein Ethernet-Layer sagt, ja, äh, alles kapiert, du bist 800, das ist fein. Ähm, und äh, ich transportiere dir maximal 1500 Bytes zum Beispiel. Das ist die normale MTU ohne irgendwelche Special Schnöken von einem Ethernet. Mhm. Das heißt, IP weiß jetzt, darf maximal 1500 Bytes unten abliefern. Alles, was größer ist, wird nicht angenommen oder wird weggeschmissen oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist eine Information, die kann man so hinnehmen. Das heißt, wenn jetzt der TCP oben ankommt und mit den darüber liegenden Layern ein Katzenbild einpackt und das ist alle kleiner als 1500 Bytes oder kleiner als 1480 Bytes, weil der IP-Layer möchte ja gerne noch seine eigene, seine eigene 20 Bytes hinzufügen. Ja. Ne? Also äh, sagt, alles, was kleiner als 1480 Bytes ist, das ist erstmal schick, das, äh, da kümmert sich keiner darum, das wird genauso transportiert, wie wir jetzt die letzten zwei, drei Stunden besprochen haben. Wow, sind wir schon da angekommen. <lacht> ähm, äh, nee, aber äh, das ist das ist jetzt erstmal unproblematisch. Mhm. Ähm, jetzt kann es aber sein, dass der Layer, der von oben kommt, was größeres abliefert, unten beim ip ich sage mal gleich vorweg, das ist vorgesehen, wird auch gemacht, wird aber nicht gerne gemacht, deswegen versucht man es zu vermeiden. Heutige Protokollstacks versuchen schlau zu sein. Das heißt, das war damals nicht so vorgesehen in dem Sinne, wird aber heute so gemacht, dass zum Beispiel ein moderner TCP-Stack versucht, für jede Verbindung, die er macht, durch IP, durch, quer durchs Internet, herauszufinden, wie sozusagen die Path-MTU ist, sozusagen versucht, die dünnste Stelle zu finden, durch die die Pakete zu seinem Ziel hinweg durch müssen. Und er versucht dann gar nicht erst IP-Pakete oder dem IP-Pakete in die Hand zu drücken, die größer sind als diese Path mtu
0: Aber das heißt, das MT, also bevor wir jetzt hier zu, ja, ja. zu, zu weit in, in, in die TCP-Nummer reingehen, aber dieses MTU für, für das, womit ich jetzt gleich reden möchte, das geht so, ja, also das, das, bietet, das bietet Ethernet als Layer an
1: oder der auch immer wie auch immer der drunterliegende Layer sagt jetzt ja, okay. dem IP. also in dem Moment wo sich IP anmeldet und sagt hallo ich bin der IP Layer gib mir mal alles was mit IP zu tun hat sagt der drunter ja Chris und übrigens unser MTU ist jetzt hier so und so groß okay das heißt und das ist jetzt üblicher nehmen wir als Rechenbeispiel mal die Ethernet MTU von 1500 Bytes
0: Immer die 1500 Bytes und ähm,
1: normales Ethernet
0: normales Ethernet Okay, jetzt haben wir äh, ganz am Anfang gesagt, ähm, das ist äh, tatsächlich auch eine Ecke, wo sich IP dann nochmal zuständig fühlt, nämlich mhm. äh, für das eine ist äh, es die, die Adressierung, die hatten wir jetzt äh, gerade und das andere ist halt die Fra Fragmentation, das Fragmentation. heißt, wenn das Paket größer ist als das, wo es jetzt durch muss, äh, was ist, was da bereit ist äh, anzunehmen, dann muss ja mit dem Paket irgendwas passieren
1: mhm.
0: und äh, das ist dann die die sogenannte Fragmentation,
1: Dazu gibt es jetzt zwei Varianten, wie man das Spiel spielen kann. Ich fange mal an mit der späteren Variante, die aber einfacher ist. Das ist gut. Die spätere Variante, die einfacher ist, ist, du drückst mir was in die Hand, was größer ist und ich sage einfach, nee, das mache ich nicht. Ich schmeiße es weg, <lacht> aber ich bin so nett, dir zu sagen, nee, das passt hier nicht durch. Ich habe keinen Bock. Entweder entweder du sagst schon, bitte nicht bitte nicht fragmentieren, also bitte nicht klein machen. Mhm. Ähm, äh, dann muss ich es wegschmeißen, ich muss das beachten, kann jetzt nicht einfach das schneiden, obwohl die Telekom glaubt, dass sie das darf. Ich habe die Telekom neulich vor ein paar Monaten dabei erwischt, dass sie Router in ihrem Netz hat, die das trotzdem klein schneiden. Aber egal. Äh, der Absender kann sagen, ich möchte nicht, dass mein, dass meine Daten zerschnipselt werden. Wenn es irgendwo nicht durchpasst, dann schmeißt meine meinetwegen weg, aber sag mir Bescheid. Ähm, das ist sozusagen die moderne Variante, wie das funktioniert. Das heißt, du drückst mir einfach was in die Hand, was so groß ist, wie du das gerne haben möchtest. Ich gucke, ob es durchpasst. Wenn es durchpasst, leite ich es weiter. Wenn es nicht durchpasst, schmeiße ich es weg, aber schicke dir eine Nachricht zurück. Das ist ganz am Ende, kommen wir noch drauf, wie das funktioniert. Nämlich mit ICMP sage ich, hallo, ich habe gerade eben dein Paket weggeschmissen, das passt hier nicht durch, weil du hast mir 1500 Bytes geschickt, ich kann aber nur 1492 transportieren und deswegen musste ich das leider wegschmeißen.
0: Was ja eine sehr wichtige Information
1: ist. Das ist eine sehr wichtige Information. Ähm, das ist sozusagen die moderne, das die moderne Methode. Auch das ist der Weg, den man gerne heute gehen möchte. Mhm. Der alte Weg, den die damals sich überlegt haben, 81, war, der auch immer noch implementiert ist, weil das ist ja im Standard drin. Ist, dass, äh, wenn das Paket jetzt nicht durchpasst, nehmen, nehmen wir mal ein simples Rechenbeispiel: ähm, Du drückst mir was in die Hand von 1500 Bytes, und aber mein nächster, mein nächster Verbreitungsweg ist jetzt nicht über ein Ethernet, sondern über das, äh, das Annalena-Net und Annalena-Net transportiert bloß 1000 Bytes.
0: Was? Okay.
1: Egal, ist jetzt nur hypothetisch. Mhm. Ja? Dann äh, gehe ich hin und nehme die ersten äh, 980 Bytes von deinen Daten. Ähm, packe meine 20-Bytes-Header dazu, schubst die rüber und den Rest nehme ich auch nochmal, mache wieder einen Header da dran, mache wieder meine 20-Bytes-Header und schubst die da noch durch. Das war jetzt ein simples Beispiel, wenn ich jetzt sozusagen deine Payload nur einmal in der Mitte durchsäge, dann habe ich sozusagen ein, ein, ein Beginnteil mhm. und ein, ein Rest. Das kann natürlich, wenn du mir jetzt richtig was Großes in die Hand drückst, wenn du mir jetzt mal 10.000 Bytes oder sowas in die Hand drückst, dann musst du die halt in N mal, mal 1.000 Bytes oder 89 Bytes plus 20 Byte Header immer zerschnipseln und der Rest sozusagen kommt hinterher gekleckert
0: ist das ähm, egal wie groß die das erste äh, Paket geschnürt wird oder nein
1: wir haben festgestellt vorhin dass es eine im IP Header eine eine Total Length gibt und die legt fest dass das ganze Ding nur ungefähr 64 Kilobyte groß wird also mehr als 64 Kilobyte kannst du mir nicht in die Hand drücken
0: weniger minus Header
1: Length und so aber so aber
0: weniger die, aber schon Weniger, schon, weniger da. schon. das ist äh Also
1: entweder das, was du, du mir in die Hand drückst, passt durch die MTU durch, dann muss ich gar nichts damit machen, nur weiterleiten, also TTL runterzählen und dann weiterleiten. Mhm. Aber ähm, äh, in dem Moment, wo du was gibst, was zu groß ist, muss ich und mir das nicht verbietest, es gleich zu schneiden, muss ich es klein schneiden, in N Teile aufteilen, ähm, die rüber senden und jetzt kommt der fiese Teil, der irgendjemand hinten muss das wieder zusammensetzen jetzt ist so, der Standard ist dort, bisschen, ist dort ein bisschen schleimig. Die ersten Implementationen haben Folgendes gemacht. In den ersten Implementationen hat man sich sehr viel darauf konzentriert, dass auch ein Router auf dem Weg, nämlich zum Beispiel einer hinter einer solchen Engstelle, gleich anfängt, die Dinger wieder zusammenzubasteln. Das ist aber blöd. Das hat man auch schon vorhergesehen in dem Standard, weil man gesagt hat, naja, das ist schön, wenn du das jetzt wieder zusammenbastelst. Aber es kann ja sein, dass dahinter nochmal wieder eine Engstelle kommt. Dann schneidet der das wieder auseinander und der dahinter bastelt es wieder zusammen. Deswegen landet man letztendlich daran, dass man sagt, also Router, die Fragmentation oder sowas machen, ähm, setzen es eigentlich nicht wieder zusammen, sondern man überlässt es dem Endsystem. Also wenn wir beide jetzt miteinander kommunizieren und ich schicke dir jetzt große Daten und du bist jetzt gerade in Feuerland und ich bin gerade am Nordkap, dann schubse ich schön mit fett meine 1500-Byte-Pakete rein und irgendwann kommt ein italienischer Provider, der jetzt irgendwie die Daten von Europa nach Südamerika transportieren will oder sowas. Mhm. Die Italiener sind da besonders groß. Telekom Italia, ist da mhm. sehr. Oder Telefonica, die Spanier. Egal. Der kommt jetzt hin und sagt, nee, unser Transatlantik-Kabel ist leider so alt und da passen so große Pakete nicht durch. Ich schneide das auseinander. Ähm, das heißt, für jedes Paket, was ich schicke, beispielsweise kommen bei dir zwei an. Für jedes große Paket kommen bei dir zwei oder drei oder n kleine an. Und du musst die zusammensammeln. Das heißt, du musst diese Fragmente sammeln, gucken, ob du alle Teile hast, sie in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen. Und wenn du das getan hast, dann darfst du dieses Gesamtpaket an den nächsthöheren Layer wieder abgeben.
0: Dafür muss ich natürlich wissen, in welche Reihenfolge
1: sie gehören. Richtig. Und du musst auch wissen, welche zusammengehören, weil du kriegst ja jetzt nicht nur meine Pakete. Du kriegst ja auch Stimmt. Pakete von Kreti und Pleti und aus Südafrika und sonst irgendwo. Dafür sind nämlich zum Beispiel auch diese Identification-Dinger da. Es kann auch sein, dass du selbst von mir, von meiner Absenderadresse noch Pakete kriegst, die aber jetzt nichts mit dieser Fragmentierungsnummer zu tun haben. Also es sind jetzt mehrere Kommunikationen, die zwischen mir und dir ablaufen.
0: Ja? Also das heißt, wenn ich, ähm, wenn dieses Paket irgendwo auf dem Weg ähm, in mehrere Schnipsel zerschnipselt wurde, mhm. müssen sie äh, a. eindeutig äh, diesem, äh, diesem Gesamt äh, gesamtkunstwerk was nachher wieder rauskommen soll, zugeordnet sein und mhm. zum zweiten äh, muss auch noch irgendwie, ist das dann auch mit in dem Identifier, wo drin steht, welcher Teil das jetzt davon nee. ist?
1: Der Identifier sagt bloß, ich gehöre jetzt zu diesem zu diesem Fragmenthaufen.
0: Das ist, okay, also das äh, sind die, die, die. Ja, okay, dann, äh, aber irgendwo in dem Header steht ja dann.
1: Ja, ja. Ähm, äh, nur um dir mal ein Beispiel zu geben, wie passiert ist. Wenn wir miteinander kommunizieren, ist es ja selten so, dass wir uns bloß einzelne Pakete zuschubsen. Ist Sondern ich, ja. ist wie im Internet ein ein Katzenbild kommt selten allein. Ich komme also jetzt auf die Idee, dir gleich fünf Katzenbilder zuzuschicken. Wir lassen jetzt mal die mittleren Layer weg, ja, mhm. nur mal, um dem Beispiel zu bleiben. Die sind aber alle größer als 15, als 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 die MTU von Telekom Italia für sein transatlantisches Kabel, ja, oder wie auch immer. Jedenfalls irgendjemand kommt auf die Idee, die mal klein zu schneiden. Und die schickt dir die jetzt aber gleich, alle gleich hintereinander. Das heißt, du kriegst jetzt nicht nur ein Set von Fragmenten für ein Bild, sondern du kriegst jetzt einen ganzen Zoo von Fragmenten für fünf Bilder. Das heißt, du musst wissen erstens, welches Fragment gehört zu welchem Bild, also zu welchem von diesen fünf Dingern, ja, und äh, an welche Stelle gehört es sozusagen in den Puzzle rein. Das heißt, du kriegst also jetzt nicht. Stell dir vor, du kaufst im Laden äh, dir nicht ein Puzzle, sondern du kaufst dir im Laden fünf Puzzle und kippst die zusammen hast du also jetzt nicht nur die Aufgabe, die einzelnen Puzzle zusammenzusetzen, sondern erstmal die Puzzlestücke wieder in die fünf einzelnen Puzzle aufzuteilen. Mhm. Der Identifier ist dafür da, um die Puzzlestücke in die fünf einzelnen Puzzle aufzuteilen. Um in diesem Beispiel zu bleiben, könntest du sagen, ja, wir schummeln ein bisschen. Das eine Puzzle hat eine hellblaue Rückseite und das andere Puzzle hat eine hellgrüne Rückseite und der dritte Puzzle hat eine rosane Rückseite. Das heißt, du kannst jetzt erstmal deine Puzzlestücke nehmen und nach der Rückseite auseinander sortieren. Ja? Und dann kannst du anfangen, die einzelnen Puzzle wieder zusammenzusetzen. Oh, wir sind ja heute sehr auf der Meta-Ebene, aber es gefällt mir das Bild. Ja. Ähm, ich auch nicht so, ähm, Man macht es jetzt so, die, also die also der Identifier ist die Rückseite unseres Puzzles. Der Identifier sagt, ich gehöre zu dem Puzzle so und so. Ja? Die, die andere, anderen Informationen, das sind nämlich die... Äh, äh, die Informationen, die wir vorhin äh, ausgelassen haben, ja, als wir da durch den Header durchgewurschtelt sind. Genau, ich wollte mir jetzt nämlich mal Nämlich das sogenannte Fragment Offset. Wir gehen ja von einem, Offset ist relativ einfach zu verstehen, wir gehen ja von einem Datenstrom aus. Es ist ja nicht wie ein Puzzle, was zwei- oder vielleicht sogar dreidimensional ist, was irgendwie zusammengesetzt ist, sondern wir haben sozusagen nur eine Dimension, nämlich ein Anfang und ein Ende, eine Länge und so weiter. Also denkt denken nur eindimensional. Das heißt, wir können jetzt hingehen und sagen, dieses Puzzlestück gehört an den Anfang, in die Mitte, irgendwo rein oder ans Ende. Und äh, man, da ich ja weiß, wie 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 groß das Gesamtpuzzle ist, also ich weiß, das ist ja durch diese Tote längst schon klar, wurde, wie groß das Gesamtding ist, kann ich dir durch durch so den Offset sozusagen, wie sagt man im Deutschen, durch den Abstand, dem Abstand vom Beginn des Puzzles, Bis würde zu man dem jetzt mal sagen, von dem Abstand von der linken Kante, ja, ja beispielsweise, ja. Ähm, sage ich dir, wo das Puzzlestück hingehört. Das heißt, ich sage jetzt, jedem Puzzlestück äh, steht drauf, ich bin das Puzzlestück, was an 5 was cm von der linken Kante hinkommt.
0: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt der Teil, ähm, der von, vom, äh, vom Bit oder Byte A bis Byte B geht. Oder eben Ja, N, bis bei
1: B, bis, so, äh, siehst, das ergibt sich durch die, die Länge meines Puzzlestücks, die, siehst du ja die Länge meines Puzzlestücks.
0: Ja, du musst aber, um, um dann um dann äh, oder anders auszudrücken, ich weiß ja der, die Gesamtgröße
3: mhm.
0: des Puzzles, aber der Fragment Offset, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist dann äh, das, das, die, ich, ich bin die jetzt, linke Kante. Ich bin jetzt das von da bis da.
1: Mhm.
0: Ja, also das steht dann in, den, genau. in, dem, in, dem, in dem Fragment Offset. Okay, Identification, Fragment Offset, dann haben wir noch äh, Ich
1: will nochmal sagen, warum macht man das so kompliziert? Man könnte doch jetzt einfach sagen, ja, mein Gott, dann hackst du halt rein, dann kommt halt Puzzlestück 1, kommt Puzzlestück 2 und fertig. Wir erinnern uns daran, dass IP damit klarkommen muss und äh, auch den unteren Layern erlaubt, diese Dinger beliebig kaputt zu spielen und auch umzusortieren. Es kann also durchaus sein, dass, wenn wir dieses Spiel machen, dann kriegst du sozusagen fünf Puzzlestücke, die kommen aber nicht in 1, 2, 3, 4, 5, sondern die kommen in 2, 5, 1, 3, 4.
0: Was ja IP selbst erstmal total wurscht ist, weil es ist ja, das, was es ja. ja eigentlich nur transportiert, ist ja die Informationen dazu.
1: Ja. Aber du musst sozusagen erstmal erkennen, okay, jetzt kommen hier irgendwelche Fragmente angekullert äh, und äh, bevor, die, bevor das Puzzle nicht komplett ist, kann ich das Katzenbild nicht weiter abgeben, also was auch immer, was denn oben ist. Ähm, und äh, ich muss muss nicht nur wissen, wo welches Stück hingehört, ich kann mir also nicht nur darauf verlassen, dass die in der, in der richtigen Reihenfolge kommen, sondern ich muss das Puzzle wirklich zusammensetzen und muss immer gucken, ist es jetzt komplett und erst wenn es komplett ist, darf ich es an die nächste Hörer layer abgeben. Deswegen dieses Spiel mit dem Fragment Offset, das macht, sagt also nicht, ich bin jetzt Nummer, Nummer eins oder Nummer drei oder sonst irgendwas, sondern sagt, ich gehöre an die und die Stelle mm,
2: okay.
1: im Byte-Strom. Ja, wir haben, erwarten insgesamt irgendwie 5000 Bytes und dann kommen mal 1000 Bytes hier, 1000 Bytes dort und zu jedem dieser Stücke wird ange angegeben, wo die anfangen ja, und wenn du das Ding denn komplett hast, dann darfst du weiter weiterleiten.
0: Und die, die ganzen anderen Header-Informationen, beziehungsweise die Adresse, von, von, von wo es kommt und wo es hin soll, wird eigentlich nur copy-pasted. Genau. Äh, in die, in das, äh, um das neue Stück, was man da auseinander hat, herum und eben die Time-to-live äh, einmal runtergezählt. Ähm, also nee, die Header
1: müssen eigentlich alle gleich aussehen. Das steht auch irgendwo... Die meisten header müssen gleich aussehen. Also die Quelle- und Zieladresse müssen gleich sein. Du kannst nicht, eine Hälfte deines Puzzles an die Adresse schicken, die andere Hälfte an die andere. Du kannst du machen, aber beide Seiten werden es ignorieren. Mhm. Ja, ähm, das ist so ein Protokollfehler. Ja, wie wir vorhin sagten, wenn da sowas passiert, dann wird es ignoriert. Beziehungsweise wir haben jetzt hier ein bisschen die Situation, der eine kriegt dann ein Fragment wo aber die anderen Fragmente zu fehlen, das heißt er hältet eine Weile auf seinem Schreibtisch und irgendwann räumt er mal auf, denkt, man, das ist ein hier ist immer noch nicht fertiges das Puzzle, das schmeiße ich jetzt mal weg. Mhm. Das liegt hier schon vier Minuten rum, ja, das mir jetzt, das kommt, der Rest kommt nicht mehr, das schmeiße ich jetzt weg. Ähm, ähm, und äh, also wie gesagt, die meisten Headerfelder müssen identisch sein, auch die Time to Live. Ähm, wobei wir wieder dabei sind.
0: Also in dem Moment, wo es dann, wo es dann geteilt wird oder genau, wo es ja. geteilt wird. Da, okay, klar, das ist ja dann da, da ist er ja noch nicht eins weitergeschickt worden, also ist die Time to live. Also da kann er noch relativ gut äh, copy-pasten, außer ähm, ja, Fragment Offset muss er ja verändern. Mhm, ne? genau. Fragment Offset muss er verändern. weil Und, ähm, diese,
1: und dieses Bin Fertig-Bit.
0: Wo ist das Bin fertig-bit?
1: Ähm mir ist wirklich müsst jetzt mal genau überlegen warum es das überhaupt gibt ich denke immer, das ist auch so eine vereinfachung für leute es gibt eins von diesen von diesen bits die wir von da schon entdeckt haben äh, oder sagen wir mal so die wir haben ja halt diese drei von entdeckt oder sagen mhm. eins muss null sein yes haben wir mhm. schon etabliert ähm, <kühm> der zweite bit sagt ähm, du darfst das bit äh, darfst das, äh, fragmentieren oder du darfst es nicht fragmentieren mhm. das ist diese df bit oder also don't fragment Du darfst es, May Fragment, ist sozusagen null, das ist diese Bit auf null. Wenn Don't Fragment auf 1 steht, dann darf es nicht, darf das Paket nicht zerschnipselt werden. Ja, das sind und dann gibt es noch dieses MF-Bit, nämlich äh, More Fragments. Da kommt noch was. Ja, nach dem Motto, ja, ruhig brauner, da kommt noch was. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, ein deine, deine Payload, die auch immer, äh, aus welchen Gründen auch immer zu groß geladen ist, klein zu schnipseln. Nehmen wir an, ich mache jetzt fünf Schnipsel draus. Ja dann schicke ich äh, fünf, vier Teile davon mit, da kommt noch was und nur am letzten Teil sage ich, so das war jetzt.
0: Ah, jetzt, okay, da bin ich nämlich tatsächlich beim Lesen auch dran hängen geblieben, weil ich, das, äh, das ich glaube, oben steht schon mal so eine Gruppenschreibung der Fragmentierung, wenn man in, also mhm. in den oberen Seiten, und da bin ich nämlich dran hängen geblieben, weil da steht halt ja dann, äh, dann ähm, das ist ja dieser, dieser, dieser Fleckteil, äh, dann bleibt muss, der, muss, der, muss das genau den gleichen Wert haben, wie das, was ich vorher ähm, oder wie, die, wie die, das erste Fragment, was ich packe. Ich gedacht so, was macht denn das für einen Sinn? Aber ja, wenn es einfach nur darum geht, äh, da sind noch mehr oder das ist das Letzte. Hm. Wobei, ähm, das ist das Letzte, hieße ja
1: dass man hofft, dass es auch als letztes ankommt. Mhm. Ja, deswegen ist mir nicht ganz klar, warum diese man kann natürlich auch erstmal opportunistisch rangehen. Man kann zum Beispiel, du darfst ja als iPlayer durchaus Pakete wegschmeißen. Du darfst ja, kannst zum Beispiel hingehen und sagen, ich bin völlig faul. Ich mache mir ich leg mir hier keine Puzzle auf den Schreibtisch. Ich habe keinen Nerv dafür. Wenn hier schon Puzzlestücke ankommen, haben die vielleicht in derselben Reihenfolge anzukommen. Das heißt, ich sammle einfach den Scheiß ein, bis da steht bin letzte Paket, das nehme ich und schicke ich nach oben. Wenn das in irgendeiner anderen Reihenfolge ankommt, schmeiß das einfach weg. Kannst du,
0: kannst, du, kannst du machen. Kannst du machen. Kannst du machen. Wenn du
1: nett bist, ist ja, man muss auch überlegen, 1981. Das heißt, wir reden hier über eine Zeit, wo 8-Bit-Prozessoren noch heißer Scheiß waren. Und wir reden über eine Zeit, wo man noch Programme schrieb, die noch in 130 Bytes reinpassten und nicht mehr heute wie ein doofe Taschenlampen ab auf dem iPhone 80 Megabyte brauchen. Ja, also wir reden hier auch über andere andere Zeiten, was Speicherbedarf, CPU und so weiter und so fort anging. Und so, so Pakete zwischenzuspeichern kostet RAM und RAM war teuer und RAM hatte man nicht beliebig viel. Also konnte man durchaus sagen, sagen ja, das hehre Ziel ist, dass man schön diese Fragmente ordentlich sammelt, so arbeiten auch zum Beispiel aktuelle... Linux-Kernel oder also Network-Stacks in, in modernen Betriebssystemen sammeln die Dinge auch brav und denen ist das auch wurscht, in welcher Reihenfolge sie kommen. Aber du kannst halt eben auch IP implementieren auf irgendwie, äh, keine Ahnung, einer äh, na, 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 äh, alten Digitaluhr oder sonst was Also mit Minimal-Impact und hat mir gesagt, ja, ich habe gar nicht die Ressourcen mehr, jetzt alle möglichen Fragmente einzeln zu merken und die zu sortieren, sondern ich mache halt stur dieses Spiel, die müssen in der Reihenfolge, wenn sie schon angekommen, als Schnipsel ankommen, müssen sie in der richtigen Reihenfolge ankommen, sonst ignoriere ich die. Sie kommen ja in der Regel auch in der richtigen Reihenfolge an. Passiert ja, Passiert selten, passiert immer noch, aber passiert im statistischen Durchschnitt sehr, sehr selten, dass eben Dinge an einer verkehrten oh, Reihenfolge
0: ankommen. Mir fallen da ganz schöne Situationen ein. wo das Oh ja, war. ich
1: erzeuge die auch selber. Ich habe gerade vor 14 Tagen eine Veranstaltung gehabt, wo ich jede Menge vertauschte Pakete erzeugt habe. Aber äh, auch aus gutem Grund. Aber in der Regel, sagen wir mal, in Friedenszeiten mit normalen Netzen und sowas, äh, kommen die in derselben Reihenfolge hinten wieder raus, wie du sie reingetan hast. Deswegen, wenn man kann diesen opportunistischen Ansatz dort gehen. Ähm, aber theoretisch, hast du recht, theoretisch wäre dieses More-Fragment-Ding eigentlich nicht nötig, wenn man jetzt einfach sagt, ich habe ja einzelne Teile, die lege ich mir jetzt hin und äh, sehe ja denn, wenn das Bild komplett ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja, weil ja schon drin steht, äh, das ist die Gesamtlänge und das ist die Länge, das ist de, de, mhm. den Abschnitt, den du jetzt gerade in der Hand hältst. Ähm, das äh, da, ich meine, vielleicht ist es einfacher. Äh, ich mein, man muss es ja sicher sowieso angucken. Also eigentlich wäre es nicht zwingend notwendig, diese die, diesen mhm. diesen Teil damit
1: reinzubringen. Es gibt ja. sehr viel. Also diese ganze Geschichte ist sehr sehr heikel, weil der Standard lässt auch so diverse Geschichten offen. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Situation, die du damit erzeugen kannst, wo der Standard glaube ich nicht sagt, was damit passieren soll. Die da wäre? Wenn ich überlappende Fragments schicke. Wenn ich, dir so, ja, wenn ich dir sozusagen ein Fragment schicke sage sagt, okay, das liegt an der linken Kante und das ist 1000 Bytes lang. Ja, also liegt, liegt ganz vorne, ist 1000 Bytes lang und jetzt schickt dir das nächste Fragment und sagt, das fängt aber ab Byte 980 an.
0: Darf ich das? <lacht> Steht das, da nicht.
1: Der das, 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 das Protokoll erlaubt dir, das, das kann ja ein Fragment schicken, was ab 980 anfängt wieder. Und dann überschreibe ich dir die ja, 20 Bytes von dem verwirrt. ersten. D ja. Aber ich sag nur, also, so, eine, so eine Sache, die, das Protokoll erlaubtet, und man hatte, müsste, denk jetzt nochmal lesen. Dafür haben wir ja Hörer, die das so nachher, die, die uns dann <lacht> ordentlich korrigieren werden. Aber ich bin der Meinung, dass das gehen würde. Dass du das sozusagen, dass das machen kannst. Ob da was Sinnvolles äh, äh, nachher, von ist ja, den ja klar, aber, das aber das, das Protokoll lässt das erstmal zu, okay. und, ähm, ja, die Protokoll-Header lassen das zu, und jetzt muss man mal gucken, was da passiert, ja, wie, wie man das auswertet. Also, auch da ist, wie gesagt, die Definition, was ist jetzt fertig, oh, die Bytes wurden ja doppelt geschrieben. Also <lacht> das ist also ein sehr heikles Thema. Außerdem muss man dazu sagen, es, äh, es gibt heute einen Grund, warum das eigentlich kaum noch kaum noch sinnvoll nutzbar ist. Oder äh, gibt einen Grund, warum viele Leute es unnutzbar oder nicht nutzbar machen. Es ist für heute, im heutigen Internet haben wir viele Bösewichter und deswegen hat irgendjemand mal diese Firewalls erfunden und so weiter und fort und die machen, die gucken sich Pakete genauer an. Firewalls gucken nicht bloß rein, ach IP-Adresse, hm, an IP-Adresse, hm, wird schon alles gut sein, sondern die gucken da ganz tief rein. Die gucken sich auch an, ob dein Katzenbild nicht zu viel Hauptfarbe, Hautfarbe enthält, weil das könnte dann vielleicht auch ein Porno sein. Und ähm, deswegen sperren wir das mal sicherheitshalber. Das ist kein Scheiß jetzt. Es gibt Leute, die solche Heuristiken machen, die sich in Bildern angucken, welche Farbtöne dort sind. Und wenn da Hautfarbe, besonders ein besonders hoher Anteil von Hautfarbe drin ist, dann glauben sie, dass das zu viel nackte Haut ist und das wollen wir nicht sehen. So.
0: Da hält sich gerade eine Augenbraue bei mir. Ja, aber das ich will nur sagen, also ist, es okay. gibt,
1: gibt Leute, die sozusagen diese Entscheidung ähm, und es ist so, dass aber zumindest jetzt die nächstwichtige Information, nämlich was kommt jetzt nach dem IP? Welcher Layer kommt jetzt? Ist es jetzt TCP? Ist es UDP? Was ist es jetzt? Ist es jetzt eine Mail? Ist es jetzt eine Webseite oder irgendwas, was wir transportieren? Das steckt alles in diesen Headern vorne drin. Das heißt, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die im ersten Fragment drin sind. Und anhand, nur anhand dieser Informationen ähm, kann sozusagen eine Firewall, äh, sagen wir mal, eine informed decision treffen. Also äh, sagen, ja, das erlaube ich, das erlaube ich nicht. Das
0: gucke ich mir näher an oder das, oder?
1: Ja, oder, that, ja, oder, oder nö, die einfach nicht. sagen, das sehe ich schon, das ist uh, eine E-Mail und ich will hier, E-Mails sind verboten. Oder das hier Twitter oder. Oder das, das sehe ich schon, also. da
0: kann ich nicht reingucken.
1: Ja, oder wie auch immer. So, ja. und da ist jetzt das Problem, dass äh, dass diese Dinger haben sehr viel, sehr viel Sorgen mit diesen mit äh, mit diesen äh, mit dieser Fragmentierung. Weil es kann nämlich durchaus sein, wenn die jetzt schon durcheinander kommen, dass das dritte, vierte, fünfte Segment zuerst kommt, das erste kommt zum Schluss. Das heißt, die Firewall sieht erstmal irgendwelche Pakete, weiß aber gar nicht, was das ist. Das ist ja nur mit, so ein Mittelstück von dem von den Dingen. Das heißt, die sehen gar nicht, ob sie jetzt TCP oder UDP oder... Also okay, das Protokoll sehen sie noch. Die mhm. Protokollnummer steht ja im IP-Header. Aber sehen zum Beispiel keine Portnummer mehr. Sie können zum Beispiel nicht eine E-Mail von der Webseite unterscheiden. Sie sehen, ja, das ist ein Fragment eines TCP Teils, mhm. aber können jetzt nicht mehr nicht mehr näher reinschauen. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, was... Das heißt, was machen sie jetzt mit dem Fragment? Das erstmal aufheben, darauf warten, dass vielleicht der erste Teil noch kommt, das zusammensetzen und dann reingucken? Das wäre so, wär so die höhere... Das wäre ja schön, wenn das so wäre, aber das ist wahnsinnig komplex für die. Die müssen halt das ist ist ja vor allen implementationsmäßig Dingen auch, sehr aufwendig.
0: Auch vor allen Dingen das, wovon man ja eigentlich Abstand genommen hat, ne? dass zwischendurch mal einer halt das ganze Zeug sammelt, um reingucken zu müssen, weil es dann nachher sowieso ja. Ne?
1: Genau, aber das musst du dann machen, weil du denn, weil du als Firewall erstmal aufpassen musst. Und da gibt es eben auch Leute, die machen wahnsinnig viel Schwankram damit. Also das ist, war jahrelang oder ist es vielleicht heute immer noch, ist es beliebtes Spielzeug von Leuten, die diese Protokolle, sagen wir mal, kreativ ausnutzen, um damit Firewalls oder sowas zu umgehen. Eben so durch überlappende Sachen oder, oder dass sie das Ding mitten in dem TCP-Header fragmentieren oder, weißt du, so, so einen Quatsch machen, um damit halt eben Firewalls oder andere Mechanismen zu, zu verwirren, um da eben an Sachen vorbeizukommen. Deswegen ist diese ganze Fragmentierung eigentlich eher so ein, so ein Bäh. Ich sag dir noch ein Bäh. Ähm, das ist, ein, das ist ein reales Problem, was häufig auftaucht. Ähm, wir haben ja festgestellt, dass wenn IP mit irgendwas unzufrieden ist, es wiederholt nichts. Wenn ihm irgendwas daran nicht gefällt, schmeißt es das weg. Ähm, und das Problem ist mit diesen, Fragment, äh, mit diesen Fragmenten, äh, äh, wenn du über ein Netz, was sehr, sehr stark schon ausgelastet ist, oder sowas, jetzt noch anfängst, Fragmente zu verschicken, ist die Chance relativ hoch, dass eins dieser Fragmente verschwindet. Und der Ärgernis daran ist, dadurch, dass es nicht wiederholt wird oder irgendwas, ist, du hast also dein halbfertiges Puzzle auf dem Tisch zu liegen, was du nach ein paar Sekunden oder Minuten wegräumst, weil das ist ja nicht fertig. Aber die, alle die Puzzleteile, die du hast, sind sozusagen vergeblich übertragen worden. Das heißt, du hast Wandbreite genutzt, um, sagen wir mal, zehn Fragmente zu übertragen, oder neun Fragmente, neun von zehn zu übertragen, und der Zehnte will ums Verrecken nicht kommen, weil das ist irgendwo verloren gegangen, oder ist jetzt wegen Verstopfung irgendwo weggeschmissen worden. Dann wartest du ewig auf diesen neun Teilen und schmeißt du dann doch weg und das ist halt besonders ärgerlich, weil diese Informationen wollen ja irgendwann nochmal durch, das heißt, der nächste Layer schickt sie dir nochmal, das heißt, der nächste Layer schickt dir nochmal 10. Und nur, wenn alle 10 von den Dingern ankommt, macht IP überhaupt was damit, das heißt, wenn der hinten die, die alle wieder zusammensetzen kann, weiterleiten kann, ansonsten ist das umsonst, das heißt, wenn du, nehmen wir mal, hast jetzt ein Netz, was eine, eine Paketverlustrate von 10% hat, beispielsweise, das ist zwar viel, aber nicht ungewöhnlich, das kommt vor. Gerade so mal in Bereichen mit Funk, also mit entweder WLAN oder auch oh, Mobilfunk ich hatte, ich, oder sowas. ich hatte
0: am Kongress äh, ordentliche Packet-Loss-Momente. Genau. Ja, ja.
1: So, und da willst du jetzt keine Fragmentierung großartig betreiben. Nehmen wir an, jetzt mal beim Rechenbeispiel, du hast ein, Paket, äh, hast ein Netz, was eine relativ, statistisch relativ konstante Ver Verlustrate von 10% hat. Und du machst jetzt dauernd äh, Fragmente, die aus zehn Teilen bestehen. Dann kommt hinten genau null an, obwohl du dauernd immer 90 Prozent belegst. Ja, aber dadurch, dass der statistisch jede zehnte Paket verloren geht und du, da du jedes Paket in zehn Teile hackst und immer alle zehn brauchst, kommt hinten net null an. Da werden auch nicht Teile weitergereicht. Es ist nicht so, dass der IP layer jetzt sagt: Ach, naja, ähm, liebes UDP, ähm, mir fehlt hier leider ein Teil, aber ich gebe dir mal den Rest. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Wobei das im Übrigen gelogen ist, es gibt nämlich inzwischen Protokolle, die explizit das machen. Aber das ist ein Thema für einen anderen RFC mal in drei, vier Jahren oder so weiter. Aber ähm, die Grundidee ist, wie gesagt, das IP reicht, kann nur fertige Puzzle nach oben weiterreichen. Und wenn es sozusagen, äh, wenn es nicht schafft, diese Dinger zusammenzusetzen, weil die dauernd eben in x Teile fragmentiert werden und durch den Verlust eines Einzelnen wird ja alle anderen Puzzlestücke sozusagen entwertet, äh, schiebst du dauernd Pakete durchs Netz, die aber im Endeffekt keinen Effekt haben.
0: Inwiefern kümmert sich, äh, jetzt, jetzt muss ich dann doch nochmal ganz kurz äh, nachfragen, inwiefern kümmert sich TCP da drum?
1: TCP kümmert sich darum, dass es sich so anpasst, dass sie die Dinger, die it, oder versucht anzupassen, dass sie die Dinger, die es äh, an, an IP übergibt, äh, gar nicht erst so groß sind dass IP auf die Idee kommt, die klein
0: Also das ist dann schon so, dass das. Ähm weil TCP
1: hat nämlich einen Mechanismus, die Dinger zu wiederholen, wenn sie verloren gehen.
0: Die Reliability, weil da kümmern sie sich nämlich Genau, dran,
1: ne? das, ist, das ist eben das ist eins der Features ähm, äh, davon. Das heißt, ein Protokoll, was verloren gegangene Dinger wiederholt, ärgert sich zwar darüber, kommt damit, aber tendenziell klar. Mhm. Aber IP wiederholt, wie gesagt, nichts. Wenn IP was fragmentiert und ein Fragment geht verloren, geht das ganze Puzzlestück, das ganze, das, nicht das Puzzlestück, sondern das ganze Puzzle wird weggeschmissen. Das heißt, es wird mühsam transportiert, wird auf irgendwelchen Schreibtischen gelagert von irgendwelchen Leuten, die das wieder defragmentieren wollen und bis die den Nerv nicht mehr haben, sagen, das liegt jetzt hier schon seit vier Minuten und mit schmeiße ich jetzt weg. Und äh, das, um das, deswegen macht man das eigentlich so, dass sich die höheren Layer versuchen herauszufinden, was passt denn jetzt hier durch? Mhm. Um, und äh, sich dementsprechend anpassen und gar nicht erst Dinge erzeugen, die größer sind als das. Also, dass, den, dass ein IP-Layer in der Zwischenzeit oder diverse IP-Instanzen in der Zwischenzeit gar nicht auf die Idee kommen, das klein zu schneiden. Deswegen gibt es diese Path-MTU-Discovery, das ist sozusagen, wo der TCP hingeht und sagt: äh, Ich schicke jetzt mal ein Paket von hier nach Südamerika ähm, und äh, ich find jetzt möchte jetzt mal bitte die dünnste Stelle rausfinden auf diesem Weg. Und dann schicke ich nur noch Sachen, die auf jeden Fall durch diese dünnste Stelle durchpassen, ohne dass er klein geschnipst werden müssen. Ähm, das Ist jetzt die super Überleitung für ICMP? Ja, ich wollte das, <lacht> <lacht> das habe ich direkt aufgemacht,
0: weil ähm, weil das kann ja TCP äh, nicht nicht von äh, sich aus so ne muss ja irgendwie den Mechanismus geben ähm, und der kommt ja offensichtlich nicht von IP mhm. ähm, eben diese Informationen auch zu kriegen mhm. so. also eben diese Path MTU Discovery das muss ja irgendwie ähm, passieren wird ja aber per ähm, per IP Paket versendet, oder?
1: Ja, ja, wow. ja. Also wir waren ja bisher dabei, dass wir sagten, die Grundregel ist, wenn IP irgendwas nicht passt, dann darf ich das halt wegschmeißen. Ja, TTL abgelaufen, Checksum falsch, okay, Checksum falsch haben wir gesagt, reagieren wir gar nicht drauf, das schmeißen wir weg, aber äh, es gibt diverse Gründe, warum so Sachen, äh, warum IP Sachen nicht passen können. Und die mhm. normale Reaktion auf IP ist, dann, dann schmeiß weg. Jetzt hat man noch ein... Äh, Nennen wir es mal das Nettigkeitsprotokoll <lacht> hinzuentwickelt. Netterweise auch passend, weil das da nämlich mit dran hängt, der RFC 792 mit entsprechenden Nachfolgern und Updates und so. Ähm,
0: Den finde ich übrigens äh, sehr, sehr nett. Der ist nämlich...
1: Der ist schon in dem neueren Format wie die neuen Dinge. Der ähm, ist sehr eng verknüpft mit 791. Steht
0: auch tatsächlich in der Einleitung. Das ist äh, sehr, sehr, äh, dass die eigentlich zusammengehören. Äh, ja? Während ja. sich nämlich aber der, der eine Kram, IPv4-Protokoll selber, äh, um, den, um den, äh, den Nettigkeitskram überhaupt nicht schert. Mhm.
1: Ähm,
0: ist das so, dass das nette...
1: Ich gebe dir mal Feedback.
0: Die sind aber nicht irgendwie nacheinander, sondern die sind aus also dem gleichen Monat und im gleichen Jahr.
1: Ja, ja, das, die gehören schon zusammen, das war schon klar. Das hat man sich schon zusammen sind ausgedacht. unterschiedliche, unter auch in der Implementation unterschiedliche Sachen. Und wenn du darüber legst, IP hat diese zwei Aufgaben, nämlich Adressierung, Transport von Paketen, mhm. äh, Fragmentierung und äh, hat, hat keinerlei Zeit noch Lust, noch sonst irgendwas, sich mit Nettigkeiten auseinanderzusetzen, also mit Leuten zu diskutieren. Mhm. Ja, IP diskutiert nicht. <lacht> IP schmeißt weg. Ähm, jetzt gibt' es aber noch äh, eine andere abteilung man hat es separat gemacht weil die implementation auch in der tat wirklich so ist du hast es denn so dass äh, in einem modernen router ist es in der regel eine hardware äh, die ip pakete transportiert weil du in software gar nicht mehr so schnell machen kannst wenn du jetzt äh, hunderte von gigabit hast oder terabit links oder sowas den kannst du gar nicht kannst du gar nicht mehr jemanden ernsthafter sozusagen mit einer normalen cpu drüber nachdenken lassen sondern es gibt dann halt so Mechanismen, die die machen diesen IP-Teil und zwar stumpf, richtig, wie so eine riesen Arbeiterschar, die ohne drüber nachzudenken die Dinger bearbeiten oder wegschmeißen. Mhm. Dann gibt es aber andere Instanzen, nämlich Leute, die sich darum kümmern, ähnlich wie in einem Postverteilzentrum. In einem Postverteilzentrum rennt erstmal alles durch irgendeine Maschinerie. Die Maschinerie spuckt alles aus, was sie nicht versteht oder nicht kann. Da ist dann das erste Mal jemand ein Mensch, der zum Beispiel sich so, so eine Briefka Postkarte anguckt und sagt, ja okay, das ist jetzt eine scheiß Handschrift, ich tippt jetzt mal von Hand ein, was ich da lese, die also irgendwelche äh, Handschriften von 100 Jahre alten Menschen identifizieren und so was. Oder die die Adresse umsortieren, wenn also das erst, erst die Postleitzahl kommt und dann die Straße und unten der Name steht oder irgendwelche Sachen. Das heißt, du hast immer diesen Mechanismus, es gibt diese riesen die 99,9% des normalen Verkehrs dort abwickelt oder eben eine Maschinerie und jemand, der die Spezialfälle behandelt oder eben auch zum Beispiel Post zurückschickt als unzustellbar mhm. oder sonst irgendwas. Diesen Teil übernimmt dieses ICMP. Man hat es in ein separates Protokoll gepackt, weil es A ein separates Protokoll ist und B, weil es auch in der Implementation, wie gesagt, immer, weil es, nicht, es steht nicht mittendrin in diesem, in diesem IP-Stack. Weil der IP-Stack teilweise eben auch in, in Hardware implementiert ist, sondern das ist ein separates Teil, was sich um diese Spezialfälle kümmert.
0: Es hat auch, es hat auch die Protokoll-ID 1. Mhm. Das, also im, im, im IP-Header <lacht> bekommt, wenn es ein ICMP eine Payload ICMP hat, steht im Protokoll ähm, Part des Headers steht die
1: 1. Da, da wo wir also vorhin TCP 6 oder UDP 17 oder sowas reingeschrieben haben, kann jetzt auch eine 1 stehen, nämlich ICMP. Das heißt, dieses Protokoll ist sehr, hängt sehr eng an IP dran, steht aber in der Hierarchie eigentlich über IP. Es mhm. nutzt selber IP auch um diese Sachen. Es entspricht auch der Realität, wenn du Post zurückbekommst, bekommst du sie mit der Post. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass du sozusagen, wenn du eine Postkarte wegschickst, dass sie dir von UPS zurückgebracht wird.
0: Obwohl ich es ganz <lacht> interessant finde, dass es in im 791, also im, im, im IP RFC mhm. tatsächlich auf einer Ebene noch, noch abgebildet ist. Ja, also
1: steckt da halt so drin.
0: Das steckt da so mit drin, ne? Weil das ist schon
1: diese ähm, trennung ist nicht immer sauber.
0: Ja, 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 okay. Das, da, da steht es nämlich als irgendwie Internetprotokoll und äh, ICMP. Wofür Aber, steht denn eigentlich ICMP? Oh, ich weiß es. Äh,
1: du hast ja die RFCs gelesen. Jetzt.
0: Ich habe sie ja. Internet Control Message Protokoll. Genau. Also das ist dann der Kontroll- Mechanismus, den es eigentlich bei IP nicht hat, weil IP schmeißt ja weg.
1: IP arbeitet nur und schmeißt weg. So, ähm, wir wollen jetzt da nicht nochmal die Header uns genau nee. anschauen, aber äh, da haben wir auch gar nicht die Zeit für. Aber was macht es zum Beispiel? Äh, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt diverse Gründe, äh, wo ein, ein IP Modul äh, ein Paket wegschmeißt. Ähm, Einer der Gründe haben wir gesagt, der muss ignoriert werden, nämlich wenn die checksum falsch ist, weil dann gibt es niemanden, dem ich Bescheid sagen könnte, mhm. weil ich kann ja gegebenenfalls der Absenderadresse nicht trauen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel den Grund, wenn die TTL abgelaufen ist, wenn ich also jetzt ein Paket weggeworfen habe, weil die TTL runter ist, dann sollte ich, ja, wäre auch nett, aber ich muss nicht, dem Absender eine Nachricht schicken. Das macht er halt, indem man ein ICMP-Paket zurückschickt, Diesmal bin ich der Router selbst, der Absender. Also nicht, ich stecke ja normalerweise mitten in dem Datenstrom. Also A und B reden miteinander. Und dazwischen mhm. gibt es eine ganze Kette von Routern, die alle eigene Adressen haben, müssen. Die müssen eigene Adressen haben. Ja. Und du schickst jetzt ein Paket von A nach B und das hat aber eine so geringe TTL, dass es das, an dem fünften Router in der Kette zerknallt. Der guckt jetzt, welches Paket habe ich jetzt weggeschmissen? Wo kommt das her? Ach, das kommt von Annalena. Das heißt, ich schicke jetzt Annalena mal ein ICMP-Paket. Ähm, äh, Absender bin ich, also die eigene Adresse von dem Router, ja, und da schreibe ich rein, es äh, gibt so verschiedene ICMP Messages und das ist halt die ICMP Message, die heißt Time to Live exceeded. Mit anderen Worten, ich habe gerade eben eins deiner Pakete zerstört, weil die TTL, die du da die da drin war, die habe die dann musste die von 1 auf 0 runterzählen, deswegen musste das Ding jetzt zertreten und bin aber so nett, ich sage dir Bescheid.
0: Kommt ja dann etwas überraschend von einer Adresse, die ich eigentlich nicht kenne.
1: Ja, da kommt plötzlich, du schickst was, schickst, redest eigentlich mit A, mit B oder glaubst, dass du dass mit B redest, plötzlich kommt von irgendeinem Router X in der Mitte kommt plötzlich so eine so eine Postkarte zurück mit, wir haben gerade dein Paket da zertreten, mhm. tut mir leid. <lacht> ähm, ja. Damit musst du umgehen können. Damit du eine Chance hast, ähm, damit was anzufangen, ähm, bin ich noch so nett und mache dir noch die ersten N-Bytes, das liegt in meiner Diskretion von deinem Originalpaket mit dran. Wenn ich nett bin, mache ich die ersten 20, mindestens die ersten 20. -Bytes also, dran. das heißt,
0: ich dachte ja auch noch, ähm, also im äh, 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 Natürlich, mhm. dann, dann, weiß ich also, dann weiß ich also, welcher Teil gerade weggeworfen wurde. Wenn es mehrere... Wie welches Paket war? Welches, also, pa welches sag mal so, Paket... Wel um
1: in der Analogie zu bleiben mit dem, mit dem, mit dem Paket, ja, mhm. du schickst ein Postpaket durch die Gegend, das ist halt, das hat jetzt irgendjemand kaputt gemacht, dann reißt er sozusagen nochmal das Adresslabel ab, mhm. was da drauf war, und das schicke ich dir zu, auf eine Postkarte, sage, hallo, äh, liebe Annalena, dieses Paket mit umseitigem Label musste ich leider wegschmeißen, weil da war die Time to Live abgelaufen. Ja, Du kriegst dann sozusagen die Postkarte, du kriegst nicht das ganze Paket zurück, ja, sondern du kriegst sozusagen nur diesen, nur sozusagen dein Adresslabel in dem Sinne, ist sogar noch ein bisschen mehr in der, Re in der Realität. Ich ähm, kann ja sogar sagen, üblicherweise werden so die ersten 64 Bytes des, des, des Originalpakets mitgeschickt. Weil man davon ausgeht, da ist denn auf jeden Fall der IP-Header drin, da ist der, der nächste Layer-Header, also UDP, TCP passen da alle rein. UDP hat 8 Bytes Header, TCP hat nochmal 20 Bytes Header und wenn du, wenn du die ersten 64 Bytes zurückschicke, ist auf jeden Fall mal, mal genug Zeugs davon drin, noch von deinem Ursprungspaket, dass du erkennen kannst, was das mal war, dass du eine Chance hast, damit was anzustellen.
0: Wenn das, wenn du jetzt, ähm, ähm, <lacht> ich meine, wie gesagt, IP ist es eigentlich egal, aber da steht jetzt drin, es ist irgendwie ein, ein, ein Teil eines größeren, äh, also ich hatte einen Paketverlust. Ich habe da ein Paket weggeschmissen. Was aber ein Packet Lost von einer größeren Sequenz oder von einem größeren äh, Puzzle-Stück mhm. ist. Ich habe jetzt ein Puzzleteil weggeschmissen.
1: Mhm. Könnte dann nicht der IP-Layer, der das mal abgeschickt hat, dieses Puzzleteil nochmal schicken?
0: Ja, das tut er ja nicht.
1: Ja, der tut er nicht. Ja,
0: aber, äh
1: weißt du übrigens, warum er das nicht tut? Abgesehen davon, dass es nicht seine Aufgabe ist laut Standard? Nie. Nee. Weil er sich sonst alle IP-Pakete, die er jemals verschickt hat oder innerhalb eines Zeitraums nochmal merken müsste, für den Fall, dass irgendjemand ja. nochmal einzelne Puzzlestücke davon wieder haben will. Sagt der der denn er denn irgendwo
0: Bescheid, wenn er weiß, wo das herkam? Also gibt er diese, diese was macht, was macht IP, also das kommt jetzt bei mir an, dieses IC, ICMP-Paket bei meinem Internetmodul. Ja? Ähm, meldet das das irgendwo
1: hin? Wenn der de, de, de über der ist, sich das dafür interessiert, ja. Okay. Wenn der, der, über der es sich dafür nicht interessiert, dann nicht. Man kann aber, äh, du kannst, es gibt so Diagnoseprogramme, gibt so Prozesse, die sagen, ach, gib mir doch mal alles, was an ICMP hier reinkollert mhm. ähm, Und äh, die das auswerten. Oder wenn du zum Beispiel so ein nettes Spielzeug wie Wireshark benutzt, das kann das auch. Wireshark äh, hat in der Tat auch eine, hebt sich eine, eine Historie auf. Das siehst du auch wenn du nämlich ein ICMP Paket schickst dann kannst du da drauf klicken zeigt dir der ja dieses ICMP Paket bezieht sich auf dieses Paket hier oben so richtig mit so einem Pfeil an der Seite ja. da. so das ist die Reaktion die von einem Router X kam auf dein Paket was du da oben mal verschickt hast äh, und ne also es gibt schon Leute die Relation herstellen aber das bleibt ist implementation specific wie wir so schön sagen also mhm. die Aufgabe des Standards sagt nur ist wenn du nett bist und die Zeit dazu hast und den Nerv dazu hast, äh, dann sag doch bitte Leuten Bescheid, deren Pakete du kaputt machst.
0: Das heißt also, das ist auch so, dass, äh, eine der ersten Sachen, wenn so ein Router ein bisschen busy wird, ne? also wenn er zu viel ja, zu tun hat, dann schickt der auf, dann ist er nicht mehr freundlich.
1: Man musste in den letzten Jahren jetzt sogar noch strikte Hand haben. Die meisten Router haben Mechanismen drin, dass sie sagen, äh, um mich selber zu beschützen, erzeuge ich nicht mehr als maximal N ICMP-Pakete pro Sekunde.
0: Weil sonst...
1: Ja, es kann ja sein, dass jemand, dass die, nö, erstens eine Angriffsmöglichkeit, es mhm. kann auch jemand sein, dass dich jemand mit Paketen mit Ballern immer wieder denselben Fehler macht. Jemand, der der jetzt, nehmen wir ja. mal bei diesem TTL-Beispiel, jemand schickt dir jetzt ein Paket mit einer zu geringen Pak äh, TTL und der schickt dir nicht eins davon, sondern der schickt dir vier Millionen davon. Ähm, weil er Riesen Datenstrom dir schickt. Der mhm. schickt dir gerade ein 4K-Video auf YouTube oder sonst irgendwas oder versucht es jedenfalls und drückt dir die Daten da rein dann willst du nicht vier Millionen mal sagen, ey, das ist kack, das ist kack, das ist kack, das ist kack, sondern dann sagst du, nee, ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich sagte dir nur bei jedem tausendsten Paket, das sind immer noch viertausend oder sowas, ja, sag dir nur bei jedem tausendsten Paket Bescheid. Also es gibt da so Dämpfungsmethoden, aber das ist nichts, was das Protokoll angeht. Das Protokoll erlaubt dir das nur, mhm. in dem Sinne, dass es sagt nicht, du musst jedes Paket, was du kaputt machst, mit einem ICMP-Paket beantworten, mhm. Sondern es wäre nett, solltest du tun, und mach das so, ohne dass es dir selber wehtut. Also du fängst jetzt nicht an, dein eigenes Postfach zu verstopfen mit icmp nachrichten die du schickst, nur weil andere Leute das Protokoll nicht verstanden haben. Ja, aber das ist wieder dieses Schutt, ja. Also es wäre nett, wenn du Bescheid sagst, aber du musst nicht zwingend jetzt aber es das so
0: ein, äh, ein, ein solch nützliches kleines ähm, Pro Protokoll, ja? ja. Also weil ich meine.
1: Das birgt auch Gefahren.
0: Es, ja, ähm, definitiv. Aber so, so Sachen wie Echo Reply. Also,
1: ja, wir, kommen mal, wir ja. gucken uns noch mal ein paar Typen an. Also wie gesagt, eine, eine, eine simple Sache war, ich habe jetzt äh, oder wir haben ja schon zwei erwähnt. Nämlich einerseits TTL ist abgelaufen. Ne? Ich trete dein Paket kaputt oder haut es in die Tonne, weil die, weil die, weil die Verfallsdatung abgelaufen exited, ist. Ne? Ja. Ja. Das zweite war das, dass wir sagen, du schickst mir ein Paket, was du explizit als Don't Fragment äh, äh, geschickt hast. Das passt aber bei mir nicht durch. Deswegen verwerf ich es und sage dir, hallo, das, was du mir geschickt hast, ist zu groß. Hier würden maximal so und so durchpassen. Ähm, wenn du willst, probiert nochmal, aber nicht mehr als so und so. Na? Das sind noch so Zusatzinformationen bei die einem.
0: Ich, eine Zeit.
1: ich glaube, die Parse MTU Discovery wurde später, glaube ich, noch hinzugefügt. Da müssen wir noch schon. Also es gibt, wie gesagt, einen ICMP-Typ, der sagt, ich habe dein Ding hier gerade kaputt gemacht, weil es passt hier nicht durch. Ähm, und als Bestandteil dieser Nachricht schreibe ich dir auch noch rein, wie, wie groß sozusagen das Loch ist. Du musst also jetzt nicht rumraten. Nicht so nach dem, Moment, ha, passt nicht durch. Schick mal nochmal. <lacht> nee, passt auch nicht. Nee, schick, Kannst du doch nochmal fünfmal probieren oder so. Sondern ich sage dir ja schon netterweise, wie groß das Loch ist, durch das durch muss. Ähm, das sind so die, das sind die Bekannten, die heute äh, immer noch sehr häufig in Benutzung sind, die auch so funktionieren. Dann gibt es das berühmte Ping. Die jeder da bestimmt schon mal gehört, der mit IP was zu tun hat. Äh, Ping ist eine ganz nette Geschichte. <lacht> äh, auch das, wie er sagt, nicht Pflicht, aber es, wenn man nett ist, implementiert man das. Es kann nämlich jemand anders ein ICMP-Paket zuschicken, äh, nämlich den Echo-Request, da also ist irgendeine Payload hinten drin, also irgendwelche Menge von Daten, die aber egal sind. Und meine, meine Aufgabe, wenn ich nett bin, ist, dass ich einfach das Paket umdrehe, also äh, Ziel- und äh, Empfängeradresse austausche vom Prinzip und vielleicht noch ein paar andere Parameter, aber es ist eigentlich dir dein Paket wieder zurückschicke. Und das so bald wie möglich, wenn es geht. Ähm, das liegt, äh, das nimmt man dafür, um sozusagen Erreichbarkeit zu testen. Das heißt, es dieses Ping-Programm -Ping unter Unix oder selbst auf Windows-System oder sowas ähm, ist jetzt so, da kann man also sagen, ich schicke mal ein, ein IP-Paket an eine Zieladresse X und der, der, der ICMP-Teil auf der anderen Seite empfängt das. Ähm, und Echo einfach wieder zurück. Ja, Das kann man für vielerlei Sachen benutzen. Also das sind so Sachen, auch die schickt dir wieder zurück. Aber jetzt musst du übersehen, wie gesagt, man geht damit sehr vorsichtig um. Ich mache das nur dann, ich schicke nur dann selber ICMP-Pakete, wenn ich gerade nichts besser zu tun habe, also wenn ich Lust und Zeit habe, die zu verschicken. Hab auch so meine Dämpfungsmechanismen drin und ich beachte auch nicht alles. Ich nehme zwar Sachen vielleicht gerne als Hinweise an und logge die irgendwo hin, aber man geht sehr, sehr sparsam damit um mit, mit aktiven Reaktionen drauf. Weil das wäre nämlich zum Beispiel auch ein Angriffsvektor. Mhm. Ähm, Angriffsvektor wäre zum Beispiel, wir reden jetzt regulär miteinander, tauschen TCP-Pakete aus, MTU alles schickt, TTL alles schickt, kein Problem. Und jetzt kommt plötzlich jemand anders rein und knallt einfach ein ICMP-Paket rein an mich und sagt: Sag mal, diese Verbindung, die du da machst, ist alles scheiße, hör mal auf damit. Es gibt so eine Pakete, die sagen: Dieses diese Protokoll ist nicht erreichbar, der Port ist nicht erreichbar, das Netz ist nicht erreichbar, der Host ist nicht erreichbar, es gibt sozusagen auch ICMP-Pakete. Ähm, zum Beispiel äh, das wäre das Äquivalent zu keinem Anschluss unter dieser Nummer im, in, äh, im Telefonnetz. Ja? Das heißt, schickst ein IP-Paket an eine Adresse, für die es keinen Teilnehmer hinten gibt. Dann rentet erstmal durch die Gegend, wie wir ja gesagt haben, so ein Router interessiert sich ja halt erstmal nur für den vorderen Teil. Beispiel, jemand ruft eine nicht existente Nummer aus, äh, aus Neuseeland, also eine nicht existente Nummer in Berlin aus Neuseeland an das weiß der Neuseeland, die Neuseeländische Vermittlungsstelle nicht, dass die, die Nummer nicht gibt. Das heißt, der Ruf geht erstmal, hoppelt erstmal durch bis nach Berlin und da gibt es irgendeine Vermittlungsstelle, die jetzt eigentlich die Nummer kennen müsste. Ja, und die sagt, nee, diesen Teilnehmer gibt es jetzt nicht. Ja. Ähnlich ist es im, im IP, das heißt, du schickst auch da, willst jetzt eine Verbindung aufbauen irgendwo hin, das Paket reitet erstmal quer durchs halbe Internet, bis es irgendwann ankommt bei einem Router, der sagt, ja, ich bin zuständig für dieses Netz, aber ich weiß genau diesen Host in diesem Netz, das gibt es nicht. Die Endziffer 42 ist nicht vergeben. Kenne ich nicht, weiß ich nicht, oder ist gesperrt. Es ja, gibt ja auch diese politischen Gründe, dass, man, dass es das zwar vielleicht gibt, aber dass man nicht will, dass es das gibt. Ähm, und der sagt dann, nee, das geht hier nicht, das Ding gibt's es nicht. Ja, oder äh, der Host, mit dem man da anspricht, der spricht jetzt beispielsweise dieses Protokoll nicht, der spricht jetzt vielleicht kein TCP. Ja, ich versuche jetzt da eine Mail hinzuschicken und dann mhm. äh, sagt er, nee, hier kein TCP. Ich habe gar kein Auto. Ja, so. Ähm, auch für all diese Sachen werden per ICMP mitgeteilt und das ist nett, wenn man das tut, wenn man das sozusagen so zurückschickt, ähm, aber man kann sich jetzt nicht drauf verlassen, weil äh, wenn man sich drauf verließe, gäbe es wieder einen Angriff, Angriffsvektor für andere Leute, die einfach beliebig Verbindungen stören können, die einfach ICMP-Pakete da reinschicken und sagen, nee hör mal auf, nee, Annalena, Annalena kann keine Mail. <lacht> Hör wir oft damit, und wir würden damit effektiv sozusagen Mailverkehr zwischen uns unterdrücken.
0: Also was ja, was ja dann auch gleichzeitig heißt, dass man eigentlich äh, selbst wenn man ein Nettigkeitspaket bekommt, ja, äh, eigentlich aus sich nicht drauf verlassen sollte, dass das stimmt, was da drin steht, im Prinzip.
1: In ist, bestimmten Fällen. Ist, ja, in manchen Fällen, äh, also zum Beispiel bei dieser Geschichte mit der MTU Discovery oder so, kann man das schon tun, weil also man, man muss, man muss ein bisschen mehr, man muss ein bisschen mehr reinschauen, man muss sich die Dinger genau anschauen. Also, wenn mir zum Beispiel jemand ein, ein, ein so ein Don't Fragment-Ding da, also mhm. ich musste hier was fragmentieren, la, 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 und hör mal auf damit, zuschickt auf irgendwas, was ich nie verschickt habe, könnte das schon mal so eine Augenbraue äh, erheben, so mhm. und so. und wieso sagst du mir das jetzt? Ich hab das doch ja nicht probiert. Ähm, dazu sind jetzt zum Beispiel auch wieder diese, diese, diese Stücke von dem Ursprungspaket eben gut. Das heißt, wenn ich sowas, wenn ich ein Paket wegschicke, und krieg da darauf so eine ICMP-Nachricht zurück, kann ich ja zum Beispiel das, was in der ICMP-Nachricht drinsteht, mit dem vergleichen, wenn ich noch das Urteil habe, ob's, ja, das bezieht sich wirklich auf ein Paket, was ich mal weggeschickt habe. Und die Chancen, dass das ein Fake sind, sind relativ gering, weil ich habe da sowohl diese, diesen Packet-Identifier drin, den wir vorhin schon mal hatten für mhm. die Fragmentierung, mhm. ja, diese 16-Bit-Wert die Quelladresse stimmt, die Zieladresse stimmt, alle anderen Parameter stimmt und ich erinnere mich wirklich daran, dass ich vor 30 Millisekunden dieses Paket weggeschickt habe, was jetzt da zurückkam. Also ist die Chance relativ hoch, dass das auch echt ist. Ja, Aber man kann jetzt nicht nur danach gehen, dass man sagt, mir schickt jetzt irgendjemand irgendein ICMP-Paket und sofort reißt ich die Hände hoch mhm. und droppe alle möglichen Verbindungen oder sonst immer. Das geht nicht. Deswegen ist das so ein... Hm. Aber es ist immerhin gut, ähm Jemand, der auf jeden Fall am Ende des Tages sieht, wenn es jetzt irgendwelche Störungen gibt, wenn in meinem realen Leben ist das so, wenn ich sowas mache und irgendwelche sagen, hier geht irgendwas nicht, dann schmeiße ich, wenn ich erstmal so das Grundproblem geeiballt habe und geguckt habe, dass der User nicht komplett lof ist und dass er Strom in seinem Rechner drin hat dann ist das nächste, was ich mache, dass ich meinen Wireshark anmache.
0: Es ist so wunderbar, wenn ICMP nicht, äh, also wenn es funktioniert. Ja? Also ja. fürs Debugging von von Dingen, äh, dass man dafür immer eigentlich davon abhängig ist, dass irgendjemand auch darauf antwortet, wenn ich mal frage, wie es denn so ist. Ja, mhm. Das ist äh, das ist schon ähm, eine, eine ein, ein so wichtiges äh, Protokoll, wenn es darum geht, wirklich einen Fehler irgendwo zu finden.
1: Das ist schon...
2: Und, immer, wenn, sagt,
1: und wenn und du auch nur am Ende des Tages mal ein Mensch in seinem Wireshark liest, der sagt so, ah, jetzt weiß ich, warum deine Verbindung nicht geht, weil
2: mhm. mh,
1: da meldet irgendein Router mal zwischendurch diesen und jenen Fehler, mhm. den wertet jetzt dein TCP-Stack aus welchen Gründen nicht aus, das heißt, für dich sieht es so aus, als würde die Verbindung hängen oder Timeouts oder sonst irgendwas haben, aber der Admin, der auf irgendeinem Router dazwischen mit seinem Wireshark in den Datenstrom reinschaut, der sieht diese spät, der spätestens sieht diese ICMP-Pakete und die sagen ihnen ah, da ist das Problem. Deswegen ist es übrigens auch so böse, dass immer wieder Admins gibt, die ICMP in ihren Firewalls unterdrücken. Ich hasse diese Menschen abgrundtief, weil sie mein Leben einfach schwer machen, aus unnützen Gründen. Sie glauben, dass sie damit irgendwelchen Hackern irgendwas verbergen, das ist so albern, so kindisch. Uh, da fällt mir jetzt gar nichts so ein. Uh, aber sie machen dadurch das Leben ihr eigenes Leben und das Leben anderer Admins schwer, indem sie diese Dinger. Ja, das frage ich
0: mich tatsächlich äh, so, wie, wie wie machen die das dann? Wenn also ich meine ich, ich kenne das auch auch aus bestimmten Situationen. Ja, dass <lacht> äh, ein, ein, äh, ein Gateway. Einfach auch nicht antwortet. ja. Also, wenn es, also in dem Fall ist es ein Gateway, also ein mhm. Router. Ja? Mhm. Äh, ne? Den der, versuchst du anzupingen, den und der versucht. Pingt nicht. Ja, der, der sagt, der antwortet halt nicht. Ähm,
1: Aber das ist unglaublich, unglaublich albern. Ja, Weil ich weiß ist, trotzdem, dass er da ist.
0: Ich weiß, dass er da ist, es ist unglaublich albern. Ich kann
1: nachweisen, dass er da ist. Ich kann ihn pingen, nur nicht mit IP, nur nicht mit ICMP. Aber ich kann ihn mit ARP dazu kommen wir nachher noch. Das heißt, es ist vollkommen albern Wollen, wollen wir das es, noch durchmachen? Klar, <lacht> ähm, es, ist, es ist vollkommen albern äh, den sozusagen zu verstecken das heißt, ich muss sozusagen nur mein Werkzeug A durch mein Werkzeug B austauschen und wenn ich das kann, kann das auch jeder Hacker das heißt, es kostet mich nur Zeit mhm. aber es hindert keinen Hacker in Gänsefüßchen daran äh, das Netz rauszufinden, wie ja, das funktioniert Dingen,
0: Ich will ja auch nichts hacken, ich will wissen, was los ist Ja ja, also nicht antwortende, also nicht nicht äh, antwortende ähm, Geräte in vor allen Dingen in einem Netzwerk, was, was man irgendwie debuggen äh, muss, ist, ist, ist nicht schön. Also äh, könnte. Wir nennen es auch
1: Pain in the Rear. Ja,
0: ja, also. Is es ist
1: a serious Pain in the Rear. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich äh, schlimm.
0: Aber ähm, <lacht> Okay.
1: Okay. Jetzt ICMP. Da haben wir. Wir wollen ja jetzt noch äh, drauf eingehen. Nee. also wir hatten Na, gesagt, ICMP, schon Gründe gesagt. ICMP. Ähm, äh, kommt
0: in die Show Notes. Äh, ich glaube, das sind ja, das ist ja auch eine, eine, eine relativ überschaubare äh, Anzahl von, Hat, von. Was man
1: vielleicht noch sagen kann: Es gibt eine ganze Menge äh, Sachen, die die sich äh, überlegt haben, äh, die man, die da drin sind. Ähm, äh, ein paar davon werden heute noch benutzt intensiv. hatten wir schon gesagt. TTL abgelaufen, MTU, mhm. äh, Tralala mhm. und so dann äh, gibt's ja ein gibt's welche die ähm, die waren mal angedacht, wurden aber nicht wurden aber dann irgendwie doch nicht ernsthaft implementiert oder benutzt ähm, deprecated, ne? deprecated, also, wo ja. später gesagt wird, okay, das streichen wir jetzt mal offiziell von der Liste zum Beispiel Source Quench. Source Quench ist so eine, eine Halt mal gerade deinen Sabbel. Ähm, Nachricht. <lacht> Sozusagen, ja, das ist alles schick, aber du redest mir gerade zu viel. Wenn mal ein bisschen man mal ein bisschen Piano, ja? Ich glaube, das wünschte sich Tim auch oder anderen in meinen Podcast, wenn er <lacht> so eine Source-Quench mir ins Gesicht schlagen würde. Aber ähm, der, äh, dieser Mechanismus, äh, sozusagen, der ist auch deprecated worden, der weil er von,
0: von höheren Protokollen eigentlich mit übernommen worden ne? Also, da, ja, ja. dass die das dann machen. Flow-Control. So. Ja.
1: Äh, und selbst wenn ihn, wer es selbst Learning implementiert hat, wurde er im Zweifelsfall eben missbraucht, dass irgendwelche Leute halt einfach mitten in fremder Leute Gespräche einen halt mal in den Sabbel reinschmeißen, damit sozusagen deren, deren Kommunikation also, unterbricht. Ist, ja, aber das äh, ist das, nicht.
0: nicht ist, nicht.
1: Redirect gibt es immer noch, wird auch heute noch benutzt, wird aber auch viel ignoriert. Time Exceeded ist, wie gesagt, der TTL-Echo hat man besprochen, Parameter-Problem, weiß ich nicht, Timestamp ist noch ganz, die wurden aber auch Timestamp, Timestamp-Reply, Information-Request, Information-Reply wurden später alle ersetzt. Das sind alle Funktionalitäten, die andere Protokolle machen. Ja, und die darauf TCP angewiesen sind, dass sie die haben DHCP, ne? genau. und
0: deswegen bei ICMP vielleicht an der Stelle falsch aufgehoben sind, weil ja. da kann man sich nicht darauf verlassen, dass sie ankommen, die Infos.
1: Destination and Reachable wird, wie gesagt, heute auch immer noch hoffentlich gerne gemacht. Also wenn man Dinger, äh, entweder ganze Adressen, die nicht verfügbar sind oder unter dieser Adresse ist kein Protokoll, ein bestimmtes Protokoll nicht zu erreichen mhm. oder ein bestimmter Port oder sonst was. Das sind, okay, die gibt es also noch.
0: Okay. jetzt
1: schlagen wir zu. Wir greifen nochmal ganz kurz den, weil, ja, er ist nicht, er ist nicht, ich versuch's mal, ich versuch's mal schnell abzuwägen. Wir gucken uns auch da die Protokoll-Header nicht en Detail an. Nee,
0: okay, ganz kurz, wo wir jetzt gerade hinspringen, ja, weil das ist so ein Bestandteil, den wir, den wir halt jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen umgangen und umschifft haben, indem wir einfach vorausgesetzt haben, dass es das irgendwie alles schon, äh, schon klar ist. Wir gehen nämlich jetzt zu RFC 826 noch kurz äh, rüber. Das ist das äh, Ethernet Address Resolution Protokoll, was äh, auch ARP genannt wird. ARP, ARP, ARP. Arp. Ja, und ist, äh, wir haben ja auf jeden Fall deshalb noch auch ein bisschen mit reingenommen. Es ist nämlich ein, ein, ein äh, es ist mein Geburtstagsprotokoll. <lacht> 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 es ist aus dem äh, November 1982. Äh, in dem ich äh, auch äh, geboren wurde, so alt, also wie alt diese Dinger alle schon sind und wie, wie die immer noch äh, große Anwendungen äh, finden, weil das ist nämlich genau der Punkt, ähm, weil IP hat eine IP-Adresse, ja, der, mhm. das, die die verwendet die verwendet ist, aber das muss ja auch irgendwie über irgendein Layer drunter äh, transportiert werden.
3: Mhm.
0: Und äh, das, wie kommt man, wie kriegt man die zusammen, um die, um, um zu wissen, das ist jetzt die nächste Maschine, die jetzt gerade irgendwie auf dem Weg dahin liegt, wo IP <lacht> hin will. So, und dafür muss es halt einen Mechanismus geben und das ist das im Prinzip ähm, hat äh, für, ne? Ethernet. für Ethernet. Für Ethernet, für, wenn für wir über
1: Ethernet. Ethernet unterhalten, wir haben ja vorhin schon gesagt, es Gab und gibt da noch mehr davon, mhm. mehr Transportmöglichkeiten und für Ethernet gibt's dieses äh, dieses Protokoll. Übrigens witzigerweise ist das ARP-Protokoll ist zwar ein RFC, aber RFCs befassen sich nicht nur mit IP. Das heißt, hier <lacht> steht auch drin, wie man ARP mit anderen Protokollen als mit IP macht. Oh, also adress Es geht um grundsätzlich äh, um um ein, um ein Problem. Also es ist relativ einfach. Wenn wir jetzt zwei IP-Entitäten haben, also zwei IP-Module, die jetzt IP-Pakete miteinander austauschen, die durch ein direktes Rohr, sage ich jetzt mal, zwischen uns verbunden sind. Wir können das wieder uns äh, vergegenwärtigen in unserem Postbeispiel. Wir machen, wir spielen jetzt Rohrpost. Und da sind jetzt keine Weichen oder irgendwas drin, sondern ich habe jetzt hier ein Rohr und bei mir steht auf dem Rohr Anna-Lena drauf und auf deinem Ende des Rohrs äh, steht Clemens drauf. Mhm. Und da sind, wie gesagt, keine Weichen dazwischen. Da findet auch keine Adressierung statt. Ich weiß einfach, egal, was ich da reinschmeiße, das kommt bei Annalena drüben an. Das ist relativ einfach. Sowas nennt man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ja? Da muss ich keine Adressierung vornehmen. Ich weiß einfach, wenn ich was an Annalena schicken will, in das Rohr rein. Keine Adresse drauf, kein nichts. Kein, reicht, wenn ich es in das Rohr reinschmeiße, weil das einzige Endpunkt, der auf der anderen Seite, kannst nur du sein. Mhm. Easy peasy. Gibt es auch heute noch, weil Punkt-zu-Punkt-Verbindung haben wir massenhaft im Internet. Das um, ist Was interessant. Äh, wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn wir eine punkt zu mehr -Punkt verbindung haben. Wenn wir also jetzt, um mit dem Beispiel zu bleiben, sagen, äh, wir haben jetzt ein, ein Haus, eine Etage und auf dieser Etage gibt es jetzt mehrere Wohnungen oder mehrere Zimmer. Und wenn ich jetzt äh, mit dem Fahrstuhl auf diese Etage fahre, muss ich nicht nur, also ich muss erstmal die Grundinformationen haben, ja, ich will auf diese Etage. Ja, Das kann ich ja aus meinem IP-Adressbereich vielleicht rausfinden, aber am Ende des Tages muss ich jetzt noch wissen, welche Zimmer ist es nur eigentlich. Das heißt, ich muss jetzt nochmal eine eine, äh, eine eine Adressauflösung stattfinden lassen. Ähm, nämlich, äh, ich muss jetzt wissen, äh, ich habe jetzt ein IP-Paket für jemanden, das weiß ich, dat, er ist auf dieser Etage, das weiß ich nämlich aufgrund dieser Netzwerkadresse oder sowas, aber ich weiß nicht, wer welche Zimmer das ist. Was würde man im realen Leben machen? Du kannst jetzt entweder hingehen, überall klopfen, ja, sagen, hallo, ich bin hier, ich habe hier was für 1, 2, 3, 4, willst du das haben? Ja. Oder man kann natürlich einfach brutal hingehen und Ingenieure sind da auch relativ frech. Man stellt sich einfach an den, an den, an den Beginn des Gangs und brüllt einfach mal rein, so. Ey, hallo, ich habe hier was für 1, 2, 3, 4, fühlt sich hier einer von euch da zuständig dafür? Ist der hier? Und in der Hoffnung, dass eine, möglichst nur eine von den Türen aufgeht und sagt, ja, das bin ich, 1, 2, 3, 4 bin ich. Ähm, und dann gehe ich da halt hin und drücke ihm sein Paket in die Hand und alles wird gut.
0: Ist natürlich blöd, wenn da äh, irgendwie zwei kommen und sagen, das bin ich.
1: Ja, klar, das sind so sind so diese Edge-Cases. Aber das Grundprinzip mhm. von ARP funktioniert wirklich so. Also ein Ethernet ist ein Punkt-zu-Mehrpunkt-Netz mhm. äh, oder ein Mehrpunkte-Netz, das heißt, es gibt mehrere Teilnehmer, und damals war das auch noch so, äh, die reden hier explizit von einem 10 Megabit Ethernet, so mit Kabel war das damals noch so, Gartenschlauch, Gartenhaus. Ähm, das war auch nur Halbduplex und das war wirklich wie so ein Funksprechmedium. Das heißt, wenn einer die Sendetaste drückt, hören das erstmal alle.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, das heißt, man musste jetzt, man hat sich dann so auch wieder Konventionen, Protokolle gebildet, es gibt also ein Ethernet-Protokoll und Ethernet selber benutzt 48-Bit-Adressen. Also Adressen, die anderthalbmal so lang sind wie IP-Adressen. Die aber damit nichts zu tun haben. Diese, diese Ethernet-Adressen werden auch fest zugeteilt. Es ist jetzt nicht so, dass diese Delegation of Authority Hierarchie haben, die geografisch zugeteilt wird, sondern die Delegation of Authority. Bei denen funktioniert so, dass die Grundinstanz, die diese Dinger verteilt, das ist heute eine Organisation, ist die IEEE, die International Electrical Engineering, la la la, irgendwie was. Mhm. Ähm, die haben den Finger darauf. Ähm, die verteilen an jeden Hersteller von Ethernet Equipment äh, einen Adressbereich. Die vergeben eine sogenannte OUU, eine Organizational Unit Identifier, oder wie auch immer. Das heißt, der geht zum Beispiel ein Apple hin und sagt, ich will jetzt hier Geräte bauen, die haben, Ethernet, die haben was mit Ethernet zu tun. Äh, bitte gibt mir doch mal so ein OUU. So ein das sind die ersten 24 Bit von dieser achten, äh, oder, nee, stimmt nicht ganz. Aber sagen wir mal, der, die erste Hälfte von dieser Ethernet Adresse, und der Apple vergibt dann selber die letzten 24 mhm. Bit.
0: Und die ist unique.
1: Sollte. Die sollte, sollte, wenn alles klar geht, sollte weltweit eindeutig sein. Um, das heißt, man hat, wenn man jetzt so ein Ethernet hier betreibt in, in, in Hast irgendeinem nicht gesagt, Ort. Wie X? sie heißt, Bitte? die Adresse. Die Adresse. Wie, wie, wie man die nennt. Das ist eine Mac-Adresse, ja. nennt sich die. die. Eine Mac Adresse. Die Mac-Adresse, eine Media für Media Access Control. Aber das ist ein, ein anderes Thema für ein andermal. Aber jedenfalls jedes Gerät, was man an ein Ethernet anschleppt, äh, bringt seine Adresse mit. Und die hat mit den Adressen seiner Nachbarn nichts zu tun. Mhm. Die können so ähnlich sein, wenn ich zwei Apple-Geräte nebeneinander habe, sind die Adressen sich ähnlich, aber sind auf jeden Fall anders haben aber keinen geografischen Bezug. Das heißt, ich kann jetzt nicht diese Hierarchie-Routing machen, wie vorhin mit den Telefonnummern oder sowas, sondern da sitzt halt jetzt einfach, ich spreche mit einem Ethernet, da ist ein Zoo von Geräten drauf, schlimmstenfalls auf so einer Veranstaltung wie der Republika oder so ein Kongress oder sowas, hast du irgendwie 10.000 Geräte in einem Netz und jede dieser Geräte hat eine eindeutige 48-Bit-Adresse. Musst du dir schon aussuchen, wie viel du davon kennen musst und willst. Ja, also wie gesagt, ein anderes Thema, können wir uns über Switching und sowas ja. mal unterhalten, wie man sowas überhaupt baut, weil nicht jedes Netz ist dafür gedacht, so viele Geräte zu mhm. haben, aber ähm, so ist mal die mal die Grundmechanik. Mhm. So, die Aufgabe von IP ist, also das IP weiß jetzt aufgrund seiner hierarchischen Adressstruktur, irgendwo auf diesem Ethernet steckt jetzt der mit der Hausnummer 42, ja, oder mit der Teilnehmerrufnummer 42 oder sowas. Ähm, oder wie auch immer jetzt irgendeine, irgendeine IP-Adresse. Und der muss jetzt sozusagen das richtige Gerät finden. Und das macht er in der Tat so, dass er beim ersten Mal, wenn wir sozusagen in einem neutralen, Neutralzustand Zustand sind, erstmal rausbrüllt. Er macht einen sogenannten Broadcast. Mhm. Er sagt erstmal, alle, die hier auf diesem Netz sind, bitte mal zuhören. Ich suche jetzt den mit der Endziffer 42. Könnte der sich mal bitte melden? Und wenn da, wir gehen mal jetzt im Friedensfall aus, also kein der uns mutwillig stört mhm. oder sonst irgendwas und das Gerät ist auch wirklich da und ist auch an, dann hörte diesen Broadcast, das hören ja alle, ja, äh, sagt, oh, das bin ja ich, das bin ja ich. Antwortet selber mit einem ARP-Response, sagt, ja, das bin ich. Ich mit der, mit der MAC-Adresse, folgende 48-Bit, da, da, bin der mit der IP-Adresse, Endziffer 42, den du gerade gesucht hast. Ähm, äh, let's talk.
0: Das ist eine, das, das, das es sieht tatsächlich genau so, wie du beschrieben hast, auch wenn man, wenn man das mal mit einem Wireshark sich anguckt, steht da halt auch tatsächlich, das finde ich halt sehr, sehr schön. Ähm, wer ist, äh, IP-Adresse so und so und so und so und so und so. Mhm. Erzähl das mal bitte mh, der eigenen IP-Adresse. So, ja. Aber gefragt ist nach der, äh, der MAC-Adresse.
1: Ja, also sagen wir mal so, dieses, dieses Art-Protokoll ist, es hat, das finde ich, relativ nett, ist ein interessantes Protokolldesign. Pro äh, wir reden also sozusagen von, von einem einem höherleveligen Protokoll, in diesem Fall wir fokussieren jetzt mal nur auf IP, ARP mhm. kann wie gesagt auch andere Adressen für andere Protokolle auflösen, lassen wir jetzt weg. Das heißt, wir sagen selber, es gibt eine IP-Adresse von jemandem von einer Seite A, sage ich mal. Mhm. Die Seite A hat auch eine MAC-Adresse, also eine Ethernet-Adresse und es gibt eine Seite B, die hat auch wieder eine IP-Adresse und auch wieder eine MAC-Adresse. Und dieses diese Protokoll schleppt immer diese vier Informationen mit rum. Man füllt immer all das aus, was man weiß, lässt die Sachen weg, die man wissen will. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden suche, bin jetzt selber Teilnehmer in diesem Netz, habe also selber auch eine MAC-Adresse und habe selber die NCF 23 und suche die 42. Mhm. Dann schreibe ich da rein: Hallo, ich bin der mit der 23, mit der IP-Adresse 23 hinten.
0: Im gleichen Netz. Ja, ja, im gleichen ja, ja. Netz. Es
1: geht nur im gleichen Netz. Ähm, ist Layer 2, Next Top Resolution Protokoll. Ähm, äh, ich bin der mit der Endziffer, deswegen sage ich jetzt nur die Endziffer, der Rest vorne interessiert nicht, bin der mit der Endziffer 23 ich, äh, und mit der Mac-Adresse, hm, 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 ja, irgendwelche tollen 48 Bits. Ich suche den mit der Endziffer 42 äh, und dessen Mac-Adresse kenne ich nicht. Das heißt, ich fülle drei von diesen vier Feldern aus schubst du das raus, da ich ja den, den Adressaten noch nicht kenne, muss ich sozusagen als Broadcast machen, ich muss sozusagen den Gang runterbrüllen. Ähm, Derjenige, der dann die 42 ist, wird hoffentlich die, die Tür öffnen und der schickt dasselbe Paket wieder zurück, nur dass er diesen vierten Teil ausfüllt. Ja? Und Aber der schickt
0: das dann auch schon nur noch an mich, weil ähm, er weiß ja dann, wo...
1: Im Idealfall ja, weil er hat ja sozusagen steht er hat ja, ja alle Informationen, um das genau. zu tun. Es steht ja sozusagen im Ursprungspaket steht ja schon drin, wer ich bin. Mhm. Ja und ähm, äh, das heißt, wenn er nett ist, ähm, äh, brüllt er nicht einen Gang zurück, sondern er macht die Tür auf und kommt zu mir und sagt, ja, das bin ich, weil man will halt nett sein und die anderen Leute nicht stören. Aber man hat das schon anders auch, gesehen. Man hat, man das, hat, das, hat das anders man gesehen. Es gibt hat das hat das auch Leute, anders die anders brüllen zurück.
3: Ja, es, gibt <lacht> <lacht> es ja.
1: macht auch manchmal Sinn, das zu tun. Ähm... Aber wie gesagt, das Protokoll ist einfach. Das Protokoll sagt sozusagen, ich will hier was wissen. Ich habe hier folgende die vier Felder. Mhm. Jemand, der darauf antwortet, also es gibt sozusagen nur die beiden Protokolldinger. Entweder ich, eine Request, ich will was wissen und eine Response. Hier ist eine Antwort dazu. Und ähm, man füllt halt all das aus, was man weiß. Und das, was man wissen will, lässt man leer. Und je nachdem, ob das jetzt äh, was Kritisches ist, wo man also sozusagen jemanden direkt adressieren kann, ähm, äh, adressier es direkt oder ich brüll halt den Gang runter mit einem Broadcast.
2: Mhm.
1: Also es gibt zum Beispiel jetzt noch folgende Fälle dazu, äh, also Varianten von diesem einfachen Ding. Das einfache Ding ist, ich suche jemanden, ne? will mit dem reden. Der muss mich übrigens nicht suchen, weil der hat ja schon aus meinem ersten Paket, hat er ja sozusagen die Information ja. schon, wer ich bin. Ja? Das heißt, der muss nicht zurückbrüllen. Der sondern hat dann er alle vier Felder? Der hat alle vier Felder und hat sozusagen alle Adressen, die er braucht, um damit zu spielen. Mhm. Es gibt jetzt noch folgende Felder noch dazu. Ähm, Erstmal, ich will zum Beispiel überprüfen, ob du noch da bist. Das heißt, ich kann zum Beispiel dir die Frage stellen, ähm, die ich direkt an dich adressiere, äh, äh, sozusagen, die ich nicht in Gang runterbrülle, mhm. sondern, äh, sag mal, du hast vor drei Minuten gesagt, du bist die IP-Adresse mit der Mac, Das stimmt das noch? Ja, ja, okay, dann okay, das mache ich sozusagen direkt. Ähm, Komme ich gleich drauf, du guckst so. Ja, ja, ich guck du? gerade so. Hm? Dann gibt es die, die Variante des sogenannten Gratuitous Arps, sozusagen ein ich, ich gebe eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe, so Politiker-Style. Ähm, das geht so, du ziehst sozusagen neu ein auf eine, auf eine Hausetage und wenn du eingezogen bist, dann machst du die Tür auf und sagst, ey Leute, ich bin neu hier, ich bin der mit der 42 und meine MAC-Adresse ist so und so. Ja? Das heißt, du schickst einfach mal prä flieger an alle, die potenziell mit dir reden können, brüllst du einmal so raus, so, hallo, ich bin jetzt hier neu, Das, äh, ne? die Nummer gibt es. Und dann gab es früher noch einen Mechanismus aus Zeiten vor DHCP oder sowas, wenn man seine eigene MAC-Adresse ja nur kennt, weil die ist ja hart eingebrannt in meiner Hardware, aber ich kenne meine IP-Adresse nicht. Das heißt, ich kann auch einen Up-Request schicken, einen sogenannten reverse arp request Ich kann sagen, hallo, äh, lieber Gang hier draußen, ich bin der mit der MAC-Adresse so und so, weiß jemand meine IP-Adresse? Auch diesen Mechanismus gibt es oder gab es. Der gab's, funktioniert doch ja. immer noch, kannst du auch immer noch anknipsen und routern und so weiter und so fort. Um, und dann gibt es wie gesagt noch äh, andere Spielchen ähm, sogenannte Proxy Arps oh, das ist ein ganz ekliger Mechanismus, findet aber gelingt dich auch Verwendung, wo du für jemanden anders antwortest, wo du zum Beispiel äh, wo jemand den Gang runterbrüllt und der sagt ich suche hier die 23 ähm, oder ich suche die 42 und du bist aber jetzt selber sagen wir mal die 100 und machst die Tür auf und sagst, ja ich bin zwar die 100 aber gib mal her ich weiß, wo die 42 Grad auf Klo, gibt mal her. Ähm, ist jetzt sehr meta, ja. Mhm. Aber äh, auch diese Variante gibt es, dass man sozusagen für für fremde Leute antwortet. Ähm, und da gibt es natürlich die entsprechenden äh, Szenarien, Missbrauchsszenarien und so weiter und so fort, die da gibt. Ja, und das ist auch der größte Schweinkram, der immer wieder passiert mit ARP, sogenannten ARP-Spoofing, mhm. dass man diese ARP-Requests fälschlich beantwortet, um sich damit in Verkehr einzuklinken und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt außerhalb des Scopes von unseren Oh,
0: wir sind, wir sind ganz schön vier Stunden. Podcast. Vier Stunden. Ja, ich, äh, Aber das ist so,
1: das wusstest du vorher. Ja,
0: Es <lacht> <lacht> äh, war mir fast klar, ja. Mir Aber fast klar.
1: Ähm, ja, diese, diese Varianten gibt es noch ähm, und äh, du hast eben noch bei einem geguckt, den ich erwähnt hatte, welcher war das nochmal, dieser, der Ab, welcher Ach Achso, wo ich das Refresche. <lacht> ähm, es ist so, dass man jetzt nicht für jedes Paket einzeln den Empfänger sucht. Es ist in der Regel so, wenn man ein, oder man kann es immer so schön sagen, ein IP-Paket kommt selten allein. Das heißt, wenn ich dir ein IP-Paket schicke, erwarte ich eigentlich regelmäßig eine Antwort darauf und äh, meistens etabliert sich sogar noch ein Dialog. Das heißt, du kriegst nicht nur ein Paket von mir. Es ist nicht nur so, dass ein Request und kommt eine Response, sondern wir fangen dann richtig an zu schwätzen. Also immer, wenn wir jetzt TCP-Verbindungen machen, dann reden wir erstmal über TCP und dann fangen wir an HTTP und dann irgendwann kommt das Katzenbild und irgendwann machen wir das alles wieder zu und so. Da findet ja sehr viel Verkehr zwischen mhm. uns statt. Was sich auf IP-Ebene als ein ganzer Stapel von Postkarten abbildet. Und nicht für jede dieser einzelnen IP-Pakete fange ich jedes Mal an, dich per App zu suchen. Sondern ich merke mir, denke mir, was vor drei Millisekunden noch gut war, wird jetzt auch noch ja, gut muss ich, sein. Ich muss
0: ja nicht jedes Mal wieder in den Flur brüllen. So. Genau. Mhm.
1: Das heißt, ich suche dich einmal, merke mir diese Informationen, merke mir die aber für eine gewisse Zeit nur. Die bleibt nicht ewig erhalten, weil es könnte ja sein, dass zum Beispiel du, dein Rechner geht jetzt mal kaputt, du musst die Ethernet-Karte austauschen. Äh, tauscht die aus, dadurch hast du eine andere MAC-Adresse, aber behältst dieselbe IP-Adresse. Mhm. Ja, das heißt, also es wird damit gerechnet, dass diese Relation zwischen MAC-Adresse und IP-Adresse nicht, nicht auf ewig gematcht mhm. ist. Ähm, und deswegen, aber um da jetzt einen Mittelweg zu finden, ist, ist man, man betreibt einen sogenannten Arp-Cache. Ja, das heißt, wenn ich einmal in den Gang rausgebrüllt habe, habe eine zufriedenstellende Antwort, das ist alles schick, merke ich mir das, mache mir da so einen Timer dran, sage, okay, diese Information ist jetzt so und so alt. Und nach N Sekunden, das kann man einstellen bei seiner ARP-Implementation im dem Cache, kann ich sagen, äh, ich, entweder ich schmeiße die weg und brülle einfach auf jeden Fall neu in den Gang raus. Kann mhm. man machen. Oder ich bin jetzt mal nett, sage, bevor ich die wegschmeiße, schicke ich dir einfach nochmal einen nicht gebrüllten. Das heißt, geh zu dir, mach die Tür auf ich brülle nicht in den Gang, geh zu dir in die Tür, mach die Tür auf, sag du mal, ist hier, hast du noch die MAC-Adresse, die IP, ja, okay. Dann das sag ist auch so, schon,
0: das ist auch noch ARP, ja. also das ja, ist äh, alles
1: ARP, okay? Das ist alles ARP, alles dasselbe Arp. Protokoll, aber das ist eben kein, in dem Moment kein Broadcast, sondern das ist ein, ein, ein Unicast, -hmm. ein direkt an dich adressierter ARP-Request, wo ich dir sozusagen vom Prinzip die, die vier Felder schon vorgebe und du schickst mir das Ding nur einfach wieder zurück, sagst, ja, das ist alles noch okay. Um, und erst dann, wenn ich sozusagen das ein paar Mal gemacht habe und keine Antwort drauf gekriegt habe, denke ich, mir, ja, vielleicht hat ja ihre MAC-Adresse geändert, dann mache ich wieder diese in den Gang rausbrüllnummer. Ja, sie ist umgezogen in ein anderes Zimmer. Ja, ich brülle wieder raus, ich suche hier die 42 und plötzlich geht eine andere Tür auf sagt, ja, ich bin jetzt die 42. Mhm. Um diese Mechanismen, äh, diese Cash-Geschäfte, also immer dann, wenn, Siehst du auch jetzt bei allen anderen Apps, Siehst du, das, immer wenn Cash im Spiel ist, musst, musst du aufpassen, dass du den aufräumst. Erstens, damit er nicht zu voll wird. Zweitens um eben Sachen, die sich ändern, mal auch in den Griff zu kriegen. Deswegen sind Caches immer mit Timeouts verknüpft. Und an dieser Stelle, wie gesagt, auch der Mechanismus, dass man denn einen Cache auch erstmal refreshen kann, dass man erstmal nachfragt, stimmt das noch? Mhm. Und dann eben hingeht äh, und sagt, äh, das äh, hebe ich noch auf oder das mache ich neu. ARP ist ein total komplexes Thema. Wir wollen das jetzt heute nicht noch äh, breit treten. getretener Quark wird breit, nicht stark. Aber wir könnten uns, wenn wir irgendwann nochmal dazu kommen und uns über Eventnetze oder sowas unterhalten. Also wenn man große Netze betreibt, große öffentliche Netze, ist ARP ein unglaubliches Problem auch. Ähm, weil dieser ganze Verkehr mit dem in Gang und da wird viel gebrüllt, da wird es teilweise wird zu viel gebrüllt. Ja. Um, äh, das erzeugt unter Umständen auch Mord und Totschlag. Und da gibt es, wie gesagt, auch sehr viele Attack-Szenarien für Leute, die, das, die, die dich nicht so gerne mögen, dich dazu stören und so weiter und so fort. Aber das hat jetzt erstmal mit dem Grundmechanismus mhm. nichts zu tun. Jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube...
1: In all of the sudden, we're done.
0: Wir haben es eigentlich, ne? Mhm. Clemens, herzlichen Dank. Gerne. Ich habe noch ganz schön viel zu tun jetzt mit Shownotes. Notes. <lacht> Und äh, allen, die... Äh,
1: Durchgehalten. Äh, echt,
0: also ich muss ja sagen, ich fange ja hier ordentlich an. Ne, mit drei, äh, drei, drei Stunden 45 oder was? Ja, oder, ja wird nicht ganz stimmen. Aber... Äh, you asked for it. Na, ich, ich finde es ja auch total toll. ich äh, gut, äh, gut, gut, Guter Einstieg, gut vorgelegt. Und ähm, ja, dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und den Spruch habe ich geklaut. <lacht> Ciao. So, ja, Clemens, Clemens schon wieder. Äh, hallo Clemens, wir haben nämlich... Immer fest, noch. Immer noch, <lacht> immer noch, beziehungsweise etwas, ähm, nicht äh, etwas remote diesmal, wir haben nämlich festgestellt, dass wir äh, ein äh, bei unserem schönen Durchgehen der ganzen Felder des Headers, dass wir eins vergessen haben, nämlich die Optionen, die Options. Und äh, die wollen wir dann doch noch mal äh, kurz nachliefern, weil sonst wäre das Ganze ja unvollständig. Also ähm, schauen wir uns doch die die Optionen nochmal ein bisschen genauer an. Ich übergebe das Wort.
1: Okay. Ja, die option wir hatten sie ja schon erwähnt. Ähm, äh, man äh, Ohne diese Option macht es auch gar keinen Sinn, über zum Beispiel die Headerlänge zu diskutieren, weil wir haben ja ein Headerlängenfeld. Was es uns erlaubt, einen Header von äh, nicht nur 20 Bytes, sondern auch bis zu 60 Bytes zu erzeugen. Und äh, diese Varianz dazwischen wird halt, wenn überhaupt, denn durch Optionen gefüllt. Das heißt, das sind äh, Merkmale, die an einem Paket dranhängen können die äh, nicht dran hängen müssen, deswegen eben optional, ähm, die aber so noch bestimmte Zusatzfunktionen oder sowas erbringen können. Mhm. Ähm, ein äh, Merkmal, ach so ja, was sehr interessant ist, ist, äh, das ist schon wieder ein relativ modernes Design, äh, was auch Protokolle heute noch so machen, dass man eben sagt, naja, äh, wir haben einen fixen Bestandteil äh, von, von Daten, die auf jeden Fall da sein müssen und äh, hinten dran gibt es noch Optionale Sachen, die man sich hinzuwünschen darf, ähm, von denen ein paar, äh, nee, eigentlich keine, also bei IPv4 sind keine von denen verpflichtend, äh, bei IPv6 auch nicht, aber bei IPv6 gibt es das auch noch und bei vielen anderen Protokollen auch. Und ähm, was man dort macht, ist, dass man äh, die Optionen immer benennt. Die haben immer eine Klasse und sie haben eine Nummer und sie haben eine Länge und die Länge kann auch noch variieren. Deswegen gibt es jede Option nochmal ein Längenfeld, ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht in dem Podcast näher beschreiben, wie das funktioniert. Das kann man sich dann im FC-791 durchlesen, mhm. wie die Dinger äh, aussehen ähm, oder wie gerade diese variable Länge denn gehandhabt wird. Aber ich wollte nur mal darauf zu sprechen kommen, was man damit so machen kann. Zum Beispiel kann man die unglaublich wichtige Option äh, ranmachen, No Operation. Jedes gute Protokoll enthält auch immer eine Funktion, was sagt, so mach mal nix. Das heißt jetzt nicht, dass IP-Paket weggeschmissen wird, sondern ist halt nur eine Option, die nichts macht. Ähm, ist halt ganz gut zum Testen oder so, hat aber keine keine Relevanz. Ähm, dann hatten wir schon angeschnitten äh, ein Merkmal noch, was hauptsächlich damals fürs Militär gedacht war, nämlich die sogenannte Security Option. Durch die Security Option kann man nochmal äh, sozusagen wie auf einen Stempel, auf, eine, auf ein Dokument draufdrücken, ist jetzt, die, der Inhalt dieses Pakets ist jetzt unclassified, confidential, EFTO, MMMM, PROC, das sind irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche militärischen Level oder sonst was. restricted, secret, top secret. Ei, ei, ei. ja ja. Und... Ähm, wahrscheinlich mit genau wer dieses IP Paket empfängt und keine Top Secret Classification hat kommt in Knast gleich nach Guantanamo und auch nie wieder raus und so äh, weiß ich nicht aber äh, so äh, so hatten die sich das gedacht ähm, das kann man oder konnte man zumindest in der Denke benutzen zum Routen das heißt man konnte einem einem Router durchaus sagen äh, guck mal hier hast du mehrere Möglichkeiten um von A nach B zu kommen die einen sind billig die anderen sind schnell und die dritten sind vielleicht jetzt besonders secret, ja. Das heißt, dass er dann bestimmte Top-Secret-Pakete nur über Secret-Pfade routet.
0: Heißt es aber nicht auch, dass es dann grundsätzlich auch wieder eine Vertrauensgeschichte war? Also, das war schon wieder äh, ko ko kooperatives ähm, äh, Handeln, weil man davon ausgeht, musste ja dann davon ausgehen, dass die Top-Secret-Dinger, wenn ein Router sowas vor der Nase hatte, auch tatsächlich dann in die richtige Richtung geleitet wird und sich dann nicht jemand mal gedacht hat, man schaut da mal rein.
1: Naja, das ist ja, ist ja immer so. Das ist auch mit einer Akte so, die Top-Secret ist. Da ist halt ein Stempel drauf. Und man muss halt schon darauf vertrauen oder halt eben unter Strafandrohung dafür sorgen, dass diese Akte halt keiner aufklappt, der nicht die Top-Secret-Clearance hat. Aber ansonsten ist das nur ein Stempel. Und wo dieser Stempel herkommt, klar, den kann theoretisch auch jedermann da drauf machen. Ja, also da ist schon, du hast schon recht, ja, das ist, äh, ist da ist sehr viel Vertrauen, sehr viel Kontrolle notwendig. Das ist aber nicht Aufgabe des Protokolls, genau zu wenig wie die Aufgabe mhm. ist, dieser Pappmappe oder der Stempelfarbe dafür zu sorgen, dass nur bestimmte Leute sie drauf drucken können oder so. Alles klar. Ja. Also es ist halt nur eine Markierung. Jo, ähm, dann haben wir noch andere lustige Optionen, und zwar so ein Set von äh, drei Optionen, die eigentlich alle sehr ähnlich funktionieren. Die erste nennt sich Loose-Source-Routing, das zweite ist Strict-Source-Routing, äh, das dritte ist Record-Route. Ähm, das sind äh, äh, Optionen, wo man sich dachte, ähm, vielleicht möchte ja der Absender gerne den Lauf seines Paketes vorgeben. Um, das war so eine Idee, weil man sich damals noch nicht so richtig sicher war, wie etablieren wir jetzt eigentlich so ein Routing in, in einem großen Netz. Woher weiß denn jetzt eigentlich ein Router, wo er jetzt welche Pakete hinschicken soll? Das ist ein Thema, was im Internet von heute komplett gelöst ist, auch mit Höhen und Tiefen, aber das steht in anderen RFCs, das ist dieses BGP-Protokoll, wo wir schon mal drüber sprachen. Mhm. Um, aber damals äh, dachte man sich, naja, vielleicht gibt es ja gute Gründe, dass sozusagen der Absender eines Paketes äh, den Weg vorgibt. Äh, und zwar war das so, kannst du dir jetzt so vorstellen, dass in diesen in diesen Listen, wir kommen gleich zu den Unterschied zwischen diesen drei Listen, in diesen Listen stehen vom Prinzip wieder IP-Adressen drin, IPv4-Adressen. Ähm, und die Idee war, dass man sozusagen ein Paket erstmal zu, zu einem nächsten Hop schickt, zu einem nächsten Router. Um, und wenn diese Option dran ist, dann nimmt dieser Router, ähm, der dieses Paket dann empfängt, nimmt die erste Adresse von dieser Liste runter, setzt die als neues Ziel ein, ähm, macht noch was, schreibt nämlich seine eigene Adresse an die alte Stelle und schickt das Paket wieder weiter. Und deswegen sind diese, äh, diese Optionen auch variabel lang, weil man kann nämlich mehrere IP-Adressen erdrehen. Und das heißt, der Absender konnte eine Liste von IP-Adressen vorgehen, über die dieses Paket zu gehen hat. Und jeder, der es dann gekriegt hat, hat sich selber von der Liste oder hat sich selber von der Liste runtergenommen, sozusagen, ähm, und äh, ein neues Ziel dort eingesetzt. Kann ähm, es ja vorstellen, wie so ein Laufzettel. Ja, das Pendant dazu ist ein Laufzettel, glaube ich. Ein Laufzettel, der in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet wird. Und das ist dann auch schon das Problem, dieser ja, Problem. Das ist dann auch schon der Unterschied zwischen diesen zwischen diesen äh, Optionen zwischen Loose und so äh, Strict Source Routing ist, dass bei Loose Source Routing ähm, äh, können da Lücken drin sein. Das heißt, man kann sagen, ich schicke jetzt mal was, äh, ich möchte gerne den Weg A, B, C, D haben und äh, zwischen A und B können noch diverse andere Router sein. Irgendwann kommt es halt mal bei B an und der schickt es dann zu C weiter, aber zwischen B und C können auch wieder andere äh, Knoten sein. Um, das ist erlaubt. Bei Strict-Source-Routing wird die Strecke exakt vorgegeben. Und wenn sie so nicht gelaufen werden kann, wenn es also in dem ABCD-Beispiel keine direkte Verbindung zwischen B und C gibt, dann wird das Ding wieder gedroppt und gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich kann dein, dein Laufzettel so nicht erfüllen. Um, Record route ist sozusagen die passive Variante davon. Das heißt, man, man erzeugt bloß so ein Optionsfeld, um, was äh, äh, dafür sorgt, dass das Paket, was so durch die Gegend hoppelt, äh, äh, sozusagen wie so, ein Lauf, wie so ein leerer Laufzettel, wo jeder Router bloß drauf unterschreibt, ja, yeah, I was here. Also ich habe das Paket gesehen. Mhm. Das ist übrigens auch ein Nebeneffekt. Ich hatte ja gesagt, bei diesem Loose und Strict Source Routing ist es so, dass die Router, wenn die sich da selber drauf entdecken, ähm, dann äh, nehmen sie ja die Adresse runter, als nächst-, also die nächste Adresse von der Liste runter als nächstes Ziel. Und sie markieren damit auch, dass das Paket einmal bei ihnen war. Also man hat im Endeffekt, wenn man bei allen drei Optionen als Empfänger eines Paketes, äh, hat man sozusagen eine Liste der Router, durch die dieses Paket durchgegangen ist.
3: Mhm,
2: okay.
1: Die sind in ihrer Länge begrenzt, äh, klar, weil wir eine maximale Headerlänge haben. Ähm, und äh, jede so eine Adresse halt immer vier, vier Bytes da drin verbraucht. Ähm, Müssen wir jetzt mal überlegen, wie viel Platz da eigentlich noch ist. Wir haben noch hinten noch 40 Bytes, 4, ja, so 10 Hops oder so, Was hätte man da reinmalen können. Mhm. Ähm, äh, womit wir dann auch schon bei dem Problem sind. Ähm, äh, abgesehen von dem Problem, dass, sich, äh, dass die Dinger extrem selten, wenn überhaupt, benutzt wurden, haben sich natürlich viele Leute gedacht, oh, ich implementiere mal IP, ich gehe einfach fest davon aus, der Header ist 20 Bytes lang. Und nach dem Motto, Options benutzt eh keine Sau, muss ich auch nicht parsen oder sonst irgendwas machen, scheiß drauf. Ähm, und dazu führte, dass es äh, durchaus eine ganze Menge Implementationen draußen gibt, die, obwohl der RFC das deutlich vorschreibt, dass man das tun sollen, die einfach diese Options nicht implementieren, die einfach gnadenlos auf die Nase fallen. Die zum Beispiel einfach damit rechnen, dass das dass der nächste Layer, also UDP oder TCP als Beispiel, direkt ab Byte 21 kommt, aber wenn der IP-Header mhm. halt eben mal länger ist als normal, dann liegst du da halt eben auf der Nase der zweite Grund ist der, dass man heutzutage mit Firewalls und NAT und Tralala und Pipapo überhaupt und ganz und gar nicht möchte, dass der Absender die Adressen vorgibt, die das zu laufen hat. Weil das waren Möglichkeiten, wie man zum Beispiel durchaus in Netze reingucken konnte, in die man normalerweise von draußen nicht reingucken kann. Okay. Das betrifft heute zum Beispiel noch, ist ja so ein Punkt, da wirst du bestimmt auch nochmal drauf kommen, wenn du irgendwann mal den, den so Private Addresses benutzt. Also es gibt IP-Adressen, die im Internet nicht geroutet werden. Zwar so nicht, gar nicht. Deswegen kann man sie privat benutzen, weil es auf gar keinen Fall jemanden im Internet gibt, der diese Adressen benutzt. Mhm. Das kennt ihr ja bestimmt alle, auch so also aus diesen Lounges oder von eurer Fritzbox zu Hause. Das sind so. Die berühmten Adressen, diese so mit 192 168 anfangen oder die 10. Irgendwas Adressen. Ja. Weniger benutzt davon sind die von 172.16 bis 172.31. Die gehören nämlich auch noch dazu. Und es gibt auch noch einen ganz neuen Range, der erst vor ein paar Jahren hinzugefügt wurde. Ähm, und äh, man hätte jetzt, wenn man so mit Loose- oder äh, mit Strict-Source-Routing arbeitet, könnte man sozusagen diese Probleme umgehen. Das heißt, man könnte sozusagen ein Paket an eine Zieladresse schicken mit einer öffentlichen IP-Adresse und dem Router dann sagen, das routest du mir jetzt brav mal durch in dein Internetnetz auf die die IP-Adresse kann man natürlich alles wieder abfragen mit Firewalls und Pipapo, aber deswegen ist das so ein shady Thema. Äh, die meisten Router, äh, Firewalls ignorieren das. Äh, ein guter Router hat immer noch so eine Option, wo man sagen kann, pass mal auf, diese Source-Routing-Options da in dem IP-Header, die ignorieren wir mal bitte jetzt absichtlich. Also jetzt, wo der, wirklich der, der Konfigurator sagt, ich möchte das so, nicht bloß, dass der Implementator zu faul war, das zu implementieren. Ähm aber ja, das ist halt eben ist so ein echtes Leftover. Aber es ist ganz spannend. Man kann damit mal ein bisschen versuchen rumzubasteln, allerdings im öffentlichen Internet mit sehr, sehr wenig Erfolg, weil die meisten Provider-Router diese Optionen sofort droppen, also entweder das ganze Paket droppen oder die Optionen ignorieren oder noch schlimmere Dinge damit tun. Also so richtig viel Spaß hat man damit nicht.
0: War eigentlich schade, ne? Also weil für bestimmte Sachen wäre das ja schon recht sinnvoll.
1: Ja, aber die ganzen Mechanismen, die da drin sind, sind inzwischen alle ersetzt worden durch was Sinnvolleres, was Sichereres oder was besser dokumentiertes oder besser implementiertes, mhm. ja. Die letzte Option, die da noch übrig bleibt, ist eine Internet-Timestamp. Das heißt, man konnte eben auch, äh, Router dazu bringen, dass sie da sozusagen ihren Zeitstempel noch mit reindrücken. Aber auch das ist alles, geht so auf Sekundengenauigkeit ähm, und äh, ist halt eben so. Hm. Ja, okay. Wir haben inzwischen ganz andere <lacht> Protokolle dafür. Also für Zeitsynchronisation und ähnliches haben wir NTP und andere Protokolle, die das machen. Für die Routing-Themen haben wir jetzt, wie gesagt, schon seit längerem verschiedenste Routing-Protokolle innerhalb deines Netzes, außerhalb deines Netzes. Ähm, und äh, die funktionieren auch einigermaßen.
0: Ich habe hier, ich hier noch eine, eine Stream-ID stehen.
1: Ja, Stream-ID, das war ein Special, was wir eingebaut haben für ein ganz spezielles ähm, ähm, Übertragungsnetz, dieses SATnet, oder warte ah. mal, ich mal gerade SatNet, Das war, äh, da brauchte man noch irgendwie eine Stream-ID, die man damit übertragen musste oder sowas. Äh, das, also, aber SATnet ist was, entweder was militärisches oder was proprietäres, das ist mir jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie A heute noch eine Rolle spielt und B äh, irgendwie in irgendeiner Form was ein öffentliches Protokoll war oder so.
0: Die spielen euch alle heute keine Rolle mehr, hast du gesagt, ne?
1: Ja, sie sind noch da und der RFC gilt ja immer noch und sagt, du musst die implementieren und wenn du so in so einen linux kernel reinguckst, siehst du das auch, dass da auch Code dafür da ist und mhm. bei so Cisco-Routern oder anderen Routern weiß man, dass es die gibt, aber das ist das Erste, was man macht, wenn man so ein Cisco aus der Kiste nimmt und ihm so einen Usernamen Passwort verpasst hat, ist sozusagen das Zweite oder das Dritte, dass man sagt, äh, hallo, äh, no source route, <lacht> no IP source route, okay. ja, Finger weg von dem Zeug, das wollen wir alle nicht anfassen. Um, ja, aber wie gesagt, es gibt sie, wer damit mal ein bisschen spielen will, vielleicht in seinem Heimnetz, äh, kann das ja mal tun. Äh, wenn da wenn geneigte Hörer gibt, die noch mehr Spaß dran haben, können sie ja mal versuchen, bei verschiedenen Providern nochmal ähm, IP-Pakete mit Source-Route-Options äh, durch die Gegend zu schießen. Oder meinetwegen auch mit Timestamp. Mal gucken, was da so passiert. Ähm, man kann, ich glaube, man, es gibt ja von diesem Ping-Programm, gibt es ja 350 Varianten oder so, und es gibt Ping-Versionen, wo man diese diese Parameter setzen kann. Das, wenn man damit mal spielen will, muss man also jetzt nicht gleich sein eigenes C-Programm dafür schreiben, sondern da gibt es auch Tools, mit denen man das noch tun kann.
3: Ja, dann haben wir die Optionen auch durch, oder? Ähm, ja. Ja. Hm? Ja, Ja. Ja, wunderbar.
1: Ach. Ach. Ja, viele Worte. Jetzt noch mehr Worte.
0: Jetzt noch mehr Worte und ja. äh, noch mal ein paar Minuten dran. Aber äh, der Vollständigkeit halber musste das ja sein. Das geht ja genau. gar nicht anders.
1: Wir harren jetzt der Veröffentlichung. Ja, ja
0: ich äh, arbeite dran. Ich danke dir nochmals.
1: Alles klar. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann. Ciao.